0: Ich lasse mein Handy heute mal an, ich erwarte noch einen Anruf. Oh komm Reinhard, das hatten wir doch schon im letzten Jahr. Ja, aber diesmal habe ich einen Spiegel-Bestseller ne? und das neue Buch ist in der Mache, oh, Titel steht, Reini, Kappa steht. Reini, das wird nichts, das wird äh, äh, nichts. Äh, nie glaubst du an mich, immer wenn es um meine Träume und Wünsche ja. geht, ist das Quatsch, ne? Äh, und der feine äh, Herr Doktor, der ja, Trampel auf meinen Reinhard, Reinhard, beruhig dich, beruhig dich. Darf ich das Handy jetzt anlassen? nein. Warum
1: nicht? Es gibt in diesem Jahr keinen Literatur-Nobelpreis. Nicht für dich, für niemanden.
0: Du willst nur nicht, dass ich mal gewinne. If, if, you, if you base medicine on,
2: on science, you kill If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
3: It works. Bitches.
1: Methodisch Folge 131 vom 29.10.2018, direkt von der Nobelpreisgala der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein 1 Million Euro-Padawan Reinhard Remford. Ich
0: danke der Akademie für nichts. <lacht>
1: Hast du dir schon mal überlegt, oh, dass es vielleicht an dieser rebellischen Haltung liegt, dass wir keine Preise, wir keine Preise bekommen? Nein, das, das macht uns liebenswert. Und ich bin der schwedische König der Wissenschaften, Nikolaus Wörl. Glück auf! So viel zum Thema Bescheidenheit. Was? Warum? <lacht> Der schwedische König der Wissenschaft. <lacht> ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke immer gar nicht nach, was wir in den Vorjahren schon hatten. Ne? So, was weiß ja ja. Wahrscheinlich war es schon dreimal der schwedische König. Ich, äh, <lacht> ich brauche keine Ahnung. Bietet sich ja irgendwie an, oder? Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, das ist, das ist, wir haben mittlerweile so, viel, so viele Folgen gemacht und das ist teilweise auch schon so lange her, dass man sich nicht mehr an alles ja. erinnert.
1: <lacht> ähm, ja, das wäre ganz nett, wenn die Hörer und Hörerinnen uns irgendwann darauf aufmerksam machen, wenn wir uns komplett wiederholen. Ne? Dann brauchen ja, wir halt keine ja. neuen Folgen aufnehmen, dann können wir sagen, okay, wir haben unser
0: kreatives Schaffen sozusagen zum Ende gebracht. Ja, da, da, ja, dann können wir einfach die alten Folgen veröffentlichen und an der Stelle, wo du immer sagst, vom so und -so vielten, ja. machen, wir, machen wir so einen schlechten Schnitt rein mit Rauschen <lacht> im Hintergrund, mit aktuellem Datum und lass uns dann weiter. Weiterlaufen.
1: Das Problem ist nur, weil wir beide so senil geworden sind, das wird nicht mitkriegen, dass wir alte Folgen <lacht> spielen. Heißt ja nicht, dass unsere Hörer und Hörerinnen das auch sind. Ne? Stimmt. Also von Ach. daher, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das so funktioniert. Insbesondere die Hörer und Hörerinnen, die uns äh, auch durch Spenden unterstützen,
0: erwarten natürlich auch von uns neues Material. Ja, ähm, da haben wir diese Woche wieder eine Menge, äh, vielen, vielen Dank dafür und zwar ähm, haben wir ein Euro je Folge für notleidende Doktoranden, Vorleser und sonstige Opfer des Wissenschaftsbetriebs, erzählen wir uns zu, von einem Physiklehrer an zwei Verehrer des unnützen Wissens, macht weiter so, auf die Podcastzeit dieses Jahres gerechnet 50 Cent die Stunde, vielen Dank. Oh Gott, da muss ich erstmal rechnen. Aber <lacht> <lacht> äh, 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 War genug. Das ist gar nicht Vielen viel, Dank. Wollt sagen, ne? das wollte ich gerade sagen. Das ist gar nicht so wenig, genau. Solidargroschen für politische Haltung bei Wissenschaftlern und für ein freies äh, Bavaristan. <lacht> 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 Bavaristan, was, was auch immer, ja. Ähm. Der Biss eines einzigen Pferdes kann eine ausgewachsene Hornisse töten. Was viele nicht wissen. Ja, was viele nicht wissen. Richtig, richtig. Danke für all die Lehrstunden und Geschichten. Freuen uns auf München. Grüße aus Innsbruck. Weil ich bestimmt schon 45 Folgen gehört und immer vergessen habe, einen Dauerauftrag einzurichten. Deshalb 45 Euro am Stück. Danke sehr. Danke für. Äh, durch euch bin ich zur Nasenspülung gekommen. <lacht> Der Effekte, ja. von denen wir
1: nicht dachten, dass wir sie haben. Aber da haben wir uns schon ja, einige richtig. geschrieben. Ne? Ja, dass, richtig, dass, genau, dass sie das diese Nasenspülung benutzen. ausprobiert haben und dass sie auch sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ja. Wir haben ja viel Bullshit äh, vorgestellt, ähm, aber ich glaube, die Nasenspülung gehört nicht dazu. Da muss man ausdrücklich sagen. Ich glaube, da
0: gibt es tatsächlich einen Effekt. Ja, äh, hier steht dann auch noch drin, äh, zetrizinverbrauch und Erkältung deutlich reduziert. Oh, das ist aber nett, dass wir dann sozusagen die Zetrizin-Gebühren äh, ja. Das, das, ist, das ist unser erster Schritt in Richtung Gesundheitsprodukte. Ja. <lacht> Gesundheitswesen, genau. Da, ja, genau. da gibt es eine Menge zu ernten. Ja. Ähm, dann hab endlich einen neuen Mobilfunkanbieter. Von dem Glücksgefühl sollt ihr auch etwas haben. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, kennt man ja. So, so, viel zu unseren Spendern. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Wie ist es uns ergangen? Ich muss mich erstmal entschuldigen. Weil wegen mir natürlich die Folge eine Woche äh, verschoben. Wö? Warte mal, hier sagt hier Stop Recording. Ah, jetzt leuchtet weiter. Komisch. Hm. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Sorry. Ja. Ähm, weil wegen mir die, äh, die Folge äh, verschoben wurde. Ich war erkältet tatsächlich. Ich hatte einen Gripaneffekt äh, und zwar, äh, ich, ich war <lacht> sogar mal wieder
0: beim Arzt. Wolker Wo, also, du warst du erkennt, du wurdest von einer Männergrippe dahingerafft. <lacht> Es war gar nicht so
1: schlimm, ich musste nicht leiden, also es war so schlimm, dass ich halt ähm, nicht arbeiten konnte. Genau, im Bett lag, aber es gibt ja solche und solche, ne? solche, wo du ja. äh, nicht mal Licht ertragen kannst, aber diesmal war, ich konnte konnte halt da so liegen, ich war schwach, aber ich konnte, also ich habe nicht so sehr gelitten.
0: Aber äh, eine Woche ausgefallen. Das aber eine Woche ausgefallen, genau, ja. Und beim Arzt gewesen. Das Und sogar ist, beim Arzt äh,
1: gewesen, ja. man muss äh, Wir müssen im öffentlichen Dienst, wir müssen am vierten Tag dann zum Arzt. Also finde ich, find ich eine sehr faire Regelung übrigens. Also das, das,
0: das müssen auch viele Leute, die nicht im öffentlichen Dienst sind, die so normal ange, äh, also angestellt sind. Das habe ich schon in dem einen oder anderen Arbeitsvertrag mal gelesen. Was unter anderem daran liegt, dass das auch finanzielle Gründe für die Firma hat. Äh, inwiefern? Äh, das hat was mit irgendwie Krankengeld und Verdienstausfall und sonstigen Scheiß zu hm, tun. Okay. Frag mich nicht. Ich habe okay. keine Ahnung. Aber das irgendwie ab dem dritten Tag äh, zahlt die Krankenkasse irgendwas, wenn du krank gemeldet bist und so weiter. Irgendwie sowas. Frag oh. mich nicht. Okay. Hier raus. Ja. Wie ist es uns
1: ergangen? Äh, außer der Tatsache, dass ich krank war. Wie, es gibt neue, äh, das, da will ich ganz am Anfang darauf hinweisen, es gibt neue Tourtermine. Wir haben noch ein wenig. Ähm die Deutschlandkarte rausgeholt und haben festgestellt, es gibt noch einige Regionen, die wir sträflich vernachlässigt haben.
0: Ja, das haben wir ja schon häufiger gesagt. Und äh, da wir ja auch gesagt haben, dass in diesem Jahr keine mehr dazukommen, ähm, da halten wir uns auch dran, weil wir dieses Jahr eh nichts mehr auf die Reihe kriegen, sind die im nächsten Jahr. Genau, Ja,
1: äh, Februar und März. Ähm, wir lesen die gleich mal am Ende vor, aber machen wir nicht jetzt hier vorne weg. Ne? Ja. Wir wollten nur sind... schon mal sagen, also wer, da, wen das interessiert, Hamburg ist dabei zum Beispiel. Ähm Leipzig. Leipzig ist dabei, ja. genau, Osten, Norden, Süd, West. Ja. Ja, ähm, ich war kurz bevor es mich dahin gestreckt hat, war, war ich in Frank äh, Frankreich. Frankreich. Nein. <lacht> <lacht> Frankfurt lediglich. Oh. Ähm, und zwar, da war ich auch. Da warst du auch. Da das war ich auch, aber aus anderen Gründen <lacht> vermutlich, ja. Äh, ich bin an der Messe vorbeigegangen, wo du vermutlich bei der Buchmesse warst, aber das, äh, ich war äh, nach der Buchmesse da. Äh,
0: ja. Hattest du nicht beim letzten Mal schon über die Buchmesse gesprochen? Ich glaube nicht, oder? Habe ich hab oh. ich, da, hab ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich war bei der Buchmesse oder haben wir uns nur unterhalten? Das kann sein, da könntest du äh, vielleicht… Das, ich, 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 oh Gott, ja, ja, du, das, du, das, das, das passiert, wenn man aus diesem Zwei-Wochen-Rhythmus rausgerissen wird. Jetzt kannst du nicht in den Kalender gucken, ne? Ja, warte, das ist schwierig, das. ja. Das ist, warte mal, wir hätten eigentlich da aufgenommen. Nein? Da war, ich war am 13.14. auf der Buchmesse und unsere letzte Aufnahme okay. war davor. Ach oh, Gott sei Dank, dann können wir ja.
1: ich, ich war, ähm, ich war letzten, äh, letztes Wochenende war ich in Frankfurt und zwar im Senckenberg Naturkundemuseum, weil unsere Freunde vom Omega Tau Podcast ähm, gefragt hatten, ob wir vorbeikommen ah. zu ihrem Zehnjährigen. Ähm, und ich konnte es einrichten und war da. Und es war interessant. Also erstens äh, war es spannend, weil es in diesem Senkenberg-Museum, Naturkundemuseum war. Da, da habe ich jetzt nicht so ganz viel von profitiert, aber... Ähm ähm, Nora und Markus hatten das äh, sehr schön gemacht. Sie hatten noch so Führungen durch das Museum organisiert mhm. äh, für die Besucher. Da war ich jetzt, wie gesagt, nicht dabei, weil äh, ich erst zu spät ankam äh, bei dieser Veranstaltung. Aber am Abend war ich dann da und dann äh, haben wir äh, auch ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer getroffen und alte Bekannte. Äh, denn diese beiden Podcasts, also der Omega Tau Podcast und wir haben natürlich eine gewisse Schnittmenge bei den äh, Hörerinnen. Ähm, und deswegen soll ich dich auch ganz lieb grüßen von sehr vielen Leuten. Ja, also es war äh, sehr, sehr schön. Also waren verschiedene Vorträge von ehemaligen Gästen äh, von, den, äh, von den beiden und dann war noch ein Stargast Paolo Ferri ähm, von der ESA, der unter anderem über Bepi Colombo, das ist dieser Satellit, der gerade auf dem Weg zum Merkur ist, äh, gesprochen. Der war nämlich am Tag davor gestartet und dann hat er so ein bisschen darüber erzählt. Ähm, ja, was was der Plan mit äh, diesem ähm, mit diesem Satelliten ist, ähm, wie der beschleunigt wird, ähm, wie der dann den Merkur erreicht und so weiter. Also war sehr schön. Und dann haben Markus und Nora noch zehn Jahre Omega Tau rückblicken lassen und hat da eben nochmal so ein bisschen erzählt, die beiden haben erzählt, welche Folgen besonders waren und so. Also war eine sehr, sehr runde Geschichte, muss ich sagen. Also, ähm so ähnlich wie unsere Veranstaltung zu 100 also sehr sehr liebevoll gemacht viele 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 Elemente also das, das war in so einem Café sage ich jetzt mal im Senckenberg Naturkundemuseum und ähm das ist natürlich auch schon schön, wenn du so einen Kaffee hast, der in so einem altehrwürdigen Gebäude ist. Ja,
0: finde ich auch super sowas. Ich und mag das eh immer, wenn, wenn so alte wenn alte Gebäude ähm, halt äh, nicht, also äh, schon renoviert werden im Sinne von wieder instand gesetzt, aber wenn das Alte so erhalten bleibt und man da dann irgendwie einen Kaffee reinsetzt oder ja, genau, ähnliches, ja. das gibt es in, oh, warte mal, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist Dresden, der Hauptbahnhof in Dresden. Da ist äh, ein Starbucks, äh, kann man jetzt ha von halten, was man will, aber das Starbucks ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist nämlich in so einem alten Königs-Irgendwas-Saal am Bahnhof. Hm. Also du kommst da rein und denkst so, oh, das ist aber hübsch hier, so mit Kronleuchtern und so. Das, das ist wirklich sehr schön gemacht.
1: Ja, irgendwie, äh, ich spreche da ja quasi aus Erfahrung der, äh, der Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, der wurde mal so in, in den 70ern, glaube ich, abgerissen. Ah, ja, ähm, das, das war auch so ein altes Kuppelgebäude, glaube ich. Ich kann mich da ja. nicht dran erinnern. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht gab es auch gute, gute Gründe, das Ding abzureißen, weil das Ding eh zusammengestürzt wäre. Ich weiß es nicht. Und dann ist vielleicht auch kein Geld da. Aber da wurde dann halt so ein 70er-Jahre-Zweckbahnhof gebaut. Ne? Und das ist ja irgendwie schon, irgendwie, ah, ich das weiß ist nicht, das Ding ist halt ein Schand... Fleck eigentlich, so wie das dann, Ding aussieht. Aber. Das ist
0: genau wie in Essen, also in Essen der Bahnhof wurde ja mittlerweile renoviert, der sieht ein bisschen hübscher aus, als er irgendwie noch vor vor 15, 20 Jahren aussah, aber ich habe dann mal so Bilder äh, aus äh, irgendwie von 1900 irgendwann gesehen, ähm, und äh, das war mal so ein, also die Bahnhofshalle in Essen war auch mal so ein richtiger Prachtbau, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, mit so riesigen Gewölben und ja. Verzierungen ja. und sonst was, also ähnlich wie es jetzt noch in, äh, in Dresden oder so ist und äh, man steht davor und denkt sich so, warum, <lacht> warum? <lacht>
1: Naja. Na ja. Ich war dann in der Nähe von dieser Veranstaltung. Am nächsten Morgen hatte ich gesehen, äh, gibt es die Experimenta. Sagt ihr das was? Manchmal warst du ja auch schon in so. Äh, Experimenta? Ja, nee, ist, ich das ist ein, äh, ein ja, Experimentemuseum, Kindermuseum wahrscheinlich. Ja, ähm, ja so Science-Center-mäßig. So Science-Center-mäßig, ja, wenn du so willst. Ja. Ähm, Wollte ich mir in dann Frankfurt? noch angucken. Ja, ja, direkt, ja, genau, in Frankfurt. Habe ich mir ja. dann angeguckt, ich. Ähm, ja, ich muss muss dazu sagen, an dem Tag schlug dann so meine Grippe langsam durch. Ich hatte da schon Gliederschmerzen und alles Mögliche und mir war heiß und ich wusste, habe immer nur gedacht, boah, wie, wie soll ich es nach Hause schaffen. Deswegen tue ich vielleicht der Ausstellung ein bisschen unrecht, aber ich fand die Physik insgesamt ja, man hat alles schon mal gesehen, also da waren jetzt wenig Sachen, wo ich so sage, okay, das war nochmal völlig neu dargestellt und so und ich weiß nicht, ich hatte auch wieder das Gefühl, es gibt ja bei Museen diesen Trend, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, hier relativ wenig zu erklären, gerade bei Experimente-Museen, ne? also diesen, diesen ja. Ansatz, ach, die Leute sollen das einfach mal erfahren und dann sich selbst ausdenken, warum Dinge so sind, wie sie sind, aber ich weiß nicht, ich tue mich unglaublich schwer damit, also bei vielen also da war jetzt nichts, was ich mir nicht hätte selbst erklären können, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe ne? und ich fände es irgendwie schön, wenn Leute erstmal neugierig werden, aber dann auch irgendwie, wenn sie danach suchen, eine Erklärung bekommen und das hat mir da vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht tue ich dem Ganzen auch ein bisschen Unrecht. Ähm, bezieht sich jetzt auch nur auf die Physik, denn ähm, in den oberen Etagen, insbesondere die Informatikabteilung in, in der höchsten Etage, die fand ich ganz ausgezeichnet gemacht. Also da waren sehr, sehr schöne äh, Beispiele. Da war auch viel erklärt, viel Text, ähm, viel zum Mitmachen. Ähm, also das war richtig toll. Da war dann… The traveling Salesman Problem, ne? so Nägel mhm. auf so einer Deutschlandkarte in Städten und da musstest du so einen Faden da drum liegen, legen und den, den idealen Weg, du startest in Frankfurt und endest in Frankfurt und musst mhm. muss alle Städte mal gesehen haben und dann konntest du am Ende sehen, wie viel von dem Faden noch übrig war und dann gaben die dir eine Angabe, wie viel du denn haben müsstest, wenn du an der idealen Lösung, oder wenn du nah an der idealen Lösung bist. Und da war ich, mit meiner Frau und Lars Naber, der war auch da, haben wir das gemacht und wir haben es einfach nicht hingekriegt, hat ansatzweise Richtung ideale Lösung zu treiben. Und das hat uns... Das, das hat es wahnsinnig gefordert, aber auch äh, gefuchst. Das wird nicht hingekriegt. Ja. Ähm, also, wie gesagt, da, da oben fand ich die, die Ausstellung sehr, sehr schön. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das hat man ein bisschen was von mitgenommen, fand ich. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich an, in der Physik natürlich tief drin bin und in der Informatik nicht so sehr.
0: Ich, ich glaube, das große Problem daran ist auch, dass äh, du, also sowohl du als auch ich, von diesen äh, Science-Centern echt schon viele gesehen ja, haben mittlerweile. Ja. Und äh, die, die Anzahl an Experimenten, die irgendwie ordentlich sind, wo Kinder auch noch was bei Lernen und Anfassen können und so, die ist halt auch sehr beschränkt, ne?
1: Ich weiß nicht, ist das so oder hat man an irgendeinem Punkt einfach aufgehört und hat gesagt, äh, das ist jetzt einfach der, das beste Experiment, um zu erklären, wie thermische Leitfähigkeit funktioniert. Und dann, dann denkt einfach keiner mehr darüber nach, ob man da nicht vielleicht nochmal wieder ein bisschen was Moderneres machen kann. Oder auch, hm. Ich meine, diese Physikexperimente, die sind halt auch so, die gibt es halt seit 100 Jahren, wird in, in, in Museen Physik er erklärt. Und ich, ich habe das Gefühl, die wiederholen sich auch häufig. Und während die Informatik, weil die einfach auch jünger ist, äh, einfach auch mal neue Ansätze wählt und neue, neue Methoden, ist es mhm. in der Physik hängt da halt das Pendel. Ne? Und dann machst du das Pendel kürzer und dann schwingt es schneller. Ja. Und das reißt doch, da, da geht
0: doch keiner nach Hause von den Kindern und sagt, ich muss dringend Physik studieren, weil ich mit Pendeln <lacht> rumspiele. Ja, aber die, die Frage, ne, mit, mit dringend Physik studieren, was willst du machen? Willst du da eine Plasmaanlage ja, machen, die Halbleiter-Dinger ja. baut? Also, ne, also irgendwie äh, irgendwelche Abscheidungen macht? Oder <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ich meine, Laboralltag von einem Physiker ist spannend, aber sieht, wenn man jetzt nicht in der materie drin ist, worum es geht, gehst du halt dahin, da ist eine Menge Stahl, da sind fünf Messgeräte und du wunderst dich, warum äh, drei Leute plötzlich jubeln, weil auf einem eine Fünf angezeigt wird. Ne? Das ist so. Ja. ja, okay, vielleicht das ist die...
1: Ist die ist die Fachrichtung auch so speziell geworden, dass aktuelle Themen nicht mehr dargestellt werden können? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein bisschen Feigheit vor dem Feind. Also ich meine, wir, ja, das wir versuchen auch ja hier auch die modernsten Sachen zu erklären. Gut, das ist jetzt nichts, was in, uns, uns kann es nicht ins Museum stellen. Aber ja, ich weiß nicht. Doch, ich, könnte man.
0: Würde man tun. Ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, Ja, ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich hatte häufig in solchen äh, Museen auch das Gefühl, dass so äh, manche Experimente echt abgegriffen sind, also auch vom Zustand her. Und es gibt, also ich war mittlerweile auch in vielen Science Center, es gibt immer so ein, zwei Experimente, wo ich mir denke, boah, die sind richtig schön gemacht oder die sind richtig toll. Und wenn man die mal alle zusammensuchen würde und in ein Museum packt, dann hätte man vielleicht was Neues. Also, also ich war ja bei diesem, da in
1: Wolfsburg, wie hieß das Ding, wo ich war? Weißt du das noch? Da warst du da auch mal Feno, oh Phä glaube ich, ne? oder so?
0: Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, auf
1: jeden Fall direkt das am Bahnhof äh, in Wolfsburg. Alles ist in Wolfsburg direkt am Bahnhof. <lacht> ähm, die, äh, das Museum fand ich wirklich gut. Also das war alles viel, sehr modern gemacht, sehr shiny. Ähm, mhm. Natürlich hatten die auch billige äh, ähm, Pendel, aber die waren dann halt auch irgendwie ein bisschen schöner designt und irgendwie war das alles äh, hat mich mehr angesprochen. Ich weiß ja nicht, oder wie. vielleicht
0: vielleicht kann man so ein Pendel, also ein Pendel muss ja nicht zwingend langweilig sein. Man kann das ja auch irgendwie in ein Spiel verpacken noch, ne? Äh, irgendwie Vielleicht, weiß ja, ich nicht. Genau. Ne? Man kann man kann mit also gerade mit so einem Pendel, das war einer, also meiner Lieblingsversuche aus dem Anfängerpraktikum damals, man kann mit so einem Pendel ja erstaunlich genau die äh, Erdbeschleunigung berechnen. Also hm. und das mit also das sehr leicht, also mit einer äh, mit wenig Mathematik kann man die äh, Erdbeschleunigung auf weiß nicht drei Kommastellen oder so recht genau mit einer Stoppuhr nur in der Hand ja, ähm, cool, ja. Guck, berechnen das, wäre das schon mal ein weil, Ansatz, ja. Ja, weil die, weil die kritischen ähm, halt die kritischen Messgrößen, der Fehler, der zum Beispiel durch einen kleinen Fehler bei der Frequenz, die du misst, reinkommt oder ein Fehler, der bei der Länge halt mit reinkommt, sich nicht so gravierend auswirkt. Also die, bei der Länge schon, da sollte man halbwegs genau messen, aber so die Frequenz, wenn du da irgendwie mal eine halbe Sekunde daneben oder eine Sekunde daneben auf die Stoppuhr drückst, das ist halt nicht so schlimm. Das, was mhm. rauskommt, ist trotzdem noch recht genau. Mhm. Das, ähm... Das fand ich damals faszinierend, dass man äh, mit so einem einfachen äh, Experiment so genau halt so eine Naturkonstante bestimmen kann. Ja, spannend, ich meine, so, ne, sowas könnte man dann mal erklären, warum das so ist. Ja. Aber
1: naja. Aber wie gesagt, vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich äh, dass die Grippe bei mir schon durchschlug und ich mich wirklich so durch den Tag geschleppt habe. Und dann ist etwas passiert, womit ich dich jetzt triggern werde, ähm, was ich dann aber trotzdem noch eben äh, erzählen werde ich habe mich dann irgendwie zum Bahnhof geschleppt oder wir, wir haben uns zum Bahnhof geschleppt und ich habe nur gedacht, okay, jetzt die vier Stunden nach Hause, das musst du irgendwie noch schaffen. Kennst du das, wenn du merkst, so, okay, morgen oder morgen heute, heute, heute <lacht> Abend macht der Körper aus. Ne? Morgen ja. du, du bist einfach, du wirst kranker, kranker, kranker mit jeder Stunde und du denkst nur, du musst jetzt noch irgendwie nach Hause. Dann kommen wir am Bahnhof an und dann steht an der Anzeigentafel, Zug fällt aus. Ja. Frankfurt, und dann sitzt ne? du, du die, stehst in Frankfurt und denkst, der Zug fällt aus, der ist nicht verspätet, sondern der kommt einfach nicht und ich dachte, ich, ich habe wirklich zu meiner Frau gesagt, bitte lass uns ein Hotel nehmen, ich pack das heute nicht, ich komme nicht nach Hause und die war dann weise genug zu sein, wir gehen mal eben in den, äh, in die Information, ähm. Und äh, dann, dann war tatsächlich, kam irgendwie ein Zug, der auch verspätet hatte, der kam gerade in fünf Minuten an, da sind wir dann reingesprungen, der hat uns nach Köln gebracht, in Köln hätten wir in 45 Minuten Anschluss äh, Regionalexpress kriegen sollen, der dann auch verspätet war, aber der vorher war auch verspätet, der kam direkt dann ja. an, das heißt, da konnten wir auch reinspringen. Und äh, im Endeffekt war ich, trotz Zugausfall und Verspätungen auf allen Zügen, waren wir fünf Minuten vor der eigentlichen Ankunftszeit zu Hause. Okay, das war das natürlich wirklich, sagen wir mal, Glück, was ich in dem Fall auch wirklich gebraucht habe. Ich habe mich gefragt, ob es dafür eigentlich einen Begriff gibt, ähm, wenn du die Verspätungswelle so reitest, dass du früher ankommst, als eigentlich geplant war. Weißt du, alles... Alles verspätet sich und dann ist es ja auch ja. irgendwie wieder egal. Also
0: Das, das deutsche Bahnparadoxon. Aber <lacht>
1: irgendwie sowas, ja. ja. <lacht>
0: Aber. ähm, Genau, damit habe ich dich natürlich
1: getriggert, weil du hast ähnliche Erlebnisse
0: gehabt, ne? Ich hatte ähnliche Erlebnisse. Ja, das ist ja diese, diese Strecke Mannheim-Frankfurt, ähm, die ist ja, äh, die ist ja gerade böse. Also da hat ja der ICE gebrannt und laut Bahn fährt da ja irgendwie wieder, äh, fahren zwei Drittel der Züge oder so ja angeblich wieder. Äh, ich hatte, ich war die Tage in Duisburg und ähm, ja, auf dem Hinweg, schon bevor ich losgefahren bin, sah ich in meiner App Zugfeld aus. Habe dann äh, halt auch einen anderen Zug genommen und ähm, das sehr, sehr ärgerlich äh, insgesamt, weil ähm, auf der Strecke äh, so viel ausgefallen ist, dass der nächste Zug nicht irgendwie eine halbe Stunde später fuhr, sondern anderthalb Stunden später. Bin dann auch so mit Regionalexpress zu Regionalexpress weiter gedümpelt und äh, irgendwann dann doch in Köln angekommen. Ähm, von Köln aus dann auch mit dem Regionalexpress weiter und... Ähm, dann auf dem Rückweg, ich war auch fertig, wollte eigentlich nur nach Hause, weil der Tag super anstrengend war, es war noch der gleiche Tag, mhm. ich komme in Köln an und stehe da, der Zug verspätet sich zehn Minuten und aus zehn Minuten wurde dann irgendwann der fällt aus. Er hat auch so die Schnauze voll, am Gleis also es war ein IC, am Gleis daneben stand dann ICE, der auch verspätet war und in die gleiche Richtung musste und dann fragte ich die nette Schaffnerin, die da stand, ob ich denn den jetzt auch nehmen kann, weil ich hatte halt ein Sparpreisticket mit Zugbindung. Hatte aber keinen Bock und keinen Nerv, jetzt irgendwie zum Reisezentrum zu latschen. Die meinte dann zu mir so, ja, das können sie machen. Also so als Servicehinweis, wenn euer Zug ausfällt, fällt damit auch die Zugpreisbindung und ihr dürft dann auch ein ICE benutzen, wenn ihr eigentlich nur ein IC-Ticket habt. Oh. Zum, ja, zumindest sagt mir das äh, diese nette Schaffnerin. <lacht> äh, vielleicht war das auch nur eine Ausnahme, weil da eh alles an dem Tag ausgefallen ist und durcheinander ging. Auf jeden Fall war ich da am Ende auch fünf Minuten so in etwa vor eigentlicher Ankunft zu Hause. Oh, schön. Das, ja, cool. äh, ne? ja, trotzdem hat es mich tierisch geärgert, weil ähm, ich eigentlich schon eine Stunde früher auch am Köln Hauptbahnhof war, weil es doch in Duisburg schneller ging, als ich dachte. Mhm. Ähm, und auch schon, also hätte ich das vorher gewusst, auch eine Stunde früher hätte zu Hause sein können, ne? wenn die schon vorher gesagt hätten, dass dieser Zug ausfällt. Ähm, ich habe dann halt in Köln am Hauptbahnhof noch auf diesen IC gewartet, der ja eigentlich kommen sollte, den ich hätte nehmen müssen, der dann doch nicht kam. Also insgesamt ein bisschen ärgerlich, aber ich, äh, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel über die Bahn zu motzen. Ja, finde ich auch gut, sollte man nicht machen. Ja. Haben wir durch, aber ist ja nichts. Ja, ja, genau. Äh, ich war ähm, ja auch in Frankfurt, wie ich schon sagte, bei der Buchmesse mal wieder und äh, hatte bei der Buchmesse diesmal ein kleines Highlight. Äh, ich habe eine Lesung gesehen von Ralf Kaspers. Ja. Ähm, und zwar äh, eine äh, Lesung aus seinem Kinderbuch der Herr schreibt ja auch Kinderbücher, äh, die ich, ähm, also was ich gehört habe, sehr empfehlen kann. Die sind wirklich lustig. Vor allem äh, sind da Witze drin, die für die Kinder sind und Witze, die für die Eltern sind, die das vorlesen. Also ähnlich wie so ein Pixar-Film. <lacht> ähm, ne, sehr sehr gelungen, finde ich. Und äh, Ralf Kaspers ist auch ein unglaublich toller Vorleser. Also wenn er so, so also wenn ihr mal ne, die Möglichkeit habt, zu einer Lesung von Ralf Kaspers zu gehen, geht dahin mit euren Kindern. Ähm, der hat auf der Buchmesse der auch heißt ja, eine... Sag nochmal
1: irgendwie das Buch halt weiß. Äh, oh, boah, wie heißt das? Ja, okay, Nate. dann gucke ich
0: kurz nach. Guck mal nach. Ähm, der hatte auf jeden Fall ähm, aus einem Buch vorgelesen, wo es um eine, eine, wie er sagt, fiktive Familie geht. Es könnte Übereinstimmung zu seiner geben, aber das wollte er nicht bestätigen. Und ähm, in diesem Buch kommt zum Beispiel vor, dass der Sohn der Familie, also der kleine Junge, irgendwann auf die Idee kommt, mal zu gucken, ob denn die Schwerkraft überall gleich ist und funktioniert. Was macht er? Er läuft im Haus rum und lässt also nimmt überall Sachen aus dem Regal und lässt die fallen und vermerkt dann auf einer Karte des Hauses, ob denn da die Schwerkraft funktioniert, was ich eine sehr niedliche Idee finde. Und äh, in dem Buch ist es dann so, dass der Junge eine äh, eine Stelle findet im Wohnzimmer, wo die Schwerkraft nicht funktioniert. Was, wo denn? Wo, Ja, irgendwo im äh, irgendwo im Wohnzimmer und wo er dann es schafft, an der Decke rumzulaufen und so. Ne? Also okay. halt ne, ja, wird es genau, dann ne nicht kind mehr ist gar nicht rein dokumentarisch. Nein, 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 nein. Ähm, <lacht> also es ne, ist dann halt eine ne witzige Geschichte und dann soll er halt oben die Spinnweben wegmachen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall äh, endete äh, Ralf Kaspers seine Lesung dann mit dem Ratschlag an die Kinder, dass äh, sie doch hier so einen Messeplan auch alle bekommen, gratis, und sie <lacht> doch mal rumgehen <lacht> sollten. Und bei den einzelnen Verlagen gucken, ob denn da überall die Schwerkraft auch funktioniert. Also sollten mal so ein Buch aus dem Regal nehmen und dann freuen sich die Verleger, weil die wollen eigentlich auch nur, dass so ein Buch mal in die Hand genommen wird und dann gucken, ob da die Schwerkraft funktioniert. Ich fand das super gut. Das ist so, so, eine, so eine liebevolle Weise, Kindern subversives Verhalten beizubringen. Ich fand das großartig. Ich habe mich da, äh, ich habe sehr gelacht und habe mich sehr gefreut. Also das war. Äh, war das möglicherweise,
1: wenn Glühwürmchen morsen?
0: Das könnte sein. Ich ja, muss würde mich jetzt nicht weil das. Ähm ähm, ich muss mir mal das Cover. Ja, das war's. Okay, das äh, merke ich mir mal. Das könnte wirklich ja. auch für mich interessant das, sein. Ja, das äh, fand ich sehr, sehr schön. Also ein wirklich äh, schönes Buch. Und der ähm, Ulf K., der die äh, Illustration zu dem Buch gemacht hat, war auch bei der Lesung und hat äh, live gezeichnet hm. in der Zeit. Also immer passende Bilder dazu gemalt, fand ich. Fand ich sehr hübsch. Also ähm, das war mein Highlight der Buchmesse. Ansonsten war die Buchmesse eher so lala. Weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt das Glück, äh, vom Verlag ein paar Tickets gesponsert zu bekommen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob sich das so richtig lohnt. Wenn man irgendwie so, ähm, so ein bisschen mit Cosplay und so an, was anfangen kann und da unterwegs ist, lohnt sich es vielleicht, weil es da mittlerweile einen recht großen Bereich gibt auf der Frankfurter Buchmesse. Aber ansonsten ist es eher so meh, ich weiß nicht. Hm, okay. Ja. Naja. Ähm, ich war ansonsten noch, also äh, wir, haben, wir haben euch ja besucht, also die äh, Liebste und ich, und waren danach im Wunderland Kalkar. Ah, äh, das. <lacht>
1: Das Wunderland Kalka heißt das jetzt. Das heißt jetzt
0: Wunderland Kalka. Das
1: Lustige ist ja, dass das Wunderland Kalka ursprünglich mal Kernwasser Wunderland Kalka ja, hieß. Genau. Und, und da hört man schon etwas mehr hinaus, dass, äh, was die Historie dieses Geländes ist. Es war nämlich mal ursprünglich geplant als schneller Brüter, also ein, ähm, eine besondere Ausführung des, äh, eines Kern Reaktor,
0: genau, ein, so. ein Kernkraftwerk, in dem aus, also in dem neben der Energie auch noch aus Uran Plutonium gewonnen wird, glaube ich. Also, ne? <lacht> what could possibly could <lacht> go wrong, <lacht> genau. Das Ding ist aber nie in Betrieb gegangen und da war auch, also es war mal radioaktives Material quasi vor Ort, aber nie im, Re also nie im Reaktorkern eingeführt, ja. ähm, das Ding ist in den 80ern, also wurde viel diskutiert. Dann ist irgendwann Tschernobyl passiert und dann war eh vorbei. Aber die waren sehr weit.
1: Es ne? ist jetzt nicht die, so, dass die nur im, im Bauen, äh, also das war komplett ausgerüstet. Und im Prinzip hätten die, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen ans Netz gehen können, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ich ne?
0: ich glaube glaub sogar schneller. Also das Ding lief durchgehend. Also jetzt nicht äh, mit atomarem Brennstoff, sondern ähm, das ist ein Reaktor gewesen, der mit, ich glaube, flüssigem Natrium, also so eine Flüssigmetallkühlung. Und, ne, und das Zeug lief auch alles schon. Also ähm, diese Flüssigmetallkühlung lief, ich glaube, mehrere Monate oder sogar Jahre schon. und ähm, ist auch also super viel Energie reingesteckt worden, ne, um Richtig, das irgendwie genau. am, am Heizen zu halten. Genau, das Zeug wurde elektrisch geheizt, damit halt <lacht> das Metall flüssig bleibt und man das Ding im Grunde jederzeit anfahren konnte. Also das, äh, und dann da gab es Bürgerproteste und deswegen ist das nicht ans Netz gegangen,
1: aber wenn einmal genau. irgendwie ein Gerichtsurteil gekommen wäre, das gesagt hätte, ja, okay, ihr dürft, dann hätten die das sofort
0: drangehängt. Ge dran ge genau. Dran genau, das also äh, das wird auch als eine der größten deutschen Investitionsruinen bezeichnet. Das und das, und das, soll in hei ja, genau, <lacht> das soll in Deutschland was heißen. Ja, genau, das soll in Deutschland was heißen. Ja, sehr skurriles Teil. Ähm, ich wollte ja schon immer mal hin und äh, war da dann jetzt mal und ähm, es ist, es ist witzig, also ähm, es ist ein Freizeitpark eher für die jüngere Generation. Ich sag mal so, Fall, ja. ich glaube, bis zwölf hat man da Spaß oder kann man da sehr viel Spaß haben. Wir hatten auch sehr viel Spaß an dem Tag, aber es ist kein Freizeitpark im eigentlichen Sinne wie jetzt irgendwie Phantasialand oder äh, sonst was, sondern eher für eine jüngere Zielgruppe. Mhm. Ähm, der Bonus für die ältere Generation ist halt die Skurrilität des Ortes. Ja. Auf jeden Fall. Also man, man, steigt, man steigt irgendwie aus und dann ist da so ein, so ein 80er, ist auch nicht schön, also wurde nicht irgendwie schön angemalt oder so, sondern es einfach so ein 80er Jahre Klotz von Kraftwerk, der da steht. Ja. Und da steht halt an einer Seite mit so Buchstaben äh, Wunderland Kalkar dran. Und der Kühlturm ist halt, da sind halt Wölkchen drauf gemalt, weil im Kühlturm ein Kettenkarussell steht. Ja, der, der Investor ist, glaube ich, ein Niederländer und der hat dann ja. irgendwie einfach so
1: Fahrgeschäfte aufgekauft und da aufs Gelände ge, äh, gestellt. Ja. also man, manches... Ist auch irgendwie ein bisschen schön, sagen wir mal, auch ins Gelände integriert. Aber das meiste ist halt einfach nur da so, äh, nein, das meiste würde ich jetzt nicht mehr sagen. Früher war das ein bisschen schlimmer. Früher war das einfach so, da hat er ein Karussell gekauft, hat da hingestellt und dann stand er da. Und das Kettenkarussell ja. ist halt so ein Kettenkarussell, was hoch und runter fährt. Und das steht im Inneren des Kühlturms, ne? Und fährt dann irgendwie hoch über den Kühlturm raus und dann kannst du oben rausgucken. Es ja. ist halt schon irgendwie so,
0: es ist schon etwas skurril. Und das ja, ähm, also ich würde sagen, dass das Potenzial, das dieses Ding hätte, ne? Das könnte deutlich größer sein, wenn man also ich glaube, man könnte da einen super Freizeitpark auch für eine ältere Zielgruppe rausmachen, wenn man das irgendwie äh, lizenzieren würde mit Fallout oder so. Ja ja
1: genau, du müsstest dann so eine wirklich so eine Endzeitstimmung so kom genau. komplett
0: und durchziehen. Ne? Genau, ich glaube dafür wäre das großartig. Das funktionieren, ja Was ich ein bisschen schade fand, also für mich war, dass wenig von dem Kraftwerk in den Park mhm. integriert ist. Also das Kraftwerk steht eigentlich daneben und du kannst nicht rein, du kannst ihr da nichts angucken, es gehört auch nicht dazu, sondern es ist eigentlich ein, äh, ein kleiner Freizeitpark um das Kraftwerk herum. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Das Brütermuseum, das es da noch gibt, wäre ein Highlight gewesen, das ich mir gerne angeguckt hätte, aber das war leider wegen Umbauarbeiten für oh. Halloween
1: geschlossen. Ach so, das ist aber schade. Ja, also ist, da darfst du jetzt auch nicht zu viel von äh, erwarten, die erhoffen, aber äh, dich als Physiker hättest du noch interessiert. Ja, ist jetzt auch ja. nicht sehr liebevoll gemacht, aber. Nee,
0: das nicht. Aber ich hätte die Geschichte an. Äh, ist auch ganz Ganzen gut,
1: genau. Halt die, die, die wird da auch so ein bisschen auf, äh, oder auf erzählt. Also die, die Geschichte um die Bürgerproteste und so, das, mhm. äh, das kommt da schon drin vor.
0: Das ähm. fand ich ein bisschen schade. Das Maskottchen ist übrigens Kerny. Ja, Kerni <lacht> ist auch großartig. Und Kerni, also Kerni ist so ein, so ein gelbes Männchen und da fragt man sich so: Was wurde dem Designer, der es entworfen hat, gesagt? So, wir bauen einen Freizeitpark in einem Kernkraftwerk. Überleg mal, <lacht> wie da ein Maskottchen aussehen könnte. Das äh, äh, Kerni ist auch echt ein bisschen schräg. Ähm, der Park hat noch was sehr Positives ähm, und zwar gratis Pommes, soft Ice und Softgetränke für alle.
1: Ja, dein, du wurdest ja begleitet von meiner Frau und meiner Tochter. Ich musste leider, ja. ich musste leider arbeiten und ja. über den Tag wurden mir Fotos geschickt, wie du, mein lieber Padawan meiner Tochter beigebracht hast, wie man diese Elemente, die du gerade erwähnt hast, richtig vereint. kombiniert. Das heißt, ich habe Fotos bekommen, wo meine Tochter Pommes in, in Soft-Eis tunkt und mit großem Vergnügen
0: isst. Ja, du isst ist Pommes super. mit soft -Eis. Hallo, wenn, es, wenn beides da ist. Also das klingt im ersten Moment nicht richtig, so wie Nutella mit Käse. Aber, <lacht> aber aber, wenn du das soft -Eis vor dir stehen hast und Pommes, dann kommt irgendwann die Idee, dass du Synergieeffekte erreichen könntest, wenn du das vereinst. <lacht> dann nimmt man irgendwann unweigerlich eine Pommes, die sehr gut gesalzen ist, und dippt die in das soft -Eis und merkt, da treffen zwei Welten aufeinander, die nicht zusammengehören. Aber die gut sind, mhm. wenn man sie vereint. Genau, ist das habe ich auch gedacht. Zwei <lacht> Welten,
1: die nicht zusammengehören, meine Tochter und du. Die, oh, oh, oh. die ist so pingelig, ne, bei Essen. Die ist nix.
0: Aber ja. Pommes mit Soft Eyes, Ja, ist so super. Ja, das... Ich kann ihr noch so viel beibringen. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, ja, ja, ja. Mir,
0: mir, mir hat es dort sehr viel Spaß gemacht. Übrigens... Das war ja im,
1: ja, äh, dann noch als Hinweis, das ist übrigens, ähm, weil du sagtest, in dem Gebäude ist so recht gar nichts, das, äh, stimmt ja nicht so ganz, weil da ist auch noch ein Tagungshotel drin. Ne? Ich war mal, Aha, ähm, okay. ich ja. war mal in, äh, für eine Konferenz tatsächlich auf diesem Gelände, das war für, von so einem graduierten Kolleg, also eher jung, jüngere Leute ähm, und da haben, haben wir dann eine Kon 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 Konferenz abgehalten und waren dann... Äh, zwischen den Vorträgstrags-Sessions äh, konntest du dann kurz in den Park rennen und äh, warst ja, kurz das mal
0: auf der Wasserbahn oder auf der Achterbahn. Das war ganz ja, lustig. Ich, ich glaube, da, darüber hatten wir mal gesprochen, als wir, schon, also wir haben über das Canvas so äh, Wunderland ja schon mal gesprochen. Ähm, ich glaube, da sagst du auch, dass die Pause genau reichte, um einmal Achterbahn ja. und einmal Wasserbahn <lacht> ja, zu fahren. Ja, genau. Das, ja, ja äh, insgesamt, insgesamt sehr nett. Kann man sich mal angucken, ähm, wenn man also äh, die Eintrittspreise sind so mittelprächtig, aber wenn man irgendwie mal so nach Gutschein oder so sucht, findet man eigentlich immer irgendwo Ermäßigungen oder ja, so. Ja, genau, und dann ja. genau und dann dann geht's. Das war für mich ja ein bisschen der Auftakt meiner, meines Freizeitparkwochenendes. Ähm, ich war kurz vorher noch hier bei mir im Holiday Park, ähm, dann im Kernwasser Wunderland und direkt danach im Anschluss äh, habe ich einen kleinen Urlaub gemacht mit äh, mit meiner Liebsten. Ich war in Holland. Ja. <laughs> Hollandia. Klingt, klingt ja, irgendwie
1: ja. auch wie so ein dystopisches <lacht> es, Land. Ja,
0: <lacht> ist es auch ein bisschen. Äh, es ist fest in niederländischer Hand und zwar ist das ein, äh, ein Urlaubsort im Sauerland, äh, wo ich früher mit meinen Eltern Urlaub gemacht habe und äh, weil ich da seit Jahren nicht mehr war, äh, das ist auch nichts Besonderes, Es ist einfach nur so, so, ein, so ein kleiner Ort früher gewesen, äh, der jetzt, äh, also dieses Gelände wurde jetzt von einem Niederländer aufgekauft, der da halt auch so kleine Hotelzimmer und äh, ähnliches versucht einzurichten und äh, ich war dort Hauptsächlich mit meiner Liebsten, weil wir äh, zu Fort Fun wollten. Also auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen auffrischen, weil da war ich früher immer mit meinem, äh, mit meinem Papa. Äh, und jetzt war ich nach, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so oder mehr mal wieder in Fort Fun.
1: Warte mal, ich bin über dieses Hollandia noch nicht hinweg. Ist das noch deutscher, deutscher Boden oder haben, hat er da irgendwie einen Zaun drum? Ist das eine Enklave in jetzt? Es, es, es ist ein bisschen eine niederländische Enklave, aber eine sehr nette.
0: Sehr aber als,
1: nett. als, ihr da, äh, als du mit deinen Eltern da warst, war das noch nicht in niederländischer Hand? Als, als
0: ich mit meinen Eltern da war, gehörte das Ganze der Caritas und wurde von Nonnen geleitet. <lacht> von drei...
1: Ui, das kriegt ja. aber nach einem abenteuerlichen
0: U Ferienaufenthalt. Ja, das, das, das war der Urlaub, den meine Eltern mit mir gemacht haben. Oh. Ähm, wir, wir sind halt damals, äh, weil Urlaub halt auch nicht billig war, ja. äh, mit, mit drei Kindern oder vier, ja, je nachdem wie viele mitgefahren sind, sind wir halt äh, damals mit der Caritas ins Sauerland gefahren. Ähm, Nix, das war, wir fahren im Sauerland. <lacht> das, das war für mich als Kind damals immer toll, ähm, weil die Kinder da äh, immer in einem Haus untergebracht waren, in so quasi Jugendgruppen und dann äh, immer Betreuer hatten, die mit denen dann zwei Wochen lang irgendwie Sachen unternommen haben, so im Wald spazieren ja. und, mhm. äh, und irgendwie Feuer machen, also so Pfadfindermäßig so ein bisschen. Ich fand das damals als Kind toll, als ich jetzt als Erwachsener da war, habe ich das alles mit so einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, weil es halt alles anders ist, es ist mhm. teilweise Sachen halt, also so der Kinderspielplatz, der da war, ist teilweise sehr verfallen und Sachen sind nicht mehr da, manche Sachen sind noch da, die ich so als Kind kannte, so die Schaukeln und so, für mich war das wirklich so eine Reise zurück in meine Kindheit, irgendwie, irgendwie sehr schön. Ähm, aber irgendwie auch ein bisschen ein bisschen traurig so, mhm. weil sich das, das Ding gehört halt, wie gesagt, der Caritas und war von früher von ein paar Nonnen geleitet und da gab es auch eine Kirche auf dem Gelände, die meiner Mutter immer sehr viel bedeutet hatten als ich jetzt da war, war es ein Lagerraum. <lacht> also die komplette Kirche wurde zu einem Lagerraum umfunktioniert. Okay, wenn, ähm, wenn du schon Mitleid mit der Kirche hast, dann. Ja, ja, ja. Das, also wie gesagt, das bedeutet für mich aber auch sehr viel dieser Ort, weil das für mich halt so ein, so ein Kindheitsding ist. Mhm. Ähm, auch da im Wald spazieren zu gehen und äh, Fort Fun halt auch. Und Fort Fun war, also ich bin da mit, mit, äh, mit der unnösen Frau durchgelaufen und das kam mir als Kind alles so viel größer vor. <lacht> und jetzt fickt das alles so klein. Ne? und Aber es war trotzdem sehr nett. Also ähm, wir waren auf der Sommerrodelbahn, die auch. Äh, Jetzt komplett anders ist, als ich sie als Kind kannte. Als Kind, also als ich als Kind da war, war das so eine Betonröhre, die den Berg sich runterschlängelte. Und man ist auf so so komischen, gleitenden Schlitten da dann runtergefahren. Ähm, das Ding gibt es heute nicht mehr, weil da wohl mal jemand umgekommen ist drauf. <lacht> <lacht> äh, weil, weil er, ich glaube, einen Arm oder ein Bein verloren hat. Ach, ähm, ja, genau, deshalb wurde das Ding komplett geschlossen. Und diese Sommerrodelbahn wurde neu aufgebaut äh, mit auf so Schienen jetzt. Also du hast immer noch so Schlitten, die aber auf Schienen fahren, so ähnlich wie eine, wie eine Achterbahn. Macht aber auch richtig viel Spaß, darunter zu brettern, weil du auch echt schnell werden kannst und äh, dann so äh, auch wirklich durch schnelle Kurven und so fährst und das Tempo halt wirklich selbst bestimmen kannst. Mhm mit einer Bremse, macht tierisch viel Spaß. Also Fort Fun war auch, äh, war, war sehr nett, also äh, war ein netter kleiner Urlaub und ähm, ja, ja war, war schön. Also ich hatte äh, mal wieder eine Menge Spaß und ein bisschen Ruhe mal, also ähm, äh, tatsächlich so ein paar Tage richtigen Urlaub. Ja,
1: gönne ich dir. Ja, danke. Was hast du denn noch so gemacht? Eigentlich nichts. Äh, ich überlege gerade, was noch äh, sinnvolles gibt. Äh, ich äh, habe das erste virtuelle Hörerinnentreffen ähm, gehabt, nämlich auf Swift. Über Swift habe ich ja schon mal gesprochen, so eine Plattform, wo man virtuell Fahrrad fährt. Also man sitzt auf dem Ergometer und fährt in so einer virtuellen Welt. Äh, und da hatten wir uns ähm, mit mehreren Leuten verabredet und sind dann, äh, ich weiß gar nicht mehr wie viele, das ist ein paar Wochen her, aber sind wir irgendwie mit acht Leuten dann rumgefahren oder so. Ähm, anderthalb Stunden. Das war echt lustig. Ähm, und dann hat man noch so einen Voice-Chat offen und haben dabei uns unterhalten. Also das war irgendwie äh, lustig. Virtuelles Hörertreffen. Das ist die Zukunft, ja. Junge. Wie, <lacht> genau, gar nicht mehr rausbewegen. Genau, genau. Ja. Ähm, genau ja. Das war so soll als Randnotiz. Ähm ich wollte, weil, weil ich äh, eventuell noch ganz kurz erwähnen, weil ich äh, mir immer so gerantet hatte über den 3D-Drucker von uns. Ne? Und ja. ich jetzt mittlerweile ja, muss ich, ich sagen, Fan davon bist. Ja, Fan. Ähm, aber ich, ich habe ihn etwas besser, ich verstehe ihn etwas besser. Er hat immer noch die Mängel und ich verstehe auch manches nicht. Äh, und deswegen bin ich immer noch äh, streckenweise unzufrieden. Äh, also die die Dinge, die ich kritisiert habe, die kritisiere ich immer noch. Aber man, man gewöhnt sich ja an so ein Gerät und, und kann auch dann die, die Mängel umschiffen sozusagen. Und äh, deswegen habe ich ein bisschen Schwachsinn ausgedrückt, auch ein paar sinnvolle Sachen für die Arbeit. Ich habe zum Beispiel äh, kürzlich, ähm, wir machen ja Kohlenstoff-Nanowände, ne? Ja. Ähm, die sind ja Nanometer groß oder dick, sagen wir mal, und äh, dann ein paar Mikrometer hoch. Also sind, sind so vertikal stehende Wände. Und ich, ähm, wir zeigen natürlich auf Postern, zeigen wir immer... Bilder, REM-Bilder, also Raster-Elektronen-Mikroskop-Bilder davon und AFM-Bilder, ähm, Atomic-Force-Mikroskopie-Bilder. Ähm, aber das ist natürlich so, naja, man hat ja auch gerne was in der Hand. ne? Und dann haben wir so ein AFM-Bild äh, genommen. und äh, Dieses AFM-Bild oder die AFM-Messung, die beinhaltet auch Höheninformationen ähm, und haben die mal in den Drucker geschmissen. Zugegebenerweise muss ich jetzt sagen, nicht in, in unseren Drucker, sondern wir haben noch so eine... Ähm, einen, einen besseren Drucker in der Universität und die haben wir dann angesprochen. Und die ja, haben so, uns
0: dann. Äh, drucken die auch mit Plastik, also ABS ja, oder ja, ja. ist das so ein ist auch, Metallpulver? Ist, ist auch
1: äh, ABS. Ähm
0: ein Bekannter von mir arbeitet äh, im Bereich Maschinenbau und der macht so, ein, ähm, macht so ein Zeug mit Pulver. Also die drucken wirklich Sachen aus Metall. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, ja. kann ich euch mal den Kontakt vermitteln. Also das
1: war jetzt so unser erster Versuch, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Wir versuchen das jetzt mal so als Exponat mitzunehmen, wenn das Poster irgendwo hängt mit unseren mhm. Kohlenstoffnanowänden, nano -Wänden. das am Poster zu haben, dass die Leute da einfach auch mal ja, so drüber streichen können, weil hm. das, was wir eigentlich zeigen auf dem Poster, ist, dass wir die Struktur dieser kohlenstoff beeinflussen können. Also wir können die dichter machen, wir können die weniger dicht machen, dicker, dünner, höher, niedriger. Und wenn du da so ein, so ein Exponat hast, wo du dann vielleicht mal so zwei, drei unterschiedliche Varianten hast, der hat jetzt natürlich keinen großen wissenschaftlichen Wert, aber so einen haptischen Wert halt. Also du ja, kannst ja, einfach mal was in der Hand nehmen. Ist wahrscheinlich auch so ein Hingucker. Ich meine, du hast ja mittlerweile einfach auch das Problem bei so Postern, da bleibt ja auch kaum noch einer stehen, aber wenn er dann mal sowas hast, was man mal anfassen kann und ins Gespräch kommt, denke ich, ist ganz oder kann ganz, ganz lustig sein.
0: Ich, ich würde das an eurer Stelle sogar so machen, dass du die ins Poster mit einarbeitest. Also dass du quasi im Poster so eine Seitenansicht hast oder irgendwo mal eine Draufsicht, wo du halt äh, so, also wo du eigentlich ein Bild hinmachen würdest, das Ding mit so einem äh, mit so einem Tesla Power Strip einfach auf das Poster klebst, dass mhm. das an der Stelle sein soll. Das ist wie so ein, ne, wie so ein Buch zum Anfassen. Also, das habe ich auch schon was nicht mal, mit mit dem Bild im
1: Hintergrund. Das heißt, wenn du da Teil dabei hast, ist gut, wenn du nicht dabei hast, weil das Poster irgendwann in irgendeinem Rahmen genau. hängt, dann ist es dann, auch egal. Ne? Dann genau,
0: dann ist es auch egal. Aber so das macht also ich glaube, dass das äh, viel Aufmerksamkeit erregt, wenn du sowas an einem Poster äh, dran kleben hast, einfach, dass, dass es nicht aus der Tasche ziehst oder so, sondern dass es Teil des Posters ist, mhm. also der Präsentation. Ja. Ich hatte,
1: bei, bei Poster ich jetzt, da gibt's, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen sollte, da gibt es den, den Trend dazu. Poster heißt übrigens, das wurde ein paar Mal auch schon mal, äh, wurde gefragt, wir hätten über Poster gesprochen, was meinen wir denn damit? Poster ah, ist eine, ja. eine Form der wissenschaftlichen Präsentation auf Konferenzen. Also auf Konferenzen steht man halt schon mal, äh, hält einen Vortrag, das ist die eine Variante. Oder die andere ist eben ein wissenschaftliches Poster präsentieren, was dann sozusagen ähnlich aufgebaut ist, würdest du mir da recht geben, wie eine wissenschaftliche Publikation, nur eben etwas ja. kürzer es, kondensiert.
0: Also äh, man, man kann ja einen Poster auch als wissenschaftliche Publikation bezeichnen, weil man kann die zitieren. Also natürlich jetzt, nicht mit dem
1: Stellenwert einer Publikation, also einer. Natürlich
0: Papers. nicht, ja natürlich nicht das, aber wenn du äh, irgendwie über, also man kann das als eine Publikation betrachten, wenn man möchte. Ja. Eine, eine kleine. Genau. Ne? Also man kann, also wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie mal so Streitigkeiten wer hat was wo zuerst präsentiert, kann man halt nachgucken, so hier, der hat das mal auf der und der Konferenz, einer ja, Poster-Session ja. und so weiter. Das ist ja.
1: richtig, also wenn du, wenn du beispielsweise jetzt irgendwo ein, ein, äh, eine, ein Patent veröffentlichen willst, dann ja. musst du natürlich höllisch aufpassen, dass du das nicht irgendwo schon mal gezeigt hast, denn wenn du dann äh, dazu, zu dem Thema schon mal ein, ein Poster irgendwo hängen hattest, dann gilt das als veröffentlicht, genau wie du das sagst ähm, und dann ist es nicht mehr oder nicht, nicht zwingend mehr zu patentieren. Ja. Ähm, häufig werde ich übrigens gefragt, auch von, von jungen Studenten und äh, Studentinnen, äh, was denn besser ist, so Vortrag oder, oder Poster. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, äh, da eine Antwort zu machen. Ich glaube, die allgemeine Meinung wäre wahrscheinlich, der, die Präsentation zu halten, mhm. ist schon nochmal etwas Besonderes. Die Leute hören dir, zu, du stehst exklusiv irgendwo vor Leuten, vor allem gibt es natürlich auch Konferenzen, wo wirklich die Vortragsspots sehr ähm, begrenzt sind und dann heißt es einfach, die Tatsache, dass du ausgewählt wurdest, einen Vortrag zu halten, ähm, äh, ehrt sozusagen deine Arbeit schon so ein bisschen. Auf der anderen ja. Seite, muss ich sagen, war ich immer ein großer Freund von Postern, weil man da zwar nicht die große Bühne hat, also vor 100 Leuten steht und den die Sachen erzählt, da kommen sicherlich weniger Leute, aber die Gespräche, die dann stattfinden, sind viel gezielter. Man redet genau über das, was den, den, den Gast an deinem Poster interessiert. Und ähm, man kann auch mal tiefer in Details reingehen. Deswegen mhm. finde ich, finde ich äh, also sehr interessante Kooperations... Ähm, oh, ja, ist ich, ich glaube, man...
0: Ich glaube, man kann das man kann das gut beschreiben mit einem, ein Vortrag ist im Allgemeinen ein Monolog, während die Posterpräsentation ein Dialog ist. Ja, das ist gut, ja. Also du, du präsentierst nicht nur was, sondern du gehst auf Fragen ein ja, und erklärst ja, mehr. Also ja. da entsteht mehr Gespräch bei einem Poster. Trotzdem ist es, wie du schon gesagt hast, die allgemeine Auffassung eher so, so von der Rangfolge her, ne, so Poster, Talk, Invited Talk. Ja, genau. Das ist so, naja. Und ja, was ich
1: jetzt eigentlich sagen wollte, weil wir da gerade drauf kamen, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Tendenz bei diesen äh, Postern tatsächlich auch ein bisschen darauf geht, die Leute mit irgendwas an dein Poster zu locken. Ich habe zum Beispiel in den letzten Konferenzen immer mal gesehen, dass Leute jetzt auch mit so ganz flachen LEDs arbeiten, um, oh. da, um da irgendwie okay. so beispielsweise, wenn, wenn wir so unsere Plasmaanlage da drauf abgebildet haben, dann ja. lassen die halt so das Innere der Plasmaanlage leuchten. Oder 3D-Drucks habe ich auch schon uh. zum Teil gesehen von, von Komponenten oder von Proben, ähm, die da Poster quasi in die dritte Dimension heben. Also finde ich irgendwie eine interessante Entwicklung, muss man aufpassen, dass es dann nicht nur noch ähm, um Show getöse wird, genau. Aber oh, in, de,
0: in, in dem Zusammenhang könnte man doch auch mal so, so Ziehdinger an den Seiten vom Poster anbringen, wo dann irgendwas passiert, wenn ja, man da dran zieht. Ein Kläpp Kläppchenbuch als Poster. Ja, ja, genau, genau. Das äh, finde ich schön. Also ich meine, verbiet, verbiet,
1: verbietet ja niemand, ne? Nee, vor allem äh, er, er, er vergrößerst du dadurch natürlich auch immens deine die Fläche. Die Fläche deines Posters. Da freut sich natürlich der Nachbar deines Posters,
0: wenn du da deine, deine Sachen drauf hinklappst, sozusagen. Ja, wo, wobei, ne, mit, also mit Nachbar beim Poster, du suchst ja nicht aus, wo es hingehangen wird, sondern äh, du bekommst halt, eine, wenn du an der Konferenz ankommst, eine Nummer ja. und dann gehst du rum und dann ist da, sind da die Posterwände und dann hängst du halt dein Poster dahin mhm. an diese an diese Wand, wo deine Nummer draufsteht. Und wenn du Hast, das hatte ich mal bei der Diamond Conference in ähm, äh, Granada, dann ist das Poster neben deinem Poster äh, aus dem gleichen Fachgebiet zufällig von dem Doktoranden des, äh, des Papstes auf diesem <lacht> Gebiet, was dazu führt, dass während der Poster-Session äh, du von deinem Poster weggedrängt wirst, weil zu viele Leute das <lacht> neben deinem Poster sehen wollen. Das sind so die
1: Tragödien
0: im Leben eines Doktoranden. Ne? Das ist geil. Ne? Also ich hatte das wirklich, stand da und irgendwann wurde der Platz eng, weil halt ähm, neben mir äh, der Doktorand vom Schreck äh, sein Poster hatte und der Professor Schreck äh, kurz vor der Poster-Session noch irgendwie seinen Invited-Talk gehalten hat zu dem Thema. Und da, da dann wahrscheinlich gesagt habe, für nähere
1: Informationen kommen Sie bitte zu ja, genau, Poster. Ja
0: genau, genau. Und äh, ja, dann stand ich da und äh, ja, war ein bisschen deprimierend. Oh je. Aber trotzdem, trotzdem ganz nett.
1: Was ich noch eben zu sagen wollte zu diesem 3D-Druck, ne? deswegen kam ich da überhaupt jetzt drauf. Ähm, ich habe dann, der 3 d druck aus unserem Drucker zeigt ja immer so Druckrillen, äh, ne? Also das ja, ist sozusagen genau. noch die, die Auflösung, die Layer, die Layer genau. Ja. Ähm, und, äh, da da gibt es Tricks. Also für mich war das jetzt neu, für die Druckprofis natürlich nicht, aber ich fand es erstaunlich, wie gut das funktioniert. Man, man, wenn, wenn man fertig gedruckt hat, stellt man das ausgedruckte Objekt. Sagen wir mal in so ein Glas oder irgendwas abgeschlossenen mit unter einem, eine Käseglocke. Also unter, unter eine Käseglocke mit einer gewissen Menge Aceton, die dann so abdampft. Also mit einem Lösungsmittel muss jetzt nicht Aceton sein, aber wir haben es mit Aceton gemacht. Der dampft dann ab und ja, ich löse dann in gewisser Weise so ein bisschen die Oberfläche an ähm, von dem Objekt und über mehrere Tage wird dieses Objekt, was du ausgedruckt hast, dann glatter. Also diese Layer, die verschwinden dann ein bisschen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Du kannst du auch übertreiben, dann wird es natürlich so leicht matschig, wenn er dann zwei Wochen sagen, das da ist. wird das runter... schwierig <lacht> irgendwann? Also, aber nicht in dem Maße, also das löst sich jetzt nicht komplett auf, sondern es fließt langsam, würde ich sagen. Du verlierst natürlich dann irgendwann Kontur und, und Schärfe, sagen wir mal, wenn er wenn da zwei Wochen drin hast. Aber gerade dadurch, dass es das so lange dauert und langsam ist, äh, ja. kannst du das relativ gut steuern also wenn kannst du kannst halt jeden Tag nur mal reingucken und sagen reicht dir das jetzt also nimmst du noch in Kauf dass du noch mehr Kontur verlierst ja. dafür dass das glatter wird oder nicht also das kann man mal mit rum experimentieren. ich weiß
0: noch als wir den gerade neu hatten habe ich mal bei einem der ersten äh, Ausdrücke, die wir hatten versucht mit einem ganz äh, also mit einem ganz ganz kleinen bisschen Aceton auf einem äh, Tuch da mal drüber zu reiben Oh. Ähm, das kann man das aber geht, vollkommen. Das geht, geht zu gar nicht. schwer. Ja, also das schnell, geht, ne? ja. Genau, das geht viel zu schnell. Das ist, Deswegen arbeiten also
1: wir da halt nur mit diesen Dämpfen, ne? Und das scheint ganz ja. gut zu gehen. Ja. Ich habe, äh, hab ja so ein Mario ausgedruckt, äh, die, also Mario in einem Kart. Kart. Ähm, sieht man ja auch bei bei Instagram. Habe ich das mal reingestellt. Mhm. Äh, ist der schon
0: geglättet? Nee, der ist noch nicht Oder? geglättet. Den ah. wollte ich
1: erstmal meinem Sohn zeigen. Bevor muss ich mal den versau.
0: Muss man so ein, <lacht> so ein Vorher-Nachher-Bild von machen. Ja, das Mit kann Glätten ich eigentlich mal machen. Ja, das ja. stimmt. Äh, 3D-Druck. Ich war gestern hier in äh, der Pfalz, in Landau, auf äh, dem Macher Dark, hieß es, glaube ich. Macher also, Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, äh, so eine, von ein paar Leuten hier aus der Gegend ähm, organisierten, äh, so eine Mini. Mini-Maker-Fair, wo die so ein bisschen so Freifunk sich vorgestellt hat, ähm, wo so ein bisschen sich Leute vom Aster hier von der Uni vorgestellt haben und das äh, halt mitorganisiert haben, da gab es einen, äh, jemanden, der hat einen Flipper genommen, also so, ne, wir, wir damals, äh, die Älteren kennen das noch, in den Kneipen stand. Und äh, hat dort äh, den Flipper selbst, beziehungsweise äh, alles, was äh, spielbar ist, durch Displays äh, verta äh, ausgetauscht. Das heißt, du hast dort einen universal -Flipper, auf den man äh, ja jeden beliebigen Flipper fast Ach, äh, aufspielen kann. <lacht> Aber es ist ein geiles Teil. Also der hat sich richtig Mühe gegeben, hat äh, teilweise auch aus den Originalflippern dann äh, die E-Proms ausgelesen, um die Boah. dort äh, zu verarbeiten. Also richtig geiles Teil. Sehr, als, sehr
1: schön. Als wir beide äh, das Hörertreffen äh, im, im Labor hatten, in Bochum, ne? ja. da stand ja auch so ein Flipper rum und den haben die mal aufgemacht. Ne? Ja, ich, genau. ich glaube, ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben in einen Flipper geguckt. Also das war noch ein analoger Flipper, ne? oder ich weiß ja. nicht, ob der komplett analog war, aber relativ analog von, von dem, was ich da gesehen habe. Ne? Ja, also so ein
0: Flipper ist halt eine Menge Mechanik und so.
1: Wahnsinn, ne? also das ja. hätte
0: ich nie für möglich gehalten, Was da alles an
1: Zeug drin. Also jedes Lämpchen muss ja irgendwie angesteuert werden, jedes, ja. äh, genau, jede Mechanik muss irgendwie angesteuert werden. Also das war einfach... Die Also ein, ein Chaos wieder da drin raus. Also ich, hab, ich, ich kann mir vorstellen, wie Leute eine Faszination dafür entwickeln, äh, verstehen
0: zu wollen, wie das Ding funktioniert, und dann da anfangen drin rumzulöten. Also ich war das erste Mal von so einem Ding richtig fasziniert, als ich verstanden habe, wie bei vielen dieser tilt gelöst ist. Das ist ja, wenn du so einen Flipper, wenn du zu feste Gegend trittst oder so oder zu sehr dran rüttelst, dann erscheint ja Tilt auf dem Display mhm. und äh, du kannst nichts mehr bedienen, die Kugel fällt einfach runter und durch. Ne? Ja. Ähm, das habe ich mal gesehen in einem Flipper, dass da äh, drin ein Pendel in einem Metallring hing. Und sobald du zu fest gegengetreten hast, hat das Pendel halt den Metallring berührt und äh, einen Stromkreis geschlossen. Und damit dann halt äh, den Tiltmechanismus ausgelöst. Sehr simpel, ja. aber fand, fand, fand ich irgendwie sehr cool. Also das fand ich, fand ich spannend. Ja, ähm, äh, ist jetzt leider ein bisschen spät, sonst würde ich sagen, geht da hin und guckt euch das an. <lacht> war, war insgesamt aber, aber sehr schön. Da waren dann auch so, äh, so ein Stand mit so Racing-Drohnen und äh, äh, fahrende Sessel, wie man sie auch vom Kongress her kennt und Der so. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön insgesamt. Ich war, bevor ich da war, noch ähm, mit der Frau gestern ein bisschen unterwegs und hier jetzt in der Pfalz halt auf einem Weingut, weil wir zufällig dran vorbeigekommen sind, dass hier direkt in der Nähe ist, und haben mal so nach Weinen geguckt, weil man ja irgendwie für die Hochzeit auch irgendwie ein Wein anbieten muss und äh, wollten ähm, genau genommen nach einem Dessertwein gucken. Das macht man wohl so, wurde uns gesagt. <lacht> also ein, ein Wein, den man in klitzekleinen Mengen zum Dessert anbietet. <lacht> dass das ich später. das mal erleben kann. Ja, Wahnsinn. Na? und so was Kummers. <lacht> ja, <lacht> <Und so lacht> zeitliche Dinge. <lacht> Das hätte ich auch nicht gedacht. Wir waren wieder angehalten und gesagt so ja hier, wir würden gerne mal gucken, wir, wir suchen so ein Dessertwein. Und die liebe, also super nette ältere Dame, die dort hinter der Theke stand an diesem Probierstand, hat nicht aufgehört, immer wieder neue Flaschen aufzumachen und uns da Gläser hinzustellen. Ich habe da ja immer wahnsinnig äh, schlechtes Gewissen. Weil ja, ich Frag mal mich denk, mal. Also man, man kommt doch in so einen Kaufzwang
1: dann irgendwie, oder? Wenn, ja, wenn ja jemand zehn Flaschen für dich aufmacht, dann nimmst du doch irgendwas mit, oder?
0: Ja, also ich meine, wir haben nachher auch was mitgenommen, aber das hatten wir auch vor, wir wollten halt ein bisschen von diesem Dessertwein mitnehmen ähm, und haben da ich weiß nicht, ich glaube am Schluss habe ich irgendwie 15 oder 18 Stück probiert und oh. das äh, aber probieren das, heißt mit runterschlucken oder hast du ausgespuckt? Nee, getrunken. Ich spuck sowas <lacht> nicht aus. <lacht> ähm, die, das Schlimme, also ich bin, ich bin ja überhaupt kein Weintrinker, ne? aber diese, dieses Dessertweingezeug, das ist irgendwie so Beerenauslesekram, das ist wie Traubensaft mit Alkohol. Das, das Zeug ist echt lecker. Also, das schmeckt richtig gut. Äh, es ging sogar so weit, dass ich eine Flasche für mich gekauft habe. <lacht> Solange äh, du die, keine Pommes die, reinsteckst, bin nein, ich... Die, ja oh. <lacht> die, die würde ich sogar trinken, wenn wir nicht mittags aufnehmen würden. Ich hatte mir extra eine Flasche gekauft, oh, okay. um, dann, um dann zu denken, so, ja, beim nächsten Mal, also vielleicht, die ich mir fürs nächste Mal auf, dann sage ich auch, was es ist. Ähm, dann kann ich anfangen zu weinfach weinfachsimpeln. <lacht>
1: du könntest ja also, überlegen, ähm, wir, wir beide treffen uns ja das nächste Wochenende, um äh, unser, in die finale Planung unserer Bühnenshow zu gehen. Oh ja, ja. Ähm, ob ich die mitbringe? Und da könntest du überlegen, ob du äh, ein Fläschchen davon mitbringst.
0: Das mache ich, die bringe ich mit. Die bringe ich mit. Das, äh, ich weiß nicht, ob dir das schmecken wird, aber ich fand es großartig. Äh, das, das ist halt auch, also diese Dessertzeug, diese, Dessert diese Beerenauslese. das ist halt also nichts, was du irgendwie so eigentlich bei einem Abend mal trinkst, sondern das ist Pappsüß das Zeug und die Flaschen sind so 300 Milliliter Flaschen. Ähm, die, die wirklich so in kleineren Mengen zum mm. Verköstigen gedacht sind, glaube ich. Aber ich werde sie trotzdem mitbringen. Wir werden sie bestimmt leer machen. <lacht> ähm, ist sehr, sehr schönes äh, sehr schönes Zeug. Ja, äh, ich kümmere mich auch um weltliche Dinge hier und da äh, werde ich zur Hochzeitsvorbereitung genötigt. <lacht> Nein, genötigt ist oh, das falsche oh. Wort. Ich mache das ja auch gerne. Oh, oh. Sehr gerne. <lacht> ja. You're doomed. Ja. Das, äh, hast du sonst noch was?
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit, bevor du uns mit dem größten Lacher rausbringst in Richtung, äh, äh, wenn ich so in den, äh, in den Sendungsplan gucke, sehe ja. ich noch ein, ein absolutes Highlight. Ich habe ja. aber tatsächlich noch eine Bitte. Ähm, ich, der, der An, äh, unser Freund André Lampe hat ein, eine Einreichung für das Forum Wissenschaftskommunikation ähm, eingereicht äh, und da bin ich... Äh, Insofern teil, als dass ich ähm, auch ein wenig wieder Wissenschaftskommunikation über Podcasts vorstellen darf. Und der André hat mit Inga Ram Ramke und Anna Müllner eine Umfrage äh, konzipiert, sagen wir mal, ähm, weil er irgendwie ja Daten haben möchte für ähm wie kommunizieren Wissenschaftler, sage ich jetzt mal. Ja. Und diese, diese Umfrage würde er gerne streuen, aber jetzt nicht einfach wild auf, auf äh, sozialen Medien, sondern er äh, oder äh, ja, er hätte die halt gerne relativ gezielt an Leute, die in der Wissenschaft arbeiten. Also Wissensarbeiter sozusagen an Hochschulen oder Instituten. Wenn irgendjemand bereit wäre, diesen Umfragebogen, der etwa sieben Minuten dauert, auszufüllen von unseren Hörer und Hörerinnen, und derjenige oder diejenige arbeitet irgendwo an einer Universität, wäre es oder, oder Institut oder irgendwas mit Wissens, Wissenschaft, ähm, wäre es nett, wenn ihr mir eine kurze E-Mail an Minkorrekt schicken würdet, dann schicke ich euch den Fragebogen. Geht wirklich schnell äh, und wäre, glaube ich, eine Hilfe. Ah. Und jetzt? Äh, Den Link, äh,
0: mach, packst du den Link noch? In, äh, nee, den äh, wollte ich nicht öffentlich
1: den... machen, sondern den, den verschicke ich dann persönlich.
0: Ah, okay, also äh, eine Mail an uns. Genau, ja, genau. Das, okay, genau. dann... Dann das. Okay, du, ähm,
1: du hast etwas gefunden, was mich entsetzt hat. Ey, ja
0: mich auch, <lacht> mich auch. Ich äh, das habe ich auch vertwittert. Ja. Ich war äh, ich war hier in Neustadt ähm, auf dem Weg. Ich weiß nicht mehr, wo wollte ich. Ach genau, ich war auf dem Weg zum Bouldern in Landau und habe mir am ähm, am Bahnhof in Neustadt, weil ich mit der Bahn gefahren bin. Ähm, beim Bäcker noch ein Brötchen geholt. Und als ich dann in der Bahn saß und dieses Brötchen auspackte, guckte ich auf die Tüte des Bäckers und was stand da drauf? All unsere Backwaren werden mit äh, energetisiertem Granderwasser hergestellt. Da habe ich mir gedacht, ey fuck, du kannst nicht mal mehr beim Bäcker um die Ecke was kaufen, ohne mit so einem ESO-Scheiß konfrontiert, konfrontiert zu werden. Da haben, es gab auch super viele Reaktionen darauf auf Twitter, äh, unter anderem auch Leute, die, die erst gesagt haben: so, ja, ne, ist halt kacke, aber ist ja nicht so schlimm, schadet ja nicht. Und äh, an der Stelle habe ich dann auch gesagt, und äh, das <lacht> möchte ich hier auch nochmal sagen, doch, das schadet und zwar sehr. Und zwar ähm, untergräbt das ein wissenschaftliches Weltbild und schafft eine Akzeptanz für Hokuspokus. Das ist
1: wirklich schlimm, ne? das heißt, das ist mittlerweile wirklich, leben wir in einer Gesellschaft, wo das so ein Scheiß halt als Kauf, äh, wie, Kaufgrund oder wie, wie sagen, als, als Qualitätsmerkmal, Werbe, als Qualitätsmerkmal äh, genutzt ja. wird Genau. und es zieht offensichtlich mehr Leute an, als es Leute abschreckt, ähm, dass das mit so einem ESO-Quatsch geworben wird und ich meine, das Produkt kostet ja wahrscheinlich dadurch auch ein klein bisschen mehr, weil äh, Granderwasser muss ja auch erstmal besorgen.
0: Ja, und, und selbst, selbst wenn der Bäcker sagt, er zahlt das aus seiner privaten Tasche, weil das für ihn wichtig ist, denke ich immer noch, das ist Kacke. Das, ne, ja. also, äh, das ist schlimm und das ist schädlich, da sollte man äh, also nach Möglichkeit irgendwie gegen vorgehen man weiß nicht, ob man das dem Bäcker mitteilt ob man einfach, ne, sich bemüht äh, sich einen anderen Bäcker zu suchen oder was auch immer ähm, auf, äh, jeden es Fall. Hat, auf jeden also Fall es, 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 es haben uns, ähm, es haben uns auch da, oder beziehungsweise mir haben auf Twitter auch noch ein paar Leute geschrieben so hier, der Bäcker benutzt auch irgendwie Elisa, das ist auch so ein komisches ESO-Wasser ähm, und die haben auf ihrer Seite stehen, wer deren Kunden sind. Ne? Also so äh, quasi Rezensionen, äh, welche Bäckereien, und da habe ich mal durch, also das hatte ich auch, also das können wir auch gerne nochmal verlinken, äh, hatte ich auch nochmal retweetet, wie viele Bäcker so einen Scheiß schlimmste. benutzen. Das ist das Schlimmste. Also, das, das Schlimmste waren, war diese
1: Webseite, die du da getwittert genau. hattest, wo man nachgucken kann, wer diese, diese, diese Wasser oder diese Produkte mit diesem Wasser anbietet. Und das war wirklich viel, ne?
0: Ja, richtig viel. Das waren nicht
1: irgendwie zehn Bäckereien, sondern eher so hundert. Da dachte ich halt erst, ne? Du warst halt bei irgendeinem so äh, ja, ich sage jetzt Öko, Öko ist natürlich im Prinzip gut, aber man, manchmal pervertiert es, ganz, also pervertiertet es halt auch und, äh, ja. und ich dachte, okay, dann war es halt bei einsam, Spinner, aber die gibt es halt überall ne? und, und die Antwort, ja, und die du auf deine Tweets gekriegt hast, waren ja ganz viele Leute, die gerade irgendwo auf dem Bahnhof standen und dir Fotos geschickt haben
0: von genau solchen Bäckereien gerade. Ja, ja das, das, scheint, das scheint in dieser, in der Bäckerei-Szene, also wenn wir einen Bäcker unter uns haben, kann er uns da vielleicht auch mal was zu erzählen, das scheint in dieser Bäckerei Szene richtig weit verbreitet zu sein, so energetisiertes Wasser, weil der Teig dann besser geht oder so ein Scheiß. Möglicherweise. Der absolute Wahnsinn. Also, ich habe dann mal geguckt in Essen-Frohnhausen, wo ich lange gewohnt habe. Selbst da sind zwei Bäcker, eins davon ist sogar so eine Bäckerei-Kette: Peter Bäcker. Ne, äh, der der auch so, so einen Scheiß auch, benutzt. Ja. ja genau, die kennst du auch. Die sind gar nicht mal so klein und die benutzen auch irgendwie so energetisiertes Wasser. Und wenn man sich auf der Seite mal anguckt, was das ist, diese Wasserfilter, das sind das ist ein Stück Rohr, wo bunte Kieselsteine drin sind. Mhm. Und die das Wasser aufwirbeln, um ihm seine quantenmechanische Struktur wiederzugeben. Das, das, ist, ja, das ist
1: ja das, das Problem, ne? wenn das jetzt irgendwelche Filter wäre, wo du sagen würdest, okay, da werden tatsächlich irgendwelche Schadstoffe rausgenommen oder so. Ne? Irgendwas dann Nachweisbares. Dann gibt es ja noch eine Begründung. Dann ne? gibt es eine Begründung und vor allem etwas, was du messen kannst. Ne? Ja, und, Aber und es geht äh, ja um selbst, dieses Beleben, um dieses abstrakte äh,
0: Konzept. Das, wir, wir beleben Wasser, ne? Also ja, und, und selbst wenn da Filter wären, die irgendwie das Wasser weicher machen, Kalkrausfilter oder sonst was, dann möchte ich, dass die beworben werden oder dass sie benutzt werden, weil sie das Wasser weicher machen. Nicht, weil sie irgendwie, ähm, ne, nicht, nach dem, nicht nach dem Grundsatz so, ja, die sagen zwar eh Kram, aber in Wirklichkeit macht das das Wasser weicher und hilft deshalb und dann ist ja gut. Selbst das finde ich problematisch und selbst das finde ich schlimm, weil, wenn das, also, wenn irgendetwas den Teig besser macht, dann möchte ich bitte, dass das auch beschrieben wird, was den Teig besser macht und nicht irgendeine ESO-Scheiße. So. Eine ESO -Scheiße. so. <lacht> ja, ja ähm, mich Aber am meisten schockiert hat, wie weit verbreitet das in dieser, wohl in dieser Bäckereiszene ist. Das, das wird immer schlimmer. Ne? Schlimm. Das wird immer ja. schlimmer. Das, das wird, wie wir immer gesagt haben, ne? das fängt mit
1: Homöopathie an und geht dann gleich weiter ja. zum nächsten Scheiß. Wer einen Scheiß glaubt, glaubt den nächsten. Und da, da habe ich irgendwann verlassen wir uns komplett nicht mehr auf wissenschaftliche Argumentation, sondern es ist
0: alles nur noch so Gefühle. Ja und, und da, da habe ich, da habe ich wieder gemerkt, wir beide oder generell viele Wissenschaftler, wir haben kein finanzielles Problem, wir haben ein Gewissensproblem, wir haben ein Gewissen. <lacht> Wir haben ein Gewissen und dieses Gewissen verbietet einem, so einen Scheiß zu machen. Das ist, wenn du dir dann auch anguckst, was da an Geld umgesetzt <lacht> wird, ne, was die Leute dafür ausgeben, auf dieser, dieser Elisa-belebtes-wasser-irgendwas-Homepage, kann man sich auch mal angucken, was die dafür an Kohle nehmen, für so ein Stückchen Glas, wo irgendwie drei Steine drin sind, wo das Wasser durchblubbert, nehmen die dann irgendwie 500 Euro oder so. Und du denkst dir nur so, Alter, ernsthaft? Das, wirklich?
1: Das, ich muss ja. ja immer die gleiche Frage stellen, ne? Meinst du, die glauben das selber oder ist das einfach nur Abzocke? Also gut, ich werde es nicht sagen, weil dann wäre es Betrug, aber
0: äh, ich meine, beleben kann ja auch alles heißen, ne? Also, also ich, ich, ich glaube, da sind, ne, ich glaube, es sind eine Menge dabei, die das selber auch glauben, aber ich glaube, es sind genauso gut eine Menge dabei, die das einfach nur, also die einfach nur abzocken. Ne? Also, naja. Ähm, lassen wir das. Eine, eine letzte Kleinigkeit noch, ähm, ich, ähm, die ich äh, erwähnen möchte. Ich möchte ähm, meinen Unmut kundtun über äh, unsere Fakultät ein bisschen, ein klein wenig. Ich versuche seit Donnerstag jemanden im Dekanat zu erreichen und es ist unmöglich. Oh, echt? Niemand geht ans Telefon und es gibt keine äh, Abwesenheitsan- äh, hier Nachricht bei, auf E-Mails. Ähm, eine äh, ne Freundin hat mir gesagt, sie war letztens da und meinte, ja, die sagten auch irgendwas von Urlaub da dachte ich mir so, ja, wenn die im Urlaub sind, können die ja nicht wenigstens eine Nachricht hinterlassen, aber deshalb möchte
1: ich Aber hm? Urlaub, ist das Semester doch gerade angefangen, ist, das dann Weiß nicht, ich nicht, ist ja. der Urlaub dann nicht sehr, sehr ungünstig gelegt? Obwohl Das ja, gut, mag sein. Möglicherweise gibt es äh, Leute mit Schulkindern, ne? die müssen dann natürlich ja, auch.
0: Ja, ja genau, die, die können halt auch nicht, also ich habe ja auch nichts dagegen, die sollen gerne Urlaub machen oder nicht da sein oder was auch immer, ist mir auch vollkommen egal, aber ich möchte bitte ähm, irg auf irgendeinem Wege äh, Informationen darüber, warum ich dort niemanden erreiche, mhm. also zum Beispiel, wenn ich ich habe auch eine Mail geschrieben, hätte ich gerne irgendwie sowas wie eine automatische Antwort, so, entschuldigen Sie, wir sind von dann und dann leider nicht erreichbar, weil Urlaub. Ne? Irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, äh, deshalb möchte ich dich bitten, wenn du äh, morgen wieder an der Universität bist, da mal vorbeizugucken. Ja, ja, tatsächlich. Nee, wirklich mal einen klitzkleinen Gefallen zu tun, da mal vorbeizugehen, das ist ja nicht so weit weg, und dort mal zu gucken, ob dort ein Zettel an der Tür hängt und mir Bescheid zu sagen. Das wäre sehr, sehr nett. Ja, ich würde nämlich sehr gerne dort vorbeifahren und meine Dissertation abgeben. Oh. Ja, <lacht> das, sie liegt, das sollte sie liegt sein, ausgedruckt ja. und fertig rechts neben mir in fünffacher Ausführung und ich möchte sie endlich abgeben, ich will <lacht> das Ding los sein.
1: Okay, dann ja. werde ich ähm
0: Das war mein Highlight der letzten Tage. Ja, das glaube ich. Äh, ja, ja, ich
1: werde ich werd vorbeigehen morgen äh, und gucken.
0: Das, 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 wäre, das wäre tatsächlich sehr lieb, weil ähm das Hauptproblem ist irgendwie, ich habe keinen Bock 250 Kilometer umsonst zu fahren ja, Alter, Alter, und dann wieder zurückzufahren. Ich ich
1: ich weiß nicht, musst du die ja persönlich abgeben. Du könntest natürlich ich auch überlegen, ob du mir die irgendwie schickst. Da, was,
0: ne? da, da bin ich ehrlich gesagt nämlich nicht sicher, ob man die persönlich ja, abgeben das kann muss. Sein, ja. ne, das, das kann nämlich gut sein, weil du musst ja auch noch diese ganzen Erklärungen ja, 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 mit abgeben, ja, ja. Ne, ja. diesen ganzen Kram. Und äh, da ich auch noch nach der alten Promotionsordnung promoviere, die ja äh, mittlerweile ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, äh, weiß ich nicht, was da irgendwie wo okay. mhm. persönlich ja. gemacht werden ja. muss. Ähm, aber äh, ich äh, bin trotzdem hocherfreut. es geht auf ein Ende zu. Das freut mich auch für dich. Ja, Sehr gut. Ja, dann ist es ja äh wirklich
1: geschafft. Ich meine, wenn das Ding gedruckt ja. ist, äh, klein Vortrag ja, noch äh, für ja.
0: Genau, liegt gedruckt hier neben mir. Aber äh, vielleicht ist das auch der Hauptgrund für meinen Unmut, dass ich dort zwei Tage lang niemanden erreiche. Jetzt
1: könnte man natürlich ketzerisch sagen und sagen, die ganze Arbeit hatte bei dir nie wirklich Volldruck äh, für viele Jahre und
0: jetzt zählten zwei Tage aber Ja, nein, zwei Tage sind jetzt auch nicht so wichtig, aber äh, das ist, stell dir vor, du hast eine Aufgabe, die seit Jahren auf deinem Tisch liegt und dann ist ein letzter Schritt, der getan werden muss und den kannst du nicht tun, weil irgendjemand anders nicht da ist. Na ja, gut. Das ist, naja, ärgerlich. Also dass das, nein, ärgerlich ist auch zu viel gesagt, aber es, es nagt halt, ne das Ding, ich will das endlich weghaben. haben. So. Das kann ich verstehen. Ähm, Vielleicht sehen wir uns dann die Tage noch.
1: Ja, ich, das ist immer... Ich meine, jetzt nächste Woche ist auch schon wieder ein
0: Feiertag, ne? Wenn ja, gena liegt, dann genau, dann, ja. Das, genau, das ist der Grund, warum es mich, also ja. das ist so, das ist der Grund, warum es mich, also so, so richtig, also wie gesagt, es, doch, es ärgert mich ein bisschen, weil ähm, ich hatte es Mitte letzter Woche halt fertig, wollte es abgeben, habe zwei Tage lang niemanden erreicht, dann ist Wochenende, wenn ich jetzt Montag, Dienstag immer noch niemanden erreiche oder so, mhm. oder so, also, ne, und äh, nicht mal weiß, dass ich dort niemanden erreiche, dann ist wieder der Feiertag, dann ist da Zwischenbrückentag, dann ist wieder ein Wochenende, dann, also, ich habe die die letzten, weiß nicht, die letzten zwei Monate gefühlt immer irgendwie mit Warten verbracht, also auf Messungen warten, ja. auf äh, irgendwie Sachen warten, die durch die Gegend geschickt werden, ähm, auf sonst was warten und jetzt sind es dann wieder irgendwie nicht zwei Tage, die man warten muss, sondern es werden dann schnell wieder zwei Wochen. Und ähm, das ganze, das ganze Abgabeverfahren zieht sich ja auch noch hin. Ne? Das ganze liegt dann erstmal wieder mehrere Wochen noch aus, bis ein Termin bekannt gegeben wird und so weiter. Ich meine, da passiert nichts mehr. Da hast du schon recht. Das ist nicht schlimm, aber trotzdem kommt es nicht zu einem Abschluss. Mm, ja, das, ja, ist, das ist äh, das. Ja. Ja, genug rumgejammert. Genau,
1: wir sind auch schon wieder lang. Ähm, ja, deswegen dafür, wir... bitte,
0: dafür wird der Rest kürzer. Ich glaube nicht.
1: Also äh, nicht? Wir, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir beide schon gesagt, äh, diese Folge wird etwas kürzer, erkältungsbedingt und auch, weil die, weil die Themen ja, ein bisschen überschaubarer waren als, als sonst schon mal die ähm, Nobelpreisfolgen. Aber ich fürchte... Ähm, ich weiß nicht, möglicherweise haben wir uns geirrt. Einfach, weil ja. wir jetzt schon ein bisschen lange geplaudert haben. Und es geht noch weiter. Ich würde gerne noch mal kurz durch die Kommentare der, äh, zur letzten Sendung gehen, weil da waren auch wieder sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ähm, sehr gut kam das 2D-Universum an, über das wir ähm, gesprochen haben. Das freut ja. mich insbesondere deswegen, weil das natürlich eigentlich ein sehr abstraktes und, und verhältnismäßig kompliziertes Thema war, aber dass das so, so viele Leute interessiert hat. Ähm, was... Erwähnt wurde dazu, was, was ich leider tatsächlich offensichtlich vergessen habe zu, ähm, äh, zu sagen in der Folge, ist, dass es natürlich dieses ganz klassische und ausgezeichnete Buch dazu gibt, ne, Flatland. Ja. Ähm, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Ja. Um, A Romance of Many Dimensions von 1884 ist das übrigens. Man kann sich noch Versionen davon kaufen, aber man findet auch unzählige davon in Deutsch und Englisch als PDFs im, im Netz. Also wer da mal schaut, beziehungsweise wir, ich, ich habe auch einen Link in die Show Notes geworfen, der kann äh, da mal reinschauen. Und es gibt wohl eine Umsetzung jetzt äh, eines, äh, dies, dieses Buchs als Film, Flatland The Movie, ähm, und dazu haben uns Leute auch Links geschickt und die haben wir auch mal in die Shownotes geworfen. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Trailer, der sehr vielversprechend aussieht, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich mir den Film irgendwann mal Den kann man, glaube ich, da streamen oder downloaden. Ähm, kostenpflichtig muss mal gucken, ob man den, ähm, ob ich mir den irgendwann mal geben werde. Aber der sieht ähm, sehr, sehr schön aus. Ja. Dann gab es Kommentare zu dem Thema auch. Strücks hat zum Beispiel geschrieben, der Gedanke mit dem höherdimensionalen Wesen, das auf uns herabschaut, kam mir auch schon. Aber ich frage mich, ob der uns überhaupt wahrnehmen könnte. Wir können uns zweidimensionale Objekte zwar im Rahmen von Gedankenexperimenten vorstellen, aber faktisch wahrnehmen. Existieren in unserem Universum mit seinen drei Raumdimensionen überhaupt zweidimensionale Objekte? Der Punkt und die Linie auf dem Papier sind aufgrund der Farbpigmente ja auch dreidimensionale Objekte. Da hat Strücks natürlich im Prinzip recht. Ich glaube, was wirklich, äh, was wirklich so klassisch zweidimensional ist, würde ich sagen, ist ein Schatten beispielsweise, oder? Ähm, also wenn du so eine Oberfläche hast und da, äh, ja. dann, da siehst du einen Schatten drauf, da würde ich sagen, das ist schon irgendwie ein zweidimensionales Objekt, also eine, eine Änderung ja. der reinen Oberfläche.
0: Ja, das ist dann die Frage, ob du das also, das ist ja ein Lichtphänomen, ob du das als Objekt bezeichnest. Weiß ich nicht. Aber ja, ja, ja das kommt, ne? ja. ja genau, das kommt aber dem glaube ich noch am nächsten. Ich frage mich auch, äh, er hat
1: mich dann gefragt, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier am Schreibtisch sitze und, und das zweidimensionale Punktlebewesen äh, läuft dann auf meinem Schreibtisch rum, ne? denn der Schreibtisch ist ja nun mal ein Objekt in, in drei Dimensionen und auch die Oberfläche ist rau und, und, und dieses zweidimensionale Objekt sucht sich ja jetzt nicht als seine Normalebene die, die Tischoberfläche aus, sondern die liegt ja irgend, sein, sein Universum liegt ja irgendwie in meinem Universum, in meinem dreidimensionalen. Ja. Ne? Wo ist die wo ist die zweidimensionale Normalebene? Also, oder wo, wo ist sein Universum? Und liegt da drüber in der dritten Dimension sofort ein Paralleluniversum, wo das nächste äh, zweidimensionale Objekt lebt, was sich aber nie mit dem anderen treffen kann, ne? Also, wenn, wenn jetzt hier so ein zweidimensionaler Punkt wäre, bewegt er sich überhaupt auf meinem Tisch? Warum sollte er das tun? Warum nicht einfach durch die Luft, ne? Also, weil da gerade sein zweidimensionales Eben, Universum ja, ist. Ja. Und dann... Könnte man sich natürlich auch fragen, ich meine, wenn der sich dann durch die Luft bewegt, dann wechselwirkt er ja ständig mit irgendwelchen Gasteilchen, die da durchrauschen durch sein Universum. Wird er Ohne, die ganze dass er es Zeit... merkt. Merkt das nicht oder wird er die, oder? die ganze Zeit durchlöchert dann irgendwie? Also flitzt dann da so ein Atom halt durch ihn durch äh, und er, er sieht es dann halt so als,
0: als hm. Blob, der mal eben so durchfliegt. Schwierig, ne? Ist wirklich... Es, also ich glaube, also allein so, so zweidimensionales Ding oder zweidimensionale Welt liegt halt außerhalb unserer Vorstellungskraft. Genau. Also ich glaube, eine zweidimensionale Welt ist genauso abstrakt, irgendwie äh, sich das vorzustellen wie eine vierdimensionale. Vier, ja, könnte ja. ich sagen.
1: Weil, ähm, Isia Biber hat uns dazu auch noch geschrieben, ich habe mal eine Frage zu den Dimensionen. Euer Punkt, der auf dem Papier lebt, würde doch eine Lichtquelle in der Papierebene sehen, wie wir zum Beispiel die Sonne oder ähnliches. Aber was ist mit Lichtquellen im Raum oder oder von Licht, das aus der Papierebene kommt, ja. ähm, aber im Raum reflektiert wird, kann der Punkt nicht schon anhand solcher Phänomene auf die Existenz der dritten Dimension schließen? Das ist auch eine gute Frage. Ne? Ich habe ja. hab ihm mal im Forum geantwortet, Ja, das, müsst, das wird er dann halt als Energie oder Kraft oder ähm, ja, als Feld sehen, was dessen Ursprung er irgendwie nicht erklären kann. Ne? Also so ein bisschen so wie wir vielleicht die. nicht erklären, woher kommt die Gravitation. Ja, ja, ja. Das. Dam dam dam. Nee, keine Ahnung. Also ist auch jetzt wieder wild spekuliert, aber ja, du hast natürlich recht, also möglicherweise könnte er dann darauf spekulieren. Also ich meine, genau, genau, so machen wir es ja, ne? Wir können auch ein paar Dinge, die wir in unserem Kosmos nicht nicht, nicht verstehen können äh, mit einem dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raumzeit, sagen wir dann ja, möglicherweise ist der Ursprung höherdimensional. Und ja, deswegen genau. rechnen wir das. halt bei der Stringtheorie mit elf Dimensionen. Und dann stellen wir fest, ja, das funktioniert ganz gut, könnte so sein. Ähm, ja, könnt, und, dann, und dann schließen wir natürlich daraus, weil es mathematisch funktioniert, dass es vielleicht eine elfte Dimension geben muss, obwohl wir sie nicht sehen. Also ja, das ist sehr genau. So beobachtet, das, wie wir arbeiten. Ja, <lacht> Aber dann gibt es natürlich auch äh, Punkte, die dann sagen, ist doch alles Quatsch. Warum solltet es mehr Dimensionen geben? Ähm, nur weil ihr euch das da in euren Formeln ausgedacht habt, ähm, heißt das ja nicht, dass es die gibt. Ja, ist schwierig. Ja. Ja. Und ein, eine Anmerkung fand ich noch ganz lustig. Felix äh, schrieb, müsste es nicht so sein, dass ein 4D-Chirurg jeden Punkt in einem Körper ohne Skalpell erreichen könnte? Also 3D-Wesen <lacht> kann ich ja... Äh, als 3D-Wesen kann ich ja jeden Punkt auf einem Blatt Papier erreichen, ohne es zerschneiden zu müssen. Ja, ist ein sehr, sehr schöner, ähm, schöner Ansatz. Ja, falls wir mal irgendwelche Außerirdischen finden, die vierdimensionale Wesen sind, die könnten uns tatsächlich operieren, ohne, ohne uns aufschneiden zu müssen. Die könnten auch ohne Zeitverzögerung jeden Ort erreichen. Stimmt, ja. Das. Ah. Die hätten also keinen kein Bedarf mehr, uns zu operieren, weil <lacht> sie also auch andere Sachen, <lacht> schöne Sachen machen können. Ich fand noch äh, einen Kommentar schön zur Folge 128, normalerweise beziehen wir uns ja eher auf die letzten, aber die, den fand ich so lustig. In Folge 128 hast du uns diesen sympathischen Vogel vorgestellt, ich weiß nicht mehr genau wie der hieß, der irgendwie durch Herumwirbeln das Genick ah, bricht, ja. ne? Wie hieß ja. der nochmal? Irgendwie der so ein Würger? Irgendwas? Der Würger, genau, irgendwie, ja irgendwas Würger, ja. Um, und äh, Malta hat uns geschrieben, wir haben auch äh, einen heimischen, sympathischen Vogel, den Neuntöter aus der Familie der Würger. Den Neuntöter? Ja. Ja. Was ist das für eine Vogelgattung? Das <lacht> Klingt schon sympathisch, ja. ne? Und er zitiert ja. dann aus der Wikipedia, da steht nämlich, er ist vor allem durch sein Verhalten bekannt, Beutetiere auf Dornen aufzuspießen, <lacht> die Nahrungsaufbereitung... Ja kann bis zu zehn Minuten in Anspruch nehmen. Bei Insekten werden dabei beispielsweise Fühler, Flügel und Beine fein säuberlich abgetrennt. Stachelbewehrte Insekten wie beispielsweise Wespen oder Hornissen werden meist nach dem Ergreifen am Thorax sofort weggeschleudert und wieder aufgegriffen, was so lange wiederholt wird, bis die Beute sich nicht mehr regt. Danach wird durch Reiben auf, auf einer festen Unterlage versucht, den Stachel durch Herausquetschen zu entfernen. Und Wirbeltiere werden durch einen Biss in den Nacken getötet und vom Kopf her zerteilt und angefressen. Oft wird zunächst der Schädel geöffnet und das Hirn verspeist.
0: Mmh. <lacht> mmh, lecker. Ist nicht so schlecht, ne? Ja. Das, wer, wer hätte gedacht, dass Vögel so brutal sein können? Ähm, ja, wer hätte das gedacht? Ähm, dann gab
1: es äh, nochmal Hinweise zur Corioliskraft. Ganz viele haben gesagt, äh, dass die Corioliskraft ähm, Natürlich dadurch zum, äh, zu, zur, zur Wirkung gerät, dass Winde wehen und äh, die Winde ja, dann mit, abgelenkt die, werden.
0: Ne? Die Geschichte mit dem, äh, mit dem Ballon, ne? Genau, genau, mit, ja, exakt. Mit ja. der Ballonfahrt.
1: Ja, ich hatte mich da ja, weil ich hatte das vielleicht nicht ausreichend erwähnt. Äh, wir waren ja praktisch bei Windstille unterwegs und ich ja, hatte deswegen diesen, diesen Aspekt des äh, Wind wird abgelenkt. Das ist ja auch der Grund, warum es äh, zu diesen Verwirbelungen äh, kommt auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel. Von, ja, von war,
0: äh, wart ihr wirklich bei Windstille unterwegs oder habt ihr den Wind da oben nur nicht wahrgenommen, weil ihr euch mit dem Wind bewegt habt?
1: Ja, das sowieso, ne? aber es war auch verhältnismäßig Windstill. Wir waren innerhalb ah. von einer Stunde, haben wir uns vier Kilometer oder so, be so bewegt. Mhm. Also es war tatsächlich relativ Windstill. Aber ja, das war vielleicht jetzt nicht so ganz korrekt. Äh, deswegen hatte ich mich halt auf diesen Aspekt oder ab den und vielleicht ist das nicht ganz richtig, weil uns verschiedene Leute geschrieben haben und, und in Gänze äh, finde ich es ganz interessant und wird, wird eigentlich ein interessanter Aspekt daraus, deswegen muss ich mal eben drei, vier kleine ähm, Kommentare vorlesen. Florian hat geschrieben, ich habe mal gelernt, dass besagte Kraft schuld ist, dass sich die Luftmassen auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn um die Hochdruckgebiete und gegen den Uhrzeigersinn um die Tiefdruckgebiete drehen, da sie sich... Da, da sich bewegende Massen ablenken, die Stärke hängt von der Geschwindigkeit der sich bewegenden Massen ab. Ähm, in Bodennähe reduziert sich die Reibung des Windes an der Vegetation. Ähm, äh, daher lenkt die Corioliskraft den langsameren Wind in Bodennähe weniger nach rechts ab. Ähm, ja, also klar, diesen, diesen Aspekt der Corioliskraft haben wir natürlich in unserem Studium auch gelernt und ich habe ihn vielleicht zu Unrecht. Ähm, vernachlässigt bei dieser Überlegung, weil ein bisschen Wind war natürlich schon da. Gordon ergänzt dann in unserem Forum, so habe ich es auch gelernt, wobei die Theorie in der Pilotenausbildung vieles stark vereinfacht. Die Windgeschwindigkeit wird dabei von circa 1000 Meter Höhe auf Bodenniveau um die Hälfte reduziert und damit reduziert sich die Ablenkung durch die Corioliskraft um 30 Grad nach links. Wobei wir in der Fliegerei andersrum denken. Wir haben einen bekannten Bodenwind und können dadurch extrapolieren, dass er in 1000 Meter Doppelt so stark sein wird und die Richtung um 30 Grad nach rechts gedreht hat. Äh, das ist die sogenannte Reibungsschicht der Erdatmosphäre. Das finde ich ganz interessant, dass, ähm, dass man also so mit so einer Faustformel relativ klar dann sagen kann, wie sich der Wind so mit der Höhe ändert, so als Pilot. Fand ich ganz interessant. Hm. Ähm, Giuseppe hat noch ergänzt, im Grunde den Effekt der Corioliskraft auf den Wind richtig erklärt. Das wird unter anderem gerade von Ballonfahrern genutzt, um leichte Kursänderungen durchzumachen. Steigen, um nach rechts. Sinken, um nach links zu fahren auf der nördlichen Halbkugel, Falls der Effekt Aha. nicht durch verschiedene Windschichten überlagert wird. Ähm, der von Nikolas in der Sendung beschriebene Effekt bei radialer Bewegung äh, stimmt auch. Überlagert den ersten, äh, ist aber verschwindend gering. Also da scheine ich wirklich einen Fehler gemacht zu haben und hier scheint jemand, also Giuseppe, auch ein bisschen Ahnung von Ballonfahrt zu haben und er sagt, dass man das offensichtlich auch nutzt, um abzubiegen. Das finde ich ja auch irgendwie interessant. Ich dachte
0: ne? ich dachte man, also ich dachte erst, man wäre, das sagte ich ja letztes Mal auch so, dem Wind ausgeliefert, wo man hinfährt. Ja, scheinbar sind äh,
1: aber die, kann, kannst du da ganz schön spielen, so mit der Höhe ja. und dann, äh, der hat uns einer auch eine Webseite geschickt, die war glaube ich auch in, der, in, in unserem in der Kommentarspalte verlinkt, äh, da kannst du dir Winde, aktuelle Winde angucken und zwar auch in verschiedenen Höhen. Also da kannst du so die Höhe durchfahren und dann siehst du, wie die Winde sich ändern. Das heißt so, als Ballonfahrer kannst du halt auch gucken, die machen ja auch so Wettkämpfe, ne, wo du dann irgendwie einen Ort erreichen musst und da wird mhm. das genau genutzt. Ne? Da fährst, fliegst du dann, oder nein, du fliegst nicht, du fährst dann mal in, in eine andere Höhe, um dann irgendwie dich in eine gewisse Richtung zu bewegen, dann, dann fährst du wieder etwas tiefer, um, um eben eine ne leichte Kurve zu machen. Also es scheint, sehr interessant zu sein, wie man da navigieren kann. Und ein, ein ganz äh, letzter Punkt noch äh, als Ergänzung, den ich hochinteressant fand von Michael. Äh, der bezieht sich nämlich auch auf Winde in unterschiedlichen Höhen und deren Richtung. Und das wusste ich auch nicht, das fand ich auch super spannend. Auch schon in 45 Meter Höhe und auf offenem Terrain ist der Effekt des unterschiedlich stark abgelenkten Windes spürbar. Auf größeren Raseglern, wie zum Beispiel der Gorch Fock, werden die Segelflächen daher korkenzieherartig in den Wind gestellt. Je höher das Segel, desto mehr weicht die Stellung von der des unteren Segels ab. Irre, ne? Weil, weil ja, da halt er in, äh, in, in, in eine andere Richtung weht. Also find das finde ich total super irgendwie. Also da muss ich unbedingt Erst, mal drauf achten bei einem großen Segler.
0: Das muss ich auch. Das ist, also es, es ist erstaunlich, wie viel, wie viel Wissen man darüber ähm, wohl irgendwie in den Jahrhunderten angesammelt hat, was aber so allgemein halt ne niemand... Also wenn, wenn du dich damit halt nicht beschäftigst, äh, es betrifft deinen Alltag halt selten. Das stimmt, Man, ja. seg man segelt heutzutage ja irgendwie eher selten. Eher selten. <lacht> Leider, ja. Ähm, dann gab es äh, noch einen Kommentar zu diesem
1: WDR-Hörspiel Drei Sonnen, ne? Also ähm, die, diese Drei Sonnen bei das Ursprungshörspiel, hörspiel und äh, viele haben uns darauf hingewiesen, dass es depubliziert de de ist. Das ist ja, sehr ärgerlich, das,
0: ne? Ja, das, äh, also man, man findet es, glaube ich, noch in den dunklen Ecken des Internets, wenn man hier untersucht. Also ich, ähm, ich
1: empfehle sehr, das, die Kommentare zu
0: unserer Folge mal zu lesen. Ähm, ja, ohne, weiter, ohne weiteres. Genau. Ähm, ansonsten, ich glaube, man kann das auch noch käuf, käuflich irgendwo erwerben. Das, das sicherlich auch, auch ja. ja. Ähm, dann gab es äh, zu unserem Experiment noch ein, oder bist
1: du noch beim Hörspiel?
0: Nee, oder? ich habe äh, in den dunklen Wald mal kurz reingehört, das habe ich aber noch nicht zu Ende gehört. Irgendwie hat mich das nicht so sehr mitgenommen. Ah, echt? nicht, okay. so, na, irgendwie nicht weiß Ist nicht. ein bisschen
1: anders als der, der, die, der erste Teil, ne? glaube ja, ich auch. Das ist ja? irgendwie
0: diese, wie, wie hießen die nochmal, Wandbrecher oder so an der Stelle war ich gerade. Wandseher, glaube ich. Ne? Wand
1: Achso, Wand nee, Wandbrecher und... sind die, die, die Wandseher dann... Äh bekämpfen ja, quasi. ja,
0: Ja, genau, irgendwie, ja, genau, das, da, da, das war, glaube ich, der letzte Punkt, den ich gehört hatte bis jetzt. Vielleicht höre ich das noch weiter, ich schaue mal.
1: Marco fand unser Experiment der Woche super, das mit der Waage, ähm, hat sich aber ein bisschen geärgert und da hat er natürlich recht, dass wir permanent, oder ich wahrscheinlich, permanent von Änderung der Masse und scheinbarer Masse gesprochen haben, das fand er ziemlich verwirrend und er hat natürlich recht, eine Waage misst die Gewichtskraft und nicht die Masse, dafür hat er von seinem Physiklehrer früher Ärger gekriegt und deswegen sollten wir hier auch korrekt sein. Ich entschuldige mich, das war wirklich ein bisschen schlampig, wie ich das formuliert habe. Und dann gibt es noch einen äh, Ko Kommentar, das finde ich äh, wieder ein Highlight eigentlich. Wie wurdest du neulich nochmal Parasit der Wissenschaft Parasit du, ne? der
0: Wissenschaft, ja. Es gibt etwas Neues. Wo
1: ähm, oh, was denn? Es hat sich wieder jemand an uns abgearbeitet. <lacht> oh, echt? Ja. Echt wer? Ein Professor? Ah, ähm, dieser Vortrag, ne? Dieser Vortrag. Der ja, äh, ja. Professor, ich weiß, weiß nicht genau, wie sein Name, Lovicak oder Lovicak, Zach oder so, ähm, der, ähm, also, äh, darauf hingewiesen wurden wir von Oliver Tacke. Äh, der hat uns diesen Link geschickt. Der steht auch in den Kommentaren, aber habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Ähm, da geht es im Wesentlichen, schaut er sich, glaube ich, verschiedene, also der Professor, der schaut sich verschiedene, ähm, Methoden der Wissenschaftskommunikation an und er spricht auch über YouTube und, und äh, sagt dann, YouTube ist problematisch, weil vieles einfach nur laut und bunt geworden ist ähm, und es gibt ähm, und, und der, der Nutzwert oder der, der Wissens, die Wissenstiefe, die damit erreicht wird, ist ja. mitunter Unterhalt extrem bescheiden und ähm, als Beispiel für so, eine YouTube, äh, für so einen YouTube-Kanal <lacht> kommen wir beide vor, lieber bei Und ich möchte dir das und unseren Hörer und Hörerinnen, möchte ich das doch gerne mal vorspielen, was da gesagt wird über
4: uns. Und dann insgesamt, dazu kenne ich wenige Studien, aber das ist so insgesamt meine Beobachtung, wenn ich so gucke, was sich über die Jahre auf YouTube und Konsorten so entwickelt. Es wird immer lauter, es wird immer bunter. Und der Inhalt geht allmählich gegen Null. Und das sind dann aber die Videos, die Hunderttausende an Klicks kriegen. Lady Gaga im Verhältnis zu anderen Geschichten. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Beliebtheitsrankings sehen, so und so viel Views. Das hat im Zweifelsfall nichts mit Verstehen zu tun, sondern einfach nur mit Laut und Bunt vielleicht zu tun. Das gehört so zu diesem Bereich. Lustigerweise sind hier die Aufrufzahlen noch anders. 661.000 auf der einen und 31.000 auf der anderen. Aber das rechts ist natürlich auf Englisch. Auf Englisch haben wir ein zigfach größeres Publikum. Zwei Paradebeispiele für diese Unterschiede. Auf der linken Seite, das sind zwei Physiker, die durch die Gegend reisen und auf der Bühne Physikexperimente machen, methodisch inkorrekt. Und dann gibt es mal hin und wieder ein kleines, ziemlich banales Experiment und dann laufen sie wie wild rum und dann fließt Blut oder jemand macht eine Heiratserklärung und was auch immer. Also das ist eigentlich eine komplette Sitcom und nebenbei kommt so ein bisschen Physik vor, aber das ist, was total gut ankommt.
1: Also ich finde ja, er hat uns eigentlich ganz gut zusammengefasst. <lacht> äh, ist, manchmal fließt Blut und ein Heiratsantrag. Ja, gemacht. genau. Das, das ist so das, was wir machen. Das ist, äh ich, ich, ich war ja so ein bisschen ähm, ich, ich fand ja, er tat uns ein bisschen Unrecht, weil äh, gerade diese, diese, diese diese Veranstaltung vom Kongress ist ja nicht zwingend genau das, was wir machen. Da machen wir jahrelang Podcasts, wo wir, ich finde, ganz ordentlich Wissenschaftskommunikation machen. Und dann werden wir reduziert auf einen Blutstropfen und einen Heiratsantrag. Ja, ich finde, unser Lebenswerk
0: ist hier so ein bisschen verkürzt dargestellt. Ist, ist das ist schlecht das, weggekommen. Das klingt ja so, als ob wir, als ob wir äh, rumfahren würden durch Deutschland. Ja, verschiedene, also, Als ob wir so eine Tour machen würden.
3: Oh, wobei,
1: warte. Vielleicht.
0: Oh, wait. <lacht> Aber Sitcom ist auch gut, ne? Ja, es, es, da fühle ich mich ja schon fast ein bisschen geehrt, eher. Das, ich eher. Also, 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 also stimmt ja auch, ne? Ich meine, ein, ein, also ein Stück weit zumindest. Ein großer Teil von dem, was wir machen, ist ja so Sitcom-artig. Es soll ja auch irgendwie unterhaltsam sein. Aber ich finde, dass wir auch hin und wieder mal was ordentlich erklären. Ich finde vor allem im Podcast. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass ja. wir eigentlich einen Podcast machen. Also das, Nein, was man von uns nicht. Auf,
1: dem, äh, auf YouTube sieht, gibt, glaube ich, das, was wir eigentlich machen, nicht nicht zu 100 wieder, aber ich war kurz drauf, ihm, ihm zu schreiben, da er uns Unrecht tut, und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was? Ist doch egal. Ich, das, das hätte dann schon so ein bisschen was gehabt von there, There's uh, someone, someone is wrong, is wrong on the Internet. Internet. Ja. 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 Da ich gedacht, ach komm, ist dann auch egal. Yeah. Aber war, äh, ja. war lustig. Jetzt bist nicht nur du der, äh, wie hieß das noch? Warte, ich habe schon Parasit, gesagt, der Parasit der Wissenschaft, sondern wir, wir sind beide.
0: Auch, ja. Wir sind beide auch zusammen. Äh, Tja, das ist komm, doch schön. Kann man nichts machen. Ja. Aber wir sind laut und bunt. Und ich finde, laut und bunt zu sein, ist doch schon ein, ist auch nett. Aber irgendwie hat er auch schlecht recherchiert, oder? Ja, komm. Ja das oder ist doch nicht. egal. Ja. Ein Reduziert bisschen. uns da auf ein so ein Ding. Ein bisschen, ja, wir reduzieren ihn jetzt auch auf diesen Vortrag. Ne? Ja. Hast, du mal, hast, du dir den, hast du, dir den Rest von diesem YouTube-Kanal mal angeguckt? Nein. Der, der ist, der ist, der ist glaube ich, echt ganz gut. Der erklärt eine Menge Mathe und so. Die fürs die fürs Studium glaube ich ganz ganz nett ist so wie man Eigenwerte berechnet mit Eigenvektoren und so ja ähm, ich überlege gerade wie ich das ausmache warte mal ähm, wenn ich das ausmache sag mal was ich äh, dann bin bist noch du da. weg was naja, ich, warte bin mal, weg? ich muss nein nein du warst bei mir nur weg äh, ich habe hier ein kleines äh, Lautsprecher-Management-Problem. Kann, ähm, du kannst da
1: oben rechts auf äh, nicht ja, ja habe ich nicht stören habe ich gehen ja okay. äh, ja
0: ja genau das, okay. äh, das,
1: das war ja. Okay, regen wir uns nicht auf über Leute, die uns bewerten. Äh, freuen wir uns, dass wir noch gehört haben, obwohl es hier nur Blutstropfen und Heiratsanträge gibt. <lacht>
0: ähm, das, komm, das sind die Highlights der Show. <lacht> einer von uns leidet oder einer von uns freut sich. Das irgendwie, also ne, das ich ich mag uns. So, <lacht> <lacht> fertig. <lacht> genau. Ähm,
1: okay, kommen wir zu den Themen der Woche. Ähm, äh, oder nicht? Doch, ne? Ja, ja, doch. doch. Also da, wir wir nennen es ja eigentlich äh, traditionell die Preisverleihung der heutigen Sendung. Wir haben heute natürlich die Pro Nobelpreise im Angebot und äh, dazu gehört äh, der Nobelpreis im Fach Physik. Der Nobelpreis im Fach Chemie. Äh, wollen wir die jetzt alle aufzählen? Das ist doch Quatsch. Meinst du nicht? Na gut, okay. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn. Ihr hört heute alle Nobelpreise... Weil es ist nicht so ganz überraschend? oder? Nee,
0: ich glaube nicht, ich glaube nicht. Glaub nicht. Wobei, wobei ist, es gibt Überraschungen, es gibt Überraschungen. Stimmt, es gibt
1: Überraschungen, aber im Prinzip läuft es natürlich immer alles so ab, wie es immer abläuft. Und wir können vielleicht auch in diesem Jahr nochmal wieder darauf verweisen, auf unsere Nobe allererste Nobelpreis-Sonderfolge, die wir gemacht haben, die Folge Nummer 13. Da haben wir auch mal so ein bisschen rechts und links... Zu dem Nobelpreis erklärt. Ne? Wann, warum hat äh, Alfred Nobel das Ding überhaupt gestiftet? Und wo wo kommt
0: das... er her? Warum gibt es verschiedene Kategorien? Wie werden die verliehen? Was so hat das mit so Dynamit
1: weiter. zu tun? Und so weiter. Ja. Äh, genau. Das ist in Folge 13, falls ihr euch das nochmal anhören wollt. Und dann können wir heute in die aktuellen Preisträger gehen. Beginnen wollen wir mit dem Nobelpreis im Fach Physik. Juhu! <lacht> der einzige Mensch, der Juhu schreibt, wenn das Wort Physik nimmt. Ähm, ich äh, lese mal vor von der, von der Webseite der, des Nobelpreiskomitees. Also der Nobelpreis im Fach Physik geht For groundbreaking inventions in the field of laser physics mit einer Hälfte an Arthur Ashkin vom, von den Bell Laboratories in Holmdel USA for the optical tweezers and their applications to biological systems also für die Entwicklung optischer Pinzetten und deren Anwendung in der Biologie und die andere Hälfte geht gemeinsam an Gérard Moreau von der École Polytechnique Palaiso in France und der University of Michigan äh, in den Vereinigten Staaten und an Donna Strickland University of Waterloo, Canada, for the method of generating high-intensity ultra-short optical pulses, also für die Entwicklung einer Methode, mit der sich hochenergetische, ultrakurze optische Pulse erzeugen lassen. Also das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Da gibt ja eine Million sozusagen und einen Preis und dann wird er ja. irgendwie äh, aufgeteilt. aufgeteilt, so wie, je nachdem wie die äh, wie das Nobelpreiskomitee es für sinnvoll hält und 50 Prozent des Preises und damit auch des Geldes hat eben Arthur Ashkin gekriegt und die anderen beiden ähm, Donna Strickland und ähm, äh, Gérard Moreau, haben, haben die andere Hälfte und damit sozusagen ein Viertel des Preises ähm, bekommen. Jeweils. Jeweils, genau. Mhm. Also müssen wir uns diese zwei Preise, die sehr unabhängig voneinander sehen, also sind, also es geht beides mal um Laserphysik, aber wir müssen uns beiden Bereichen einzeln nähern, weil die dann doch sehr unterschiedliche Dinge gemacht haben, die allerdings dann für die Wissenschaft und für die Technologie beide, beide eine sehr hohe, einen sehr hohen Einfluss gehabt haben. Und wir standen mal mit diesem ersten, mit dieser ersten Hälfte, also mit, den, mit der Entwicklung optischer Pin Pinzetten. Ähm, die Frage ist nämlich ähm, gar nicht so neu. Die Frage, die da steckt, kann man mit Licht Materie manipulieren? Äh, und mit manipulieren meine ich jetzt natürlich nicht verbrennen oder so, das kann man natürlich, wenn man mit dem Laser irgendwo drauf schießt oder energetisch anregen, also Elektronen irgendwie Energie mitgeben, das ist klar, dass das geht. Ja. Sondern manipulieren meine ich wirklich Anstups anstupsen, festhalten,
0: sowas, ne? Und, ja, ja. und das direkt mit dem Licht oder mit noch einem Medium, dass das Licht irgendwie Luft aufheizt oder sowas? Weil das hatten wir, also das hatten wir auch mal als, äh, als Paper, glaube ich. Äh, dass mit einem Laser oder so irgendwo Luft aufgeheizt wurde und deshalb was in der Schwebe gehalten wird. Das ist mhm. nicht gemeint, oder?
1: Das ist nicht gemeint, nee. Es geht tatsächlich okay. lediglich um, äh, ums Licht, wobei wir jetzt nicht zwingend nur über Licht im, äh, im Vakuum sprechen, sondern auch tatsächlich in flüssigen Medien zum Beispiel. Mhm. Äh, dieses diese Anwendung ähm, oder diese 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 Erfindung oder diese, diese Arbeit findet viel Anwendung, auch beispielsweise in der Biologie, wo biologische Systeme manipuliert und gegriffen werden. Ähm, aber du brauchst, wie du genau sagst, das Einzige, was wir brauchen, ist das elektromagnetische Feld des, des Lasers und nicht irgendwie, ähm, ja, beispielsweise Medien, die dann noch irgendwie angeregt werden in der Umgebung. Mhm. Ähm, lange Zeit hat man darüber nur spekuliert, ne? ähm, ob, ob, ob du mit Licht wirklich mechanisch irgendwas anstupsen kannst oder bewegen kannst. Aber die Vermutung lag natürlich in gewisser Weise schon, schon sehr nah. Ähm, denn relativ früh gab es ja Überlegungen, dass Licht aus Teilchen besteht. Ne? Also Newton war ja beispielsweise schon ein Verfechter der Korpuskeltheorie, der eben gesagt hat, Licht, der Lichtstrom, der Lichtstrahl besteht aus vielen kleinen einzelnen. Teilchen Und damit konntest du ja auch wunderbar Dinge erklären. Ne? Also äh, wenn du dir so vorstellst, Licht sind kleine Tennisbälle, die du irgendwie in eine Richtung gezielt wirfst, dann kannst du damit natürlich schon mal su super beschreiben, wie diese Tennisbälle beispielsweise von Spiegeln reflektiert werden ne? oder wie geblockt werden von Wänden und davon abprallen ähm, und eben nicht dahinter fallen können. Und deswegen siehst du da einen Schatten hinter einer Mauer beispielsweise. Mhm. Aber dann, dann ist der nächste Schritt natürlich auch irgendwie, wenn, wenn du ein bisschen Ahnung von Mechanik hast, auch irgendwie logisch. Du kannst sagen, okay, wenn, wenn das so Teilchen sind, wenn das so Lichtbälle sind, sage ich jetzt mal, dann können die mitunter natürlich, wenn sie irgendein Gewicht haben, auch einen Impuls übertragen. Ne? Also Impuls heißt Masse mal Geschwindigkeit, Licht ist schnell unterwegs. Wenn die jetzt nur ein ganz, ganz klein bisschen Masse hätten, Lichtphoton, dann könnten die natürlich Objekte wegstoßen, nicht nicht mit viel Impuls, so ein kleines Lichtteilchen, aber wenn du lange genug irgendwo drauf schießt oder mit einer hohe, hoch genug Intensität, dann müsste man das eigentlich beobachten können. Und darüber, ja. Gibt es das nicht auch als Idee für einen Weltraumantrieb? Ja, genau, genau, ja. Also ja. Mit, mitunter ist, oder, äh, mit, äh, also mittlerweile ist man natürlich viel weiter, weiß, weiß dass es diesen Impulsübertrag ja. gibt. Ja. Und deswegen gibt es natürlich sowas wie Lichtsegel. Wo genau dieser Impulsübertrag von Partikeln, aber eben auch Photonen äh, von der Sonne beispielsweise genutzt wird, um Satelliten anzutreiben. Sehr, sehr langsam erstmal. Also die, ähm, der, der Schub, der dadurch gegeben wird, ist ist sehr gering. Ich habe neulich wieder äh, gehört, dass... Ah nee, das, ich verwechsel es gerade mit dem Ionenantrieb. Also da ist auch der Antrieb gering, aber bei diesen Lichtsegeln halt auch extrem äh, gering. Aber natürlich kontinuierlich ne? also und, und umsonst, also ist halt wie, wie mit dem Windsegeln, äh, mhm. funktioniert das halt auch ganz gut. Wenn du Zeit hast, ist das ein ähm, ganz netter Antrieb. Und über, über, diesen, über dieses Phänomen, dass du mit Licht vielleicht was wegstoßen kann, äh, kann, da spekulierten schon Frühleute. Johannes Kepler war zum Beispiel so einer, Also der war vor 400 Jahren schon äh, dabei, das zu untersuchen, aber der hatte natürlich nicht die experimentellen Möglichkeiten, um es dann auch wirklich nachzuweisen. Das war erst möglich in den frühen 1900er Jahren. Ähm, da konnte zum ersten Mal der sogenannte Strahlungsdruck experimentell nachgewiesen werden. Also da gab es einfach äh, Kraftmesser, die empfindlich genug waren äh, und wahrscheinlich auch Lichtquellen, die stark genug waren, um, um künstlich Licht herzustellen, um genau diesen Strahlungsdruck des Lichtes auf ein Objekt Direkt, zu messen. direkt messen zu können, ja. Mhm. Und das, diese ganze, diese, diese ganze Thematik ist dann natürlich nochmal mit der Erfindung der Laser in den 1960er Jahren äh, nochmal sehr ähm, populär geworden. Ähm, und, und da, da haben dann Physiker wirklich auch angefangen, dieses, dieses Phänomen oder die Möglichkeiten, die mit dem Phänomen einhergehen, äh, genauer zu untersuchen. Und darunter war eben auch unser Preisträger Arthur Ashkin. Der wurde 1922 geboren in New York. Und 1970 hat er dann in den Bell Laboratories in den USA gearbeitet und hat dann gezeigt, dass er kleine dielektrische Objekte, Partikel in Luft oder in Wasser, mit Hilfe von Laserstrahlen antreiben kann, wegdrücken kann. Er hat das äh, gezeigt mit Latexkugeln. Übrigens ein Paper von ihm, das ist ja bei, 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 bei Nobelpreisträgern sind immer schwer, dieses das eine Paper zu sagen, äh, wofür ja. es den Nobelpreis gab.
0: Ja. In dem also Fall. Das, das Lebenswerk oder die, das, wo, die Summe, womit sie sich beschäftigt genau, haben ja. oder so, ne?
1: das ist halt meistens ja. so. Du, du, du schreibst nicht ein Paper und dafür kriegst du einen Nobelpreis, sondern es sind mehrere, die auf etwas hinarbeiten ja. und so. So ist es hier auch. Er hat hunderte äh, publiziert. Es gibt aber ein Paper, das habe ich jetzt zum Beispiel mal veröffentlicht, weil ich es einfach wissenschaftlich historisch ganz spannend fand. Ähm, da hat er zum Beispiel, äh, da ist dieses Experiment drin, äh, einfach erstmal ein relativ. Äh, Triviales Experiment, da sind eben diese Latexkugeln als die Elektrikum, die nur wenige Mikrometer haben, ähm, äh, hat er in, in Wasser und äh, da ähm, schießt er dann mit Lasern drauf und kann die dann bewegen, also kann die in, in eine Richtung stoßen und er zeigt auch in diesem Paper dann schon, wie er diese diese Latexkugeln einfangen kann auch mit, äh, mit dem Laser. Und ich erkläre jetzt gleich, wie das funktioniert oder wie das zugrunde, li oder zugrunde liegende Phänomen ähm, dazu aussieht. Das Paper heißt Acceleration and Trapping of Particles by Radiation Pressure, veröffentlicht in äh, Physical Review Letters ähm, am 26. Januar 1970. Ähm, ja, genau, da hat er sich das äh, angeguckt. Er hat dann auch noch ähm, gezeigt, wie er mit zwei gegenläufigen Laserstrahlen arbeiten kann und äh, Partikel festhalten kann. Ähm, und 1986 hat er und seine Kollegen dann zum ersten Mal eine sogenannte optische Falle vorgestellt, die mit einem einzigen Laserstrahl auskam. Also da in diesem 1970er Paper hat er noch mit mehreren Lasern gearbeitet und dann, das hat er dann weiterentwickelt und da sieht man schon, ne, 1970 bis 1986, ähm, dann war er dann so weit, dass er ja, mit einem einzigen Laser eine, ähm, eine optische Pinzette aufbauen konnte und damit Objekte manipulieren äh, konnte. Wie funktioniert das jetzt ganz allgemein? Ähm, allgemein fu funktioniert es so, dass, dass du in der Lage bist, mit einem, Mik mit einem Laser ähm, auf mikroskopische Objekte eine Kraft auszuüben. Und diese mikroskopische äh, Objekte können jetzt beispielsweise so Mikrokugeln, also diese Latexkugeln sein, können aber auch biologische Zellen sein oder Zellorganellen oder auch Atome sein. Ähm, und du kannst eine Kraft auswirken, äh, aus, ausüben, die dazu führt, dass die Objekte immer in den Fokuspunkt eines stark fokussierten Laserstrahls Gedrückt werden bedrückt oder gezogen werden, ja. Ah, okay. Ich, ähm, ich hätte
0: jetzt eher gedacht, dass man irgendwie versuchen muss, sowas wie eine stehende Welle oder so hinzubekommen, aber ja, du, das da bist wahrscheinlich du wahrscheinlich naiv. Ja, oder? nee, ist
1: gar nicht so naiv. Da bist du eigentlich auf der richtigen Spur. Hier ah. wird es halt ein bisschen äh, anders genutzt, weil du eigentlich einen ähm, ein Laser, also diesen Fokuspunkt nutzt, um, um da dein Objekt ähm, zu. Äh, zu trappen, zu, zu fangen. Aber das mit der stellenden Welle ist eigentlich ganz interessant. Da können wir gleich mal drüber spekulieren, ob das auch ein, ein, eine mögliche Anwendung bis und, äh, sein könnte und ich könnte mir das sogar vorstellen. Ähm, wie sieht so eine typische Ausführung aus? Die ist relativ trivial. Ähm, du hast einen Laserstrahl, welcher in ein optisches Mikroskop eingekoppelt wird und dadurch, dadurch, dass es den optischen Weg im Mikroskop auch durchläuft, äh, in der Objektebene stark fokussiert wird. Und die zu manipulierenden Teile oder Objekte ähm, müssen dann in der verwendeten Wellenlänge transparent sein. Also du musst mit dem Laser da durchschießen können sozusagen durch deine Zelle oder durch deine Latexkugel. Und dann kannst du diese Kugel in dem Fokuspunkt einfangen. Ähm, warum? Bleiben wir mal bei dieser dielektrischen Kugel, nehmen wir einfach mal diese Latexkugel, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Ähm, die muss kleiner sein als die eingestrahlte Wellenlänge, denn dann wechselwirkt dieses Objekt, also diese Kugel, mit dem elektromagnetischen Feld des eingestrahlten Lichtstrahls in dem ein elektrischer Dipol induziert wird. Jetzt habe ich relativ häufig Dielektrikum gesagt oder so, deswegen erklären wir das mal eben. Was ist ein Dielektrikum? Dielektrikum ist im Prinzip jedes mögliche Material, was elektrisch schwach oder am besten nicht leitend ist. Ähm, also eine nicht-metallische Substanz, ähm, wo die Ladungsträger, die in dem Objekt sind, also Elektronen oder auch Elektronenlöcher, also die Ab von Elektronen, die sind in diesem Objekt im Allgemeinen nicht frei beweglich. Also sie sitzen an irgendwelchen festen Punkten. Jetzt kannst du aber dadurch erreichen, dass du, also du kannst jetzt ein elektromagnetisches Feld anlegen, beispielsweise darüber, dass du äh, einen Laser da drauf schießt und dann passiert etwas, was man Verschiebungspolarisation nennt. Ähm, du induzierst einen elektrischen Dipol. Also die Ladungsträger werden entsprechend des angelegten elektrischen Felds in eine Richtung getrieben. Und dadurch erzielst du in dem Objekt, was du da gerade beschießt oder dir angucken willst, also beispielsweise dieser Latexkugel, ein Dipol. Also eine Seite ist positiv geladen, eine ist negativ geladen. Ähm, und ähm, bei, die, bei diesem Wechselfeld, diese die, was durch ein Laser angelegt wird, also durch dieses elektromagnetische Wechselfeld, äh, durch dieses Wechselfeld schwingen die negativen, also die, die schwingt dieses Dipol dann eben in diesem Wechselfeld. Ähm, und die daraus resultierende Wechselwirkung zwischen dem induzierten Dipol und dem induzierenden Feld, also deinem Laser, führt zu einer Kraft, die entlang der elektrischen äh, Feldgradienten führen. Und das bedeutet, im Prinzip, dass das Objekt in Richtung des Ortes der maximalen Lichtintensität, also unserem Fokuspunkt, ähm, getrieben wird. Aha. Und deswegen, okay. also weil wir also einen Dipol erzeugen in unserem Objekt und ein elektromagnetisches Wechselfeld haben, will der Dipol an den Ort, wo das Feld am stärksten ist, das ist unser Fokuspunkt und da ist das Teilchen dann gefangen.
0: Das heißt okay, auch, was, ich, hm? was ich jetzt spontan nicht, also äh, soweit verständlich, was ich aber nicht verstehe, ist, warum das zum Feldmaximum hingeht. Das ja, da müsste äh, man sich
3: wahrscheinlich
1: mal die Gleichung angucken. Ja, ne? das ist wahrscheinlich
0: ähm, nicht so leicht. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall, also es geht am ähm, Feldgradienten entlang zum Feldmaximum. Ich überlege gerade, ob es ob irgendwo ein, ähm, naja, irgendwie
1: würde ich schon sagen, du hast ein Diplom, ein kleines Magnet, Magnetchen ne? Und dann hast du halt Orte, wo du ein stärkeres elektromagnetisches Feld hast und ein schwächeres. Also eigentlich ist es ja relativ verständlich, dass er eher in, in dem Bereich will, wo du die höchste Fokussierung, das stärkste elektromagnetische Feld hast, oder?
0: Ja, ja, wenn das, ja, ja. Also, also ein versteh, bisschen, bisschen
1: so ist es ja auch in unseren Plasmaanlagen, ne? du, ja, hast, du, hast du hast ein starkes elektromagnetisches Feld im Zentrum unserer Plasmaanlage und die Elektronen wollen dahin, sind da, die sind ja auch, äh ja, beziehungsweise
0: werden da am stärksten auseinandergerissen, ne, äh, die, die, Teilchen, mhm. ja, ähm, stimmt, ja. also die werden da am stärksten, also haben die stärkste Feldschwankung mhm. und werden da am heftigsten auseinandergehauen, ähm, da ist das ja jetzt irgendwie, also wenn das Teilchen selbst ein Dipol ausbildet, ne? also mhm. eine Seite positiv, die andere negativ und das fällt herum, ja, wie, wie, wie sieht denn das Feld herum aus? Also ist das wie eine stehende Welle, das irgendwo ein, ein Maximum hat? Das, ach, ja, das, da müsste man sich ja mal
1: genauer angucken, ne? ob das eine ja. bestehende Welle ja. ist oder ob es äh, da einfach nur am meisten ausgelenkt wird, immer nach Nord ja. und Süd und deswegen äh, den T Dipol da eben in die Richtung zieht.
0: Ja, es, kann, es reicht ja, wenn da irgendwie das generelle Feldmaximum ist, dass irgendwie immer ein Teil des Dipols anzieht. Also, mm, ja, ja, äh, klar. Ne? Ja. also wenn, wenn sich da das Feld am stärksten ändert, also ganz stark plus ist, wird der Minusteil angezogen. Wenn es ganz stark Minus ist, wird der Plusteil angezogen. Also generell egal, was da ist, wenn das ein Wechselfeld an dem Herzen, also an dem stärksten Punkt ist, wird das natürlich zum stärksten Punkt hingezogen, aber da müsste sich das Teilchen ja auch immer drehen oder so, ja. oder zumindest da drin dass das Feld, also das mhm, müsste dann ja, ja auch sich auch immer drehen, und ein, also auch irgendwie, also das induzierte Feld müsste sich dann ja auch immer entsprechend umdrehen. Ich glaube, das ist gar nicht so trivial. <lacht> ja, ich glaube, ich habe es hier ein bisschen vereinfacht. Ja. ja, das
1: ist eine gute Frage, wie äh, ob das Feld sich im Objekt
0: umdreht. Also der, das Dipol, ja, könnte sein. Äh, und, und, oder wenn ja, da, dann, und wenn ja, dann ist die Frage, äh, warum macht es das genau so, dass es angezogen wird? Warum nicht so, dass es abgestoßen hm. wird? Also, hm. schwierig. <lacht> also, ich habe mich äh, leider noch nie so genau damit okay, auseinandergesetzt.
1: Ja, also ja das gut, der, das induzierte Dipol-Moment kann ja nur gegen entgegengesetzt sein. Ne? Also du, wenn, wenn du jetzt ein Feld anlegst, wo, äh, sagen wir mal, der Pluspol außen nach oben ist. Achso ja, dann, ja, 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 stimmt. Also, stimmt, da, dass stimmt. es sich andersrum aus äh, ausbildet, kann ich mir nicht oder kann ja nicht passieren. Also das kann nur in ja. die eine Richtung gehen. Das heißt, ja. also die, die Frage ist tatsächlich. Also die, die die technische Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, reden wir über eine stehende Welle und äh, der Dipol rutscht da rein, will in, in den, an, an den Ort der, der stärksten des stärksten elektromagnetischen äh, Feldes, äh, richtet sich da quasi drin aus und bleibt dann an dem Punkt liegen? Oder ist es tatsächlich ein alternierendes Feld? Äh, die, der, der stärkste, die höchsten Feldstärken sind natürlich im, im Zentrum des, des Fokuspunkts, aber wird jetzt ständig hin und her geschaltet und das Dipol-Moment. Äh, wechselt eben auch, genauso wie die Frequenz des, ähm, des aber, Lasers. Aber dann,
0: dann wird es ja auch angezogen, also das Dann wird es ja auch
1: an. angezogen, ist eigentlich nur ein Detail, würde ich mal sagen, ja. aber äh, also im Prinzip ja, verstehen was, glaube ich. Ja. Ja, okay, nicht, nicht in Details, da müsste man sich das jetzt nochmal ja. angucken, ja. Aber im ja, Prinzip aber ja, okay. Ist, ist das die zugrunde liegende Kraft? Ähm, es gibt noch eine Kraft, die dem ganzen überlagert ist ähm, und die, die ist interpretierbar als der, der intuitive klassische Strahlungsdruck, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, Finde ich, find ich ist, ist auch ein bisschen abstrakt. Äh, stellen wir uns vor, wir haben eine Kugel, ne? diese Latexkugel, die wir gerade gesagt, äh, gesagt haben und in dieser Kugel liegt unser Fokuspunkt. Ne? Also da haben wir die genau rein fokussiert. Das heißt, jetzt kommt so konisch von rechts und links kommen die Lichtstrahlen treffen dieses Objekt, fokussieren in diesem äh, Objekt und laufen dann natürlich wieder so nach rechts und links leicht raus, ne, konisch. Kannst du, ja. kannst du dir das vorstellen? Bisschen.
0: Also die werden eingeschnürt.
1: Genau, die werden ja. eingeschnürt und die, die höchste Einschnürung ist da, wo das Objekt liegt.
0: Ja. Und das Objekt ja, ist das ja durchsichtig, äh,
1: also das Licht fliegt eigentlich, ähm, fliegt da eigentlich durch, ne? mhm.
3: ähm,
1: Jetzt ist es so, dass Licht einen Impuls überträgt, das hatten wir jetzt gerade schon gesagt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass äh, Reflexion und Brechung des Lichtstrahls an der Oberfläche des Kü Kügelchen auch zu einem Impulsübertrag führen, nach der Regel der Impulserhaltung, kann man sich vorstellen, dass das Teilchen bestrebt ist, ähm, von der Strahlungsquelle wegzugehen, oder? Eigentlich eher... Äh, ja, stimmt, von der einen Seite ja, da wird es in Richtung, ähm, also effektiv entsteht eine Kraft und damit eine Bewegung des Kügelchens in Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls, ja, genau, genau. Ähm, wenn der Laserstrahl einmal so eingestellt ist, dass das Objekt im Fokus liegt, führt jede Lagerabweichung allerdings dazu, dass es durch so einen Impulsübertrag bei der Brechung immer wieder in den Fokus gezogen wird, also die eine Seite drückt das Teilchen quasi in Richtung Strahl, in Richtung Fokuspunkt. Wenn er in die andere Richtung aber raus will, führt ah. die Tatsache, dass das Licht sozusagen rausgekoppelt wird und, und rausgebrochen wird, äh, auch wieder dazu, dass es das zurückgedrückt wird.
0: Ja, ja ähm, das, äh, das klingt... Kann man sich, also wenn man sich das jetzt wieder
1: mit Tennisbällen vorstellen würde, du stehst auf dem Skateboard und von der einen Seite kommen Laser äh, oder Bälle, die dich treffen von hinten und die in die andere Richtung schmeißt die Laser äh, oder die, 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 äh, Dinger äh, weg. die Dinger wieder weg, dann kann man sich vorstellen, dass man da so einigermaßen auf einem Punkt bleibt. Und das ist das, was hier so ähm, als Idee hintersteckt. Äh, also das ist ein weiterer Effekt, der, äh, der das Ganze überlagert und eben auch zu der, wie dieser erste Effekt zu dem ähm, äh, zu der Tatsache führt, dass die ähm, Objekte im Fokuspunkt des Lasers bleiben. Mhm. Ähm, ja, und jetzt kann man, also hat man so optische Kräfte, mit denen du arbeiten kannst äh, und optische P Pinzetten halt bauen kannst. Für Silikon- oder Latex-Kügelchen, aber eben auch für, äh, für äh, biologische Objekte. Und diese bis zu welcher Bis zu welcher Größe geht das? Ja, die, also die Größe ist schon mal schwierig, weil du, du musst eben äh, unterhalb der Wellenlänge bleiben von, dein, ähm, von deinem Laser. Und da weißt du ja so optisch, wo sind ja. wir da. Sagen wir mal zwischen 400 und 700 ja, äh, Nanometer. Äh, Nanometer. Also irgendwo in der Größe sollte man sein. Okay, ähm. Warum? Weil dann, weil du den Fokuspunkt, glaube ich, also dar darüber ist die Größe deines Fokuspunktes ah. definiert und wenn der, wenn dein Objekt dafür zu groß wird, dann kannst du es halt nicht mehr in diesem Fokuspunkt fangen. Okay. Ähm, und ähm, die Kräfte, die dann auftauchen, die kann man natürlich auch bestimmen. Die kann man sich <lacht> mal angucken und dann stellt man fest, dass das ähm, ähm, wenig, ist. wenig ist. Wir sprechen hier von Pico-Newton. Ähm, ja zwischen einem Pico-Newton und äh, mehr als einem Nano-Newton. Also, äh, ja, ein Newton sind 100 Gramm, ne? also da kann man sich vorstellen, dass ein Nano-Newton <lacht> ja. neun Größenordnung kleiner ist. Äh, da bleibt nicht mehr viel, also sind keine großen Kräfte. Hm. Wir bauen also vermutlich auf Basis dieser Entwicklung jetzt keine Raumschiffe mit Traktorstrahlen, aber wir können, ähm, die, die Kräfte reichen durchaus aus, um eben so äh, frei im Wasser fliegende Teilchen einzufangen äh, oder auch biologische Moleküle ähm, zu beeinflussen. Mhm. Ähm, genau. Was mittlerweile auch entwickelt wurde, war der Einsatz eines zweiten Lasers, wo du dann einen Laser hast, der gerade von der Wellenlänge so gewählt wird, dass das Objekt doch die Energie absorbiert, also beispielsweise ein Ultraviolettlaser und damit hast du eine Pinzette und gleichzeitig ein schneidendes Instrument, also so ein Mikrolaserskapell, wo du dann beispielsweise Objekte biologische Systeme aufschneiden kannst, zerteilen kannst oder wie auch immer manipulieren kannst, malträtieren kannst. Ähm, genau, die also das Besondere an dieser Technik und ich glaube, dafür hat er eben auch den Preis bekommen, ist, dass, äh, und das macht es so, so groundbreaking, dass es in verschiedenen ähm, wissenschaftlichen Feldern Anwendung findet. Also es ähm, ist
0: halt ein, ein grundlegendes Instrument. Genau, ne? das, exakt, ist so, das ist so wie, äh, also ne, das ist ähnlich, wie es ja auch mal den Nobelpreis für diese, äh, für die Mikroskopie, also für das Brechen des, äh, wie ist das nochmal, Limits? Ah, ja, ja, genau. Hm. Gab. Also, ja. das ist halt auch, ne? man, man ist, äh, da sagten wir auch damals schon, man ist mit Papern und Veröffentlichungen und so, oder generell, man hat immer viel Impact oder Einfluss, wenn man Messmethoden oder Werkzeuge irgendwie. Baut oder ja, macht. Ja. Ne? Also äh, da gab es ja auch schon häufiger mal einen Nobelpreis irgendwie für neuartige Mikroskope. Ähm, hier äh, Letztes Jahr
1: Gravitationswellen war ja auch so ein bisschen, ne, neues Instrument. Äh, genau. wirklich. Äh,
0: ja, wir beide als, äh, als äh, Forscher im Bereich Diamant wissen ja auch, dass es für die Erfindung der Pressen, mit denen die ersten Diamanten synthetisiert wurden, äh, auch einen Nobelpreis gab. Ne, also für diese, äh, also für die Entwicklung von hoch, also nicht genau für diese Pressen, sondern generell für die Entwicklung von so Hochdruckpressen. Genau, nicht, nicht, nicht
1: weil es toll ist, Diamanten zu pressen, sondern äh, weil es nee. überhaupt interessant ist, hohe Kräfte auf ja genau, also die,
0: die, die Physik bei solchen Drücken sich anzugucken. Ja. Also es war vorher gar nicht möglich, in diesem Druckbereich überhaupt Physik zu betreiben, weil man solche Drücke nicht erzeugen konnte. Und da hat halt jemand es geschafft, Pressen zu entwickeln, die halt mehrere Gigapascal druck aufbauen konnten und man sich Physik in diesem Bereich angucken ja. Und das ist ja. ähnlich wie halt ein Mikroskop zu entwickeln, das in einem neuen, also einen neuen Wellenlängenbereich messen kann. Mhm. Das ja. ist, äh, ja… Also für, für sowas gibt es halt häufiger mal einen Nobelpreis. Und hier ist zu es halt, recht,
1: hier ist es halt genauso, ne? Also Physiker setzen jetzt diese Technologie ja. oder diese, diese Errungenschaft ein, um beispielsweise Atome einzufangen und zu kontrollieren. Ashkin selbst kommt aus einer ein bisschen andere Richtung. Er hat diese optischen Pinsetten halt benutzt, um Viren äh, oder lebende Zellen festzuhalten, ohne sie zu bestätigen, äh, zu beschädigen. Ähm. Dafür hat er jetzt beispielsweise mit einem infraroten Laserlicht äh, gearbeitet. Ähm, und da, dann kannst du dann auch irgendwie optische Pinzetten, also da, da kannst du dann auch irgendwie Kräfte auf die Zellen auswirken, die wohl äh, dann auch in äh, biologischen Systemen auftreten, um dann zu gucken, wie dann so beispielsweise Amöben reagieren auf Druck oder auf Zug oder was auch immer. Also keine Ahnung, ich bin kein Biologe, aber das entnahm ich noch so dieser, äh, dieser Laudatio. Ähm, Eschkin selbst, noch einen kleinen Fun-Fact: äh, der wurde über den Preis informiert, der ist mittlerweile 96, und er äh, wurde eingerufen, oder er wurde informiert, ähm, und er hat dann gesagt, er hat keine Zeit, ein Interview zu geben, er wäre gerade mit seiner Forschung beschäftigt. <lacht> ähm, der ist zwar schon im äh, Ruhestand und das seit 1992, aber der hat oh. wohl immer noch sein eigenes Labor und ist immer noch am Forschen. Und hat <lacht> kriegt diesen Anruf. Ich weiß nicht, den Anruf hat er vielleicht noch angenommen, aber hat halt gesagt, ähm, Interview, für ein Interviewer da keine Zeit, der
0: muss weiter forschen. <lacht>
3: ja, das ist, das
0: ist, schön. ist schon schön. Ja, ist ja, Nobelpreis legt den da hinten irgendwo hin. <lacht> <lacht> ich kümmere mich später drum. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm... So, das war die eine Hälfte und jetzt geht es noch um die andere Hälfte des äh, Physik-Nobelpreises. Auch da ähm, gibt es einen Preis ähm, auch für eine Entwicklung, die sowohl für die Grundlagenforschung wichtig ist, als auch für die sehr, sehr angewandte Forschung äh, und angewandte Wissenschaft. Wie gesagt, Gérard Moreau und ähm, Donna Strickland, ähm, die haben sich nämlich, ähm, wie ich gerade schon sagte, extrem kurzen und intensiven Laserpulsen gewidmet. Das ist nämlich technologisch gar nicht so einfach, diese, diese Eigenschaften, diese beiden Eigenschaften ähm, zu kombinieren, also ultra kurz und extrem intensiv, also sehr, sehr hell und sehr, sehr, sehr kurz. Mhm.
3: Ähm,
1: das ist schwierig. Ähm, warum? Weil es bisher halt immer so ist, also wie, wie funktioniert so ein Laser? Jetzt sehr, sehr, sehr basal gesagt, du hast ein Lasermedium, also irgendeinen Stoff. Kristall oder ein Gas oder so und das ist eingesperrt zwischen zwei Spiegeln und dieses dieses Gas oder der, der Kristall, den das nennt man das, das Lasermedium und da zwischen den Spiegeln flitzt ein Laserstrahl oder ein Initial-Lichtimpuls hin und her und dieser Kristall oder das Gas das wird dann noch gepumpt, sagt man, also man fügt, fügt Energie hinzu, was dazu führt, dass Elektronen auf höhere Energieebene angehoben werden und diese, dieser Lichtimpuls, der jetzt durch diese, diese Resonanz oder durch, durch diese Spiegel reflektiert wird, kommt an dem Medium vorbei und erzeugt dann eine stimulierte Emission von noch mehr Licht und dadurch wird im Laser eben das Laserlicht äh, verstärkt und dadurch hast du halt diese besonderen Eigenschaften des Laserlichts. Also sehr, sehr kurz äh, jetzt gesprochen. Aber das Problem wird darin dann schon klar. Du kannst natürlich den Laserpunkt jetzt äh, Laserstrahl immer stärker, in de, immer intensiver machen. Aber irgendwann erreichst du natürlich äh, den Moment, wo dein Lasermedium leidet, kaputt geht. Also du verbrennst es halt. Oder ich weiß nicht, was mit dem Zeug passiert. verändert seine Eigenschaften. Äh, wenn da einfach ein, ein Lichtpuls von einer gewissen Stärke durchflitzt, machst du dir eben dein Lasermedium auch kaputt. Das ist natürlich ein Problem, das heißt, man, man braucht eigentlich eine Technik, ähm, mit der du einen Laserstrahl immer weiter in, intensiver machen kannst, heller machen kannst, ohne dabei dein Lasermedium zu zerstören. Mhm. Ähm, und der, der, der entscheidende Durchbruch zu dieser Überlegung oder zu dieser Anwendung, Entwicklung ähm, äh, brachte 1985 äh, ein von Moro und Strictland entwickeltes Verfahren namens Chipped Pulse Amplification, CPA.
0: Ähm, ja. Ah, das, also dass die Pulse kurz hintereinander kommen und quasi das Material so ein, eine Zeit zum Ausruhen hat, oder?
1: Ja, geht in die richtige Richtung. Ähm, du versuchst den Laserpuls außerhalb des, Resonators, außerhalb des Resonators, also da, wo das Lasermedium ist, zu verstärken. Äh, okay. Und wie machst du das? Du streckst es erstmal räumlich, dadurch wird die Energiedichte verringert, ähm, dann verstärkst du es wieder äh, und nach der Verstärkung komprimierst du es dann wieder, um wieder zu einer höheren Leistungsdichte zu kommen. Also du nimmst einen Puls, streckst den erstmal, machst ihn schwächer, verstärkst ihn wieder, komprimierst ihn wieder, und dadurch hast du einen, einen intensiveren Puls, als du ihn vorher hattest. Wir gehen das nochmal technisch durch, weil dann wird es, glaube ich, etwas ja. klarer, was da wirklich passiert. Wir starten mit einem klassischen Kurzpulslaser, also das, was man so kauft, was kurz ist und was in, relativ intensiv auch schon ist, den wir aber gerne noch intensiver und noch kürzer
0: hätten. Was ähm, ist das? Ja. Machst, du, machst du Videos an? Nein, ich mache keine Videos Hörst an. Hörst du mir Ich, ich höre dir noch zu. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, ähm, also du hast einen Kurzpuls-Laser, äh, einen ganz klassischen, wie du, äh, wie du ihn heutzutage kaufen kannst oder auch damals kaufen kanntest. Ähm, so ein Kurzpuls von einem Laser hat eine Charakteristik. Je kürzer so ein Lichtpuls ist, desto breiter ist das Spektrum der enthaltenen Frequenzen. Ich weiß nicht, ob ein okay. Nicht-Physiker das sofort klar ist. Dir dürfte, dir dürfte das klar sein. Also so ein beispielsweise auch in der Akustik ist das auch so. Ein Knall, wenn du den so, spektral ja. auflöst, ja, ja. hat der halt ja. alle. Ein, ein Knall ist einfach nur ein Impuls, ein kurzer Ton. Wenn du dir den spektral anguckst, stellst du fest, der ent, enthält alle Frequenzen.
0: Ja, ähm, halt die, die foyer transformiert hat. Genau, quasi. da
1: wird es also, mathematisch, da, da kann man es dann verstehen, wenn man sich das anguckt. Aber genau äh, das steckt dahinter. Und beim Lichtpuls ist es halt genauso. Du kannst zwar, sagen wir mal, mit einem blauen Laser starten und du kannst diese Pulse vom blauen Laser immer kürzer machen. Probi Problem wird aber dann irgendwann sein, dass dieser Puls halt auch spektral breiter wird und dann eben nicht mehr ganz rein blau ist, sondern er hält dann auf einmal auch andere Frequenzen, also rötlichere Frequenzen beispielsweise oder ultraviolettere Frequenzen. Also er wird breiter in der Frequenz. Startest mit einem relativ Licht, äh, lichtreinen Laser und dadurch nur, dass du den Puls kürzer und kürzer und kürzer machst in der Zeit, wird das spektral breiter. Ähm, ja. Das ist meistens unerwünscht. Also wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich willst du natürlich deinen farbreinen Laser behalten. Aber hier können wir es ausnutzen. Wir haben also jetzt einen kurzen Puls mit einer gewissen spektralen Breite, also mit einer gewissen Breite an unterschiedlichen Farben, sage ich jetzt mal. Ähm, und wenn man das weiß, also ein Lichtblitz mit unterschiedlichen Farben, weiß man natürlich, dass man diese Farben mit, einer, mit, einer, mit gewissen optischen Komponenten manipulieren kann. Beispielsweise ein Prisma. Wenn du, wenn du Sonnenlicht nimmst, da sind ja auch alle möglichen Farben drin und du schickst es durch ein Prisma, stellst du fest, dass du diese Farben aufbrechen kannst und dann siehst du die einzelnen Komponenten des Lichts. Dann siehst du alles von blau bis rot, was da alles so drin ist. Äh, warum ist das so? Weil unterschiedlich farbiges Licht in dieser optischen Komponente, also beispielsweise im Prisma, aber beispielsweise auch im Gitter, unterschiedlich schnell sich bewegt. Äh, das heißt, das kommt jetzt ein bisschen auf die optischen Eigenschaften des Materials an, aber ich könnte jetzt beispielsweise sagen, ähm, äh, bildlich gesagt so, die, die roten, niederfrequenten Anteile des Pulses fliegen schneller, während die blauen, mhm. die hochfrequenten Anteile ein bisschen verzögert werden mhm. oder eben umgekehrt. Kommt ein bisschen aufs, aufs Medium äh, an, worüber wir äh, äh, ja. sprechen. Aber du erreichst dadurch also, dass dieser ursprünglich mal kurze, aber bunte Laserpuls jetzt zeitlich gestreckt wird. Also rot fliegt voran, blau hinkt ein bisschen her. Jetzt ist, ist dein Puls breiter geworden. Ja. Der kann aber natürlich nicht an Energie gewonnen oder verloren haben. Das heißt, dass du ihn zeitlich breiter machst, heißt, dass der Gesamtpuls oder die, dass die Pulsspitzenleistung, also die Leistung des, des Pulses auch niedriger geworden ist. Denn die Leistung, die du vorher in diesem kurzen Puls hattest, streckt sich jetzt zeitlich über einen längeren Zeitraum. Das heißt, diese Pulsspitzenleistung ist niedriger geworden. Du hast jetzt einen schwächeren Puls.
0: Aber länger. Aber länger.
1: Diesen okay. Puls, diesen schwächeren Puls, aber längeren Puls, schickst du jetzt wieder in ein Lasermedium. Dort wird er wieder verstärkt. Das ist die Aufgabe eines Lasermediums. Der wird dort Aber der
0: aber der hat jetzt verschiedene Frequenzen.
1: Ja, ich glaube, das sind spezielle Lasermedien, die eben eine gewisse Breite ermöglichen, okay. wo, wo du, äh, also wir reden ja jetzt auch nicht über einen Regenbogenpuls, ne? Sondern du, du sprichst über ein bisschen Blau oder ein bisschen weniger Blau und ein bisschen mehr Blau, oder? Also okay. es gibt ja. offensichtlich Lasermedien, die äh, das ermöglichen, dass also eine gewisse spektrale Breite dann auch noch ähm, verstärkt wird über die gesamte spektrale Breite. Das heißt, du fliegst so, äh, durch, durch dieses Lasermedium, es wird wieder bis an die Grenze deines Lasermediums verstärkt, dann gehst du wieder raus aus dem Lasermedium, dann durchläufst du deine optische Komponente quasi umgekehrt. Also du benutzt optische Komponenten, die das Rot, den Rotanteil verlangsamen, aber den, den Blauanteil schneller durchlassen quasi. Und jetzt hast du wieder einen Pur, äh, Puls, der wieder zeitlich kurz ist. Aber jetzt haben wir natürlich genau den Fall, dass wir wieder eine gleichbleibende Intensität haben. Die wird jetzt nicht auf einen breiten auf, oder auf einen la langen Puls verteilt, sondern auf einen sehr, sehr schmalen. Das heißt, hier geht jetzt die Intensität wieder durch die Decke und wir haben am Ende einen viel intensiveren Puls als zuvor. Okay. Dadurch ist es uns eben gelungen, diesen Laserpuls sprunghaft die Intensität zu steigern.
0: Also wir nehmen einen Teil davon raus, machen den breiter, verstärken den in einem breiteren, also in einem anderen Medium, auf einer anderen Wellenlänge und also machen den, machen den zeitlich
1: breiter und dadurch von der Intensität erstmal schwächer. Ja. Dann gehen wir in Lasermedium, können es da verstärken wieder. Aber in ein anderes, ne? in ein weil, anderes ja, ja. weil ja
0: leicht andere Frequenzen ja. dabei sind. Okay. Also vermute ich fast, ja. Da habe ich mir ja. jetzt noch keine
1: Gedanken gemacht. Möglicherweise, möglicherweise kann es aber auch der gleiche sein. Okay, ja. Und dann, dann kommen wir da intensiv, also mit hoher Energie wieder raus, komprimieren dann zeitlich wieder den Laserpuls. Dadurch wird er halt ähm, zeitlich das gestaucht.
0: Und das machen wir wieder durch ein Prisma, nur diesmal in einem anderen Winkel, genau, also der Richtung. Ja, ne? Genau, mhm. Okay, ja.
1: Das. Und das ist äh, das, ist das, was äh, hinter dieser Technologie des Chirp äh, Pulse Amplification äh, steckt. Nette Idee. Ist eine nette Idee. Ähm, ist mittlerweile etwas, was bei ganz, ganz vielen Hochleistungslasern, die du einfach so kaufen kannst, zum Einsatz kommt. Äh, kommt. Unter anderem haben wir auch den Sonderforschungsbereich 1242 an unserer Uni, indem wir mitarbeiten, der äh, auch mit Ultra-Kurzzeit-Lasern äh, arbeitet. Da wird dieses Prinzip auch benutzt. Ähm, und damit kannst du eben extrem kleine Objekte auflösen, extrem schnelle Prozesse auflösen. Im SFB ist zum Beispiel jemand, der sich Reaktionen oder ähm, Verhalten von Molekülen anguckt, wie die sich verhalten, wenn du die mit dem Laser triffst. Also alles, was undenkbar wäre, äh, ohne diese Technik sich anzugucken. Ähm, Allerdings haben diese Laser, diese, diese starken Kurzzeitlaser eben auch eine Anwendung beispielsweise in der Medizin gefunden. Ähm, so Augenoperationen und sowas machst du auch mit solchen Lasern. Ah. Und, und alles mit Lasern, die eben beispielsweise, ja, die, die technisch un relativ unaufwendig sind und auf einen Schreibtisch passen. Also es sind keine großen Anlagen mehr, die du brauchst, sondern relativ überschaubare ähm, Geräte. Und das finde ich auch irgendwie wieder äh, spannend. Das ist so gen genau das, was du gerade gesagt hast, ne? das ist eigentlich eine sehr, sehr technische Entwicklung, äh, die, und das sagt auch die, die Nobelpreiskommission selbst, ne, eine technische Entwicklung, die gar nicht so sehr äh, durch ihre Physik bestechend ist. Ne? Also das kann man halt relativ schnell erklären, was da passiert. Auf die Idee kann man auch irgendwie kommen, aber es hatte halt so unglaublich viel Auswirkungen auf weitere Forschung und Entwicklung, dass die Kommission gesagt hat, das ist ein Grund, warum wir das auszeichnen möchten. Ja,
0: ja. Ich meine, das, das ist ja generell ähm, auch schon bei der Entwicklung vom Laser generell so gewesen. Also das Prinzip dahinter hat ja irgendwie äh, Einstein schon irgendwie formuliert, ne, mit der äh, ähm, stimulierten Emission. Ja. Mhm. Ähm, und äh, als dann jemand tatsächlich gebaut hat, äh, ne, ist das ja auch so ein, so ein Ding gewesen, Prinzipiell nette Sache, ne, ist halt so Licht einer Wellenlänge, aber was das für einen Einfluss auf die weitere Entwicklung mhm. hatte, ne, also was da technisch alles rausgefallen ist, dadurch, dass wir Laser haben, mhm. ne, ist halt Wahnsinn.
1: Findest du gut oder schlecht, dass so technische Entwicklungen? Nee, finde ich, ich gut. Finde ich super.
0: Finde ich super. Also nur, äh, also äh, weil, also das macht es auch das Kommunizieren schöner, ähm, wenn die Leute fragen, so, ja, was haben wir denn davon? Mhm, ja. Ja? Und da kannst du sagen, hier, das habt ihr davon. Also ich finde das gut, wenn so, wenn so technische Dinge... Ja, ich äh, erinnere mich, vor einigen
1: Jahren gab es ja mal diese topologischen Räume und so, ne, wo du dann wirklich so ein bisschen eiers und dir überlegen mhm. musst, wofür ist denn das gut? Wofür ist das gut? Äh, da ist alles wichtig, ne, finde ich auch gut, dass so hochabstrakte und hochgrundlagenforschung ausgezeichnet wird. Aber ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie sehr charmant, wenn Dinge ausgezeichnet werden, wo man sagt, okay, diese Entwicklung... Und die basiert ja halt auch auf Grundlagenforschung, nur halt Grundlagenforschung, die halt schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt und technischen Entwicklungen, die dann ein bisschen nachfolgend waren, hat halt dazu geführt, dass wir, ja, wie, wie du schon sagst, ne, ohne den Laser wären halt viele, viele Folgeentwicklungen gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, das meinst du, ähm, irgendwann bekommt mal äh, Tim Berners-Lee einen Nobelpreis? Die Frage wäre, aus welcher Kategorie? <lacht> für Internet. Ja, 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 für <lacht> WWW.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also, ähm, ja, ist schwierig. Ne? Ich, hat der nicht neulich mal einen Preis äh, von, von dem Informatik äh, in Anführungsstrichen Nobelpreis bekommen? Also es gibt, es gibt ja keinen Nobelpreis für Informatik, aber es gibt einen Preis, der quasi ähm, das Äquivalent zu sein scheint. Ich glaube, der hat neulich mal den entsprechenden Preis gewonnen. Ich gucke da mal Echt? nach, während du Chemie erklärst. Ein Hinweis noch zu dem... Ähm, äh, zu diesem Preis hier, äh, eine Frau hat den ja gewonnen, ähm, ja. Äh, die, das eine Viertel, und sie ist erst die dritte Frau überhaupt, die den Physiknobelpreis bekommen hat, nach Marie Curie und Maria Göppert-Meyer, 1963, und Marie Curie war 1903.
0: Äh, Marie Curie hat den bekommen in Physik und Chemie, ne? Die hat zweimal ja eigentlich zwei. ne? Ja, 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 ja genau. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Das ist nämlich noch ein, ein Funfact, den, der mir bei der Recherche über den Weg gelaufen ist ich weiß gar nicht, ja, in Chemie hat den ja auch zur Hälfte diesmal eine Forscherin bekommen und war damit die fünfte Frau, die den Chemie-Nobelpreis bekommen hat.
4: Ah, die ja. fünfte.
1: Das heißt, die Chemie ja. ist schon ein bisschen weiter als die Physik. Ein Ticket. Aber nicht, nicht viel. <lacht> ja,
0: ja. Okay. ja. aber, also, äh, ich, ich fände es gut, wenn sich das irgendwie in den nächsten Jahren äh, dann mal so, also ich fände es gut, wenn es einfach keine Rolle mehr spielen würde. Ne? Ja, das also ist schön, ja. Ne, jetzt nicht irgendwie so, die nächsten 20 Nobelpreise müssen bitte alle an Frauen gehen oder äh, die nächsten 20 Nobelpreise müssen alle an Männer gehen. Äh, pff, ja, das, das könnte, könnte man auch. meinetwegen auch, ja genau, das könnte man meinetwegen auch anonymisieren. Also, ne, Aber die Diskussion haben wir auch schon häufiger. Ja. Ähm, soll ich dann mal zum Nobelpreis ja, für Chemie bitte. kommen? Der ist äh, diesmal, also der ist mir sehr schwer gefallen. Okay. Nee, zu verstehen, worum es geht und was es ist, weil es ein äh, Preis ist, der äh, irgendwie Chemie, aber auch sehr Biologie-lastig ist. Und ich habe weder von Chemie viel Ahnung, <lacht> noch von Biologie, von dem einen noch weniger als von dem anderen. Ähm, und der Nobelpreis in Chemie geht äh, dieses Jahr zur Hälfte an Frances H. Arnold, das ist äh, besagte Frau, ähm, aus den USA für die gerichtete Evolution von Enzymen. Und zu je einem Viertel an George P. Smith und J äh Gregory P. Winter für das fagen display von Peptiden und Antikörpern. Okay. <lacht> ja, genau, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, ja, okay, <lacht> scheiße. Ähm, ne, es, es geht halt um irgendwie um Chemie und Biologie. Wir fangen mal an mit ähm, äh, mit äh, Frau Arnold. Ähm, wie gesagt, fünfte Frau, die den Preis überhaupt bekommen hat. Die erste war Marie Curie. Wann war das? Ähm, Hast du viel aufgeschrieben? Äh, nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Das war... Ähm, wofür hat die den in Physik bekommen? Oh, da rein uns immer weiter rein. Also es war, es war immer Radium. Ne? Es ging irgendwie immer um, äh, um Radioaktivität. In, ich weiß nicht, es ist. Ich google schon. Hat ihn für, für, für die Synthese bekommen? Nobelpreis für Physik? In, in diesem
1: bla bla. Ich glaube, Isolierung von Radium oder so. Kann das sein?
0: Weiß ich nicht.
1: Schlimm. 1911 oder? wurde sie mit dem Nobelpreis für Chemie geehrt. Da haben wir zumindest schon mal. Äh, Und für, für was? Ja, das weiß ich noch nicht, aber wir wissen schon mal, dass das auf jeden Fall äh, acht Jahre nach dem für Physik war. Hier, jetzt, jetzt habe ich es schnell. 1903 Marie Curie als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, den sie sich durch ihre gemeinsamen Arbeiten über die von H. Becquerel entdeckten Strahlungsphänomene erworben haben. Ah, also die für die Untersuchung von Strahlung. Strahlung, genau. Und elf Jahre später als Anerkennung des Verdienstes dass sie sich um die Entwicklung der Chemie erworben hat und durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Charakterisierung des Radiums und dessen Isolierung in metallischem Zustand okay. und durch ihre Untersuchungen über die Natur und
0: die chemische Verbindung dieses wichtigen Elements. Also für die Synthese dann quasi. So habe würde also, ja. genau, würd ich es sagen. Genau, würde ich auch so verstehen. Ähm, was äh, ich nicht wusste, was ich äh, beeindruckend fand, ist die Tochter von Marie Curie, hat ja. auch einen Nobelpreis bekommen. Ey, wie, was ist denn da los? <lacht> ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. So, what? Irene Joliot-Curie. Tatsächlich, ja. 1935. Krass, oder? Für die das, gemeinsame... Für die für ihre gemeinsam durchgeführten Synthesen von neuen radioaktiven Elementen.
0: Die sind aber alle im gleichen Bereich geblieben. Ne? Ja, ja, aber, aber das, äh, das ist sowas. Also ich meine, äh, wir haben Physik studiert, beschäftigen uns schon ewig irgendwie damit, erzählen hier seit fünf Jahren, was die Nobelpreise sind und wussten nicht, dass die Tochter von Marie Curie auch einen Nobelpreis hatte. Also... Ja, da gibt es noch viel zu
1: entdecken fürchte ich. So
0: ja. Aber es ist schön, das ist viel unnützes Wissen, so drumherum. Das ist so party, äh, wieder so party klugscheiß, ne? so hier mal, wenn irgendjemand über Marie Curie redet, kann du sagen, wusstet ihr mhm. eigentlich? <lacht> das, ähm, aber ist er, auch mal er, wieder, ich, ist
1: ist immer wieder spannend, ne? weil diese, diese äh, Curie Senior sozusagen, ja. die hatte also offensichtlich ein Labor, was so viel hergegeben hat, ne? dass auch die Tochter dann noch weiterforschen konnte in dem Feld. Ja. Äh, weitere radioaktive Elemente gefunden hat. Das ist schon irgendwie faszinierend. Ne? Da war wirklich jemand ähm, sicherlich zu, auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber hat dann natürlich auch die richtigen Experimente gebaut. Ne? Ja, es ist also und großartig. Weil das, das, das zeigt dann einfach noch mal mehr die Leistung von Marie Curie, ne? dass auch noch Jahrzehnte später dann äh, im gleichen Feld dann noch weiter geforscht wurde und dann noch weitere Nobelpreise vergeben wurden.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wie, wie da so ein Weihnachtsessen oder so aussah, wenn so die Gespräche aufkommen. So, Der hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Ja, wer nicht? <lacht> wie lange hat die ja. Marie
1: Curie denn gelebt? War die, hat die noch gelebt als ah, bis 1934? Und die Tochter bekam den Nobelpreis, was habe ich gesagt, 33? 35? Ah, Mist. Knapp ah, verpasst. Knapp. Scheiße. Naja. Ah. Sehr ärgerlich.
0: Kommen wir zurück zum äh, diesjährigen Nobelpreis in Chemie. Jetzt, wo ähm, wir uns gesagt, verplaudert haben, ne? kann ich dir eben ja.
1: sagen Tim Berners-Lee ja. schon mehrfach für den Friedensnobelpreis äh, nominiert, den hat er aber noch nicht gekriegt. Äh, was er aber bekommen hat, äh, war der Turing Tour Award und der gilt ah. tatsächlich äh, und zwar ähm, 2017 und der gilt tatsächlich als der ähm, Nobelpreis im Bereich der Informatik. Aha. Also ich okay. glaube, er ist ganz zufrieden mit dem Vater. Aber Friedensnobelpreis finde ich ganz interessant eigentlich, oder? Ja, Aber man weiß jetzt nicht, ob das, das Internet mehr Hass gesehen hat ja. oder, oder mehr Frieden.
3: Aber.
0: ja oder, oder, oder mehr nach außen gekehrt hat. Ja, ja. Schwierig. Ja, da warten wir Ist, vielleicht nochmal ein paar Jahre. Ja, Sehr schwierig. Ähm, zurück zum Nobelpreis von äh, Chemie dieses Jahr. Ähm, die erste Hälfte ähm, an Frau Arnold. Da ging es, wie gesagt, um die gerichtete Evolution von Enzymen. Arnold hat es geschafft, dieses Prinzip der gerichteten Evolution, das ich gleich ein bisschen genauer erkläre, dafür zu benutzen, um quasi maßgeschneiderte Enzyme zu entwickeln. Es geht hier im Wesentlichen um die Entwicklung neuer, also nicht um die Entwicklung einzelner neuer Enzyme, sondern das grundlegende Verfahren, das dafür genutzt wurde. Jetzt musste ich an dieser Stelle erstmal nachgucken, was sind Enzyme? Wikipedia sagt dazu, ein Enzym, früher auch Ferment, ist ein Stoff, der aus biologischen Riesenmolekülen besteht und als Katalysator eine chemische Reaktion beschleunigen kann. Die meisten Enzyme sind Proteine. Okay. Und Enzyme haben wichtige Funktionen im Stoffwechsel von Organismen. Sie steuern überwiegend den Teil biochemischer Reaktionen. Also halten wir mal kurz fest, wir können uns ein Enzym vorstellen als Riesenmolekül, das meistens aus Proteinen besteht also irgendwie aus Eiweißen, und das äh, katalytische Wirkung das gefällt auf... gefällt mir. Was denn? Das, das Bild der, der Katalyse. Ich hatte... Äh,
1: also die, diese Enzyme sind uns ja immer schon hier bei unseren Themen auch begegnet, bei biologischen Themen, als ähm, äh, als Dinge, die irgendwelche Reak biologischen Reaktionen triggern, so auslösen, andock station sozusagen, aber, aber das als katalytisch, also gefällt mir als Physiker natürlich sehr gut, ne? also ohne dieses Enzym würde eine Reaktion nicht ablaufen. Doch, äh, sie würde auch, aber viel, viel oder langsamer. langsamer. Ja, ja, okay, ja. okay, ja, äh,
0: finde ich sehr schön, ja, äh, habe ich... Äh, finde ich gut, ja. Genau, und kann, kann dadurch halt auch entsprechend was steuern und so, ne, also, äh, wenn jetzt ein gewisses Enzym ausgeschüttet wird, kann halt eine Reaktion starten, mhm. ne, also, beziehungsweise schnell starten. Also, halten wir nochmal fest, Enzyme sind komplexe, riesige Moleküle, die chemische Reaktionen beeinflussen können, also, ne, halt verschnellern. Ja. Ähm, die äh, Dinger hat man damals, also bevor dieser Begriff Enzym gebildet wurde, hat man die Ferment genannt, äh, vom Fermentieren her. Das hat seinen Ursprung irgendwie im 19. Jahrhundert. Da hat man beobachtet, dass biologische Reaktionen, also Stärke zum Beispiel in Zucker, nur ablaufen, wenn Katalysatoren da sind, also die sogenannten Fermente. Heute mhm. nennt man es Enzym. Das Zeug selber wird aber selbst nicht umgesetzt. Also die Enzyme sind an der Reaktion beteiligt, aber sie werden nicht verändert. Hm? Ja. Also du, du kippst zwei Sachen zusammen, es ja. passiert nichts, du kippst den Katalysator dazu, äh, plötzlich äh, passiert halt signifikant irgendwas und es ist chemisch was anderes da als vorher. Aber der Katalysator, also die Enzyme, die du dazu gekippt hast, sind immer noch da. Ja. Also die, die werden nicht mit umgesetzt. Das Wort Enzym übrigens oder ähm, im Englischen äh, halt auch Enzyme kommt von Deutschen Wilhelm Friedrich Kühne. Also äh, hat ein Deutscher geprägt 1878, abgeleitet aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie das in Sauerteig enthaltene. <lacht> Also, ne, da, 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 da da, sieht man auch, wo, wo das herkommt. Ne? Also, dass das wirklich seinen, seinen Ursprung in diesen biologischen Prozessen hatte, die man halt äh, ne, beobachtet hat. Ich, ich, es
1: ist jetzt schon so weit, dass ich bei äh, im Sauerteig enthalten denke ich sofort an belebtes Wasser.
0: Ja, so genau. ja da, da kommt es her. Ja. Ähm, das, das Besondere jetzt an so Enzymen ist, dass die eine, also es gibt etwas, das nennt sich Enzymspezifität. Das hat ein Forscher gefunden, der hieß Emil Fischer 1890, der hat gesehen oder hat bemerkt, dass Enzyme, Immer nur mit bestimmten Teilen reagieren. Also, so Enzyme sind sehr spezifisch. Das heißt, wenn du ähm, zwei Sachen hast, jetzt bei einer biologisch-chemischen Reaktion, die miteinander reagieren sollen, brauchst du das richtige Enzym, damit mhm. diese Reaktion auch abläuft. Ja. Wenn es äh, und auch unter diesen Bedingungen abläuft. Das heißt, äh, der hat äh, das, der nannte das Schloss, also Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm dass ähm, auf ähm, ja, ein bestimmtes Ausgangsprodukt immer nur ein bestimmtes Enzym passt. Ja. Äh, diese Ausgangsprodukte bei den Reaktionen nennt man auch Substrat. Das ist für uns jetzt ein bisschen komisch, weil wir unter Substrat was anderes verstehen. Aber äh, die Ausgangsstoffe heißen im Fall dieser Enzymreaktion Substrate. Mhm. Also man hat gewisse Substrate und braucht das dafür passende Enzym, damit die Reaktion äh, irgendwie in irgendeiner Form abläuft. Ähm, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, ach genau, ähm, noch ein bisschen was zur Historie. Enzyme, dass das wirklich äh, nur, also dass das Moleküle sind und nicht unbedingt etwas, was äh, zwingend mit lebenden Organismen zu tun haben muss, wie zum Beispiel ne, so, einer, so einer Hefe oder so, dass das auch ohne lebende Organismen geht, hat äh, 1897 äh, Eduard Buchner herausgefunden und zwar anhand der alkoholischen Gärung. Ähm, da hat er äh, gesehen, dass Enzyme auch ohne lebende Zellen wirken können. Also, dass es... Äh ja, dass äh, das es wirklich ein chemischer Prozess in mhm. dem Sinne ist und nicht zwingend, also nicht ein biologischer mit irgendwie lebenden Organismen. Mhm. Äh, 1907 erhielt er für den Nachweis einer zellfreien Fermentation den Nobelpreis. Hm, okay. Also, ne, die, dieses, also heißt so viel wie dieses, äh, dieses Feld der Enzyme und so weiter, ist eigentlich schon ein sehr altes und ein sehr ordentlich beackertes Feld. Also, das schon, schon lange. Gegenstand von Forschung ist, wovon man aber nichts mitbekommt, wenn man nicht in diesem Bereich selber forscht oder sich selbst damit beschäftigt. Wobei man ähm. sich
1: gut vorstellen kann, also sagen wir mal, chemische Industrie hat dann ja offensichtlich ein Interesse daran, Enzyme zu finden, die ihr das, was sie herstellen wollen, irgendwie katalysiert oder in genau. der Biologie kann man genau. sich vorstellen, dass man Medizin entwickeln kann, wenn man gewisse. Funktionsweisen von Enzyme versteht, also das ist genau, schon naheliegend, ist, ne, dass das ein Riesenthema
0: ist. Genau, das ist ein, ein Riesenthema, aber schon, wie gesagt, schon äh, seit dem 19. Jahrhundert äh, bekannt und wird es beforscht und alles. Jetzt, man, jetzt äh, sagt man, das ist schon so viel beackert. Ne? Äh, warum sind denn da immer noch so viele Fragen offen? Ne? Also warum Warum ist es irgendwie, warum kann ich mir nicht meine Enzyme, die ich brauche, wenn es alles nur Chemie ist, ne? also mhm. irgendwie organische Chemie, warum kann ich mir nicht meine, äh, meine Enzyme maßschneidern? Ne? Warum, also wir, wir können doch heute so viel synthetisieren. Du kannst dir irgendwie äh, verschiedene DNA- oder RNA-Stränge halt so im Katalog zusammenklicken, wenn du möchtest, und dir die synthetisieren lassen. Warum kriegen wir das mit Enzymen nicht hin? Mhm. Äh, der Punkt ist, äh, Enzyme sind schlicht und einfach zu komplex. Ja, das hätte ich fast gedacht, ja. Und also, also nicht, nicht nur der Aufbau der Enzyme, wie sie halt aussehen, die Struktur, sondern auch der Wirkmechanismus. Mhm. Also der Zusammenhang zwischen Struktur und Verhalten des Enzyms. Also ich habe ein Enzym, ein Riesenmolekül, das unglaublich komplex ist und wenn ich an dem Molekül nicht mal einzelne Gruppen ändert, sondern nur die Struktur, ich winkel irgendwo ein Ärmchen von irgendeiner Bindung ein bisschen ab oder so, dann beeinflusst das das Wirken dieses Moleküls schon so krass, dass ähm, es äh, zum Beispiel irgendwie für bestimmte Reaktionen nicht mehr zu gebrauchen ist. Hm, okay. Also kleinste Änderungen in der Struktur alleine verändern das Verhalten in der Reaktion schon. Jetzt muss man ein bisschen genauer hingucken, was genau machen diese Enzyme bei den chemischen Reaktionen? Die setzen vor allem die Aktivierungsenergie für bestimmte biochemische Reaktionen herab, mhm. wodurch halt die Reaktionsrate massiv erhöht wird. Also wie wir gerade schon gesagt haben, Reaktionen, die zwar so auch ablaufen würden, aber langsamer, laufen plötzlich viel, viel schneller ab, weil die Aktivierungsenergie dafür halt runtergesetzt wird. Mhm. Ähm, was ich ja auch schon gesagt habe, die Ausgangsstoffe bei diesen Enzymreaktionen werden Substrate genannt und diese Substrate, also wie, wie wirkt jetzt so ein Enzym? Diese Substrate, also diese Ausgangsstoffe werden in einem sogenannten aktiven Zentrum des Enzyms gebunden. Dort bindet, also an, an diesem Zentrum, das ist sozusagen der Kern dieses Riesenmoleküls, ähm, dort bildet sich so ein äh, Enzymsubstratkomplex. Und äh, der wiederum wird, äh, ja, also, man, also es gibt die Möglichkeit, dass sich das Enzym ein Substrat nimmt und das verändert. Es gibt aber auch die Variante, dass ein Enzym ähm, mit zwei Reaktionspartnern interagiert, dann äh, quasi die gebunden werden an diesen aktiven Kern mhm. des Zentrums, dort die chemische Reaktion stattfindet und es dann wieder freilässt. Oh, okay. Also, äh, also, ein Mini-Reaktor quasi. Ja, genau, Ding, genau, genau, genau. Also, man kann sich das äh, fast vorstellen wie ein Mini-Reaktor. Und da kommt auch wieder dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip zum Tragen. Und da kann man sich auch vorstellen, warum die Änderung der Struktur ähm, in so einem Enzym, also selbst die räumliche Struktur, so einen massiven Einfluss hat. Weil ähm, dieses aktive Zentrum kann natürlich nur Sachen binden, die strukturell irgendwie da reinpassen. Mm, ja. Also die, die Raumstruktur des aktiven Zentrums bewirkt, dass strukturell nur ein bestimmtes Substrat reinpasst.
1: Ja, kann man sich vorstellen.
0: Also das, das ist, also dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip passt da sehr bildlich. Mhm. Und jetzt muss man sich ja überlegen, dass je nachdem, was für eine Reaktion man haben will, man eine entsprechende Struktur braucht, die halt irgendwie spezifisch für das Substrat sein muss.
3: Ja. So, ist das, ja, ja, das, das soweit noch? Ja.
0: Äh, okay. Ja. Das ist aber nicht alles. Es wird jetzt noch komplizierter, ein bisschen, weil es äh, die Reaktion, äh, wie so ein ähm, Enzym, halt äh, mit anderen Molekülen interagiert, hängt nicht nur von der Struktur ab, sondern auch noch von Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel der Temperatur. Es ja. gibt bestimmte Enzyme, die nur bei bestimmten Temperaturen wirksam sind. Mhm. Ja. Ähm was jetzt nicht im Rahmen dieser Forschung herausgefunden wurde, ähm, was auch schon vorher bekannt war, aber hier im Rahmen dieses Nobelpreises noch mal besonders deutlich wurde, ist, dass selbst strukturelle Änderungen, also Ladungsverteilungen weit entfernt von dem aktiven Zentrum des äh, Enzyms, äh, dazu führen können, dass ein Enzym nicht mehr mit einem Substrat reagiert. Und man weiß nicht, warum. Okay. Also das klingt jetzt, das klingt dann also man muss sich das grob so vorstellen, wie ähm, man, man hat ein Auto, ne? das Auto fährt und äh, im Kofferraum ist eine Lampe, wenn ich die rausdrehe, dann fährt das Auto nicht mehr. Mhm. Du weißt nicht warum, aber es funktioniert einfach nicht mehr und so ähnlich ist das bei den… Ähm, aber die Lampe wäre ja
1: wenigstens noch im Auto, äh, aber du hast jetzt gerade gesagt… Also du meinst, weil der Motor nichts mit der Lampe genau, zu tun hat? Genau, okay. weil es ist weit
0: weg vom Motor, ja, okay. aber trotzdem funktioniert es nicht okay. mehr. Ne? Und es hat ja. auch eigentlich nichts auf den ersten Blick nichts damit zu tun, aber es funktioniert dann irgendwie okay. nicht mhm. mehr. Ja. Ne? Und so, so kann man sich das grob bei diesen Enzymen, bei diesen Riesenmolekülen auch vorstellen. Ich nehme irgendwo kleine Mutationen vor, also kleine Änderungen und plötzlich funktioniert das Ding nicht mehr. Also zusammengefasst kann man sagen, die Dinger sind so komplex, also das Zusammenspiel von Ladungsverteilung, von Winkeln, von irgendwie Aufbau, dass wir es nicht schaffen, die Dinger maßzuschneidern, also zu, zu berechnen, wenn wir spezifische Wünsche haben. Mhm. Also angenommen, wir haben jetzt ein Enzym, wir wollen, dass das irgendwie eine bestimmte Aufgabe erfüllt, sagen wir mal  irgendein anderes Molekül spalten kann bei einer bestimmten Temperatur, dann wissen wir nicht, was wir an dem Enzym verändern müssen, damit es das auch wirklich tut oder damit es das besonders effizient tut, was wir wollen.
1: Ja, okay, der Anspruch ist auch hoch, aber okay, ja. ja
0: der, der, Anspruch, der Anspruch ist sehr hoch, aber das ist ja das, was man hat. Das wäre super, ne? ja. Du, du willst ein Enzym haben, das irgendwie eine Aufgabe erledigt. Äh, als Beispiel kommt hier gleich, weil das auch äh, sehr schön erklärt, was dieser Nobelpreis tut. Als Beispiel, du hast ein, äh, du hast ein Enzym, das kann äh, Milcheiweiß spalten. Mhm. Und du willst, dass das, das Molekül, äh, dass das dieses Eiweiß spalten kann, aber nicht nur in Milch, also in einer wässrigen Lösung, sondern auch in irgendeinem Lösungsmittel. Ja? Also okay. in einer anderen Umgebung. Ja. Das tut das Enzym normalerweise nicht, aber du möchtest wissen, an welchen Schrauben du an diesem Enzym <lacht> musst rumdrehen musst. Genau, also in welche, welche Lämpchen musst du rausdrehen oder wo musst du eine Lampe anbringen, damit das Enzym das auch in dieser Umgebung schafft. Also in einer anderen Umgebung. Und damit auch dort effektiv schafft. Mhm. Also man möchte sich, gerade für unsere chemische Industrie oder auch für Medikamente und Ähnliches, möchte man sich Enzyme designen können. Das kriegen wir aber nicht hin, weil das zu komplex ist. Und wir das auch nicht durchrechnen können oder so. Das, okay. dafür, dafür wissen wir einfach zu wenig davon. Okay. Und jetzt kommt der Nobelpreis ins Spiel. Der hat Stab, sich was einfallen lassen, wie er verstehen
1: kann? oder wie Genau.
0: Er ne, nicht verstehen kann, sondern wie man äh, trotzdem es hinkriegt, äh, Enzyme zu bauen, ah. die genau das machen, was man will. Ja, du
1: hattest im Titel auch irgendwas mit Evolution oder so. Richtig, ne?
0: genau. Die gerichtete Evolution kommt jetzt ins okay. Spiel. Und gerichtet heißt hier, dass es ein Ziel gibt. Okay, du
1: hast, du hast eine chemische Reaktion, die du gerne erreichen würdest. Ne? Genau,
0: und dafür hole ich das Beispiel von gerade nochmal mal raus, weil das auch was ist, was, äh, was, die, äh, was die Forscherin äh, gemacht hat, unter anderem, neben vielen anderen Sachen. Aber das ist ein schönes Beispiel, wenn man daran gut erklären kann, was passiert ist dort. Ähm, man nimmt sich jetzt, wie gesagt, nochmal als Beispiel ein, ähm, ein Enzym, dessen Aufgabe die Spaltung von in Milch ist. Mhm. Ne? Und man möchte jetzt, dass das Ganze nicht nur in Milch funktioniert, sondern auch in einem Lösungsmittel, äh, hier war als Beispiel DMF, das ist äh, Dimethylformamid, funktioniert. Hat jetzt keinen besonderen Grund, warum gerade da, sondern man möchte einfach nur zeigen, dass man ein Enzym hat, das ein neues Ziel bekommt, dass man das dahin entwickelt. Mhm. Also das Ziel ist, dieses Enzym soll nicht nur in Milch funktionieren und dort Proteine spalten, sondern bitte auch in dem Lösungsmittel DMF und dort auch Proteine spalten können. Okay. Jetzt nimmt man sich den genetischen Bauplan von diesem Enzym, das man hat, also dass wir die Struktur, bzw. den genetischen Bauplan davon haben, das kriegen wir hin. Also wir kriegen es hin, uns den genetischen Bauplan anzugucken und den verändern wir jetzt gezielt an Stellen, wo man vermutet, dass es etwas bringen könnte. Ne? Also man denkt so, ja, da, da dockt das Ganze an, dann wäre wahrscheinlich da eine Änderung, okay, das machen wir mal. Und zusätzlich zu diesen paar gezielten Änderungen haut man noch einen ganzen Haufen Random-Änderungen mit drauf. Ne? Also man... Wie, ma wie macht man überhaupt so Änderungen an so einem Enzym? Ähm, man, äh, man nimmt sich die Gensequenz, nach der das Enzym hergestellt wird in der Zelle, Und dann ändert, ja. genau, schaltet einzelne Gene ab oder aus oder fügt halt irgendwo was an, packt das Ganze wieder in eine Zelle, das haben die ja auch gemacht, also die haben äh, sich die Gensequenz genommen, halt äh, ein paar, ne, also Änderungen, wo man annimmt, das wird was geben mhm. und ein paar random man könnte prinzipiell auch einfach nur random machen, aber äh, die vorher sind so ein bisschen gezieltes Raten, mhm. wenn man das vereinfachen möchte, nimmt diese Gensequenz, packt die wieder in ein äh, Bakterium und guckt mal, was dann so rauskommt. Ja, okay. ne, also was so an Enzymen rausfällt. Und diese neu gebildeten Enzyme, die nimmt man, testet die aus in seinem, äh, ne, in seinem Lösungsmittel, ob da ein Enzym bei ist, was irgendwie halt vernünftig äh, vernünftig reagiert und die Aufgabe macht, die man tun soll oder zumindest irgendwie ansatzweise macht, nimmt sich die erfolgreichsten Kandidaten wieder raus, mhm. nimmt deren Gensequenzen wieder, ändert wieder ein bisschen, also ändert an jedem wieder ein bisschen was anderes, lässt die wieder, also packt das wieder in die Zellen rein, lässt neue Enzyme machen und testet die wieder und macht so einen Kreislauf.
1: Es klingt nach viel Arbeit, ne? also ja, es das, ist jetzt das, kein das, Selbstläufer.
0: <lacht> nee, das, das nicht, das nicht, aber man, also man hat immer so Generationen, ne? also man nimmt die erste ja, Generation, klickt da so ein bisschen rum, guckt, was sind die vielversprechendsten, nimmt die vielversprechendsten raus, ändert da wieder ein bisschen was und lässt die wieder durch so einen Kreislauf durch, so dass die sich nach und nach halt hier der Punkt Evolution, immer besser anpassen. Mm, ja. Weil dieses äh, es, gibt, es gibt ja dieses Zitat Survival of the fittest, mm. das wird häufig nicht ganz richtig übersetzt oder nicht ganz richtig interpretiert mit das Überleben des Stärkeren, das stimmt eigentlich nicht, sondern es ist das Überleben des Besseren, Besser Angepassten. Mm, ja. Also der, wer also, ne, who fits the mm. best. Also wer am besten passt. Und ähm, genau darum geht es hier. Also ähm, die Enzyme werden immer random oder weitestgehend random verändert und man guckt, was so das Beste ist, was rausfällt. Und äh, bei diesem Beispiel jetzt, das äh, Enzym, das Milchprotein in DMF halt spalten soll, gab es schon in der dritten Runde, also in der dritten Generation, ein äh, Enzym, das äh, in DMF, also in diesem Lösungsmittel, 256 Mal schneller gearbeitet hat als das Original. Puh. Ne?
1: Also, aber, da hat das ist, aber da ist da dann jetzt auch ein bisschen Glück dabei gewesen, dass das so schnell ging, oder? Er hätte ja auch die falschen Knöpfe drücken können und dann brauchst du halt ein paar Generationen mehr, oder?
0: Ja, genau, hätte auch. hätte auch, Also muss nicht, im, also ist es ein Stück weit Glück oder gut geraten, mhm. kann man so sagen, dass es hier in der dritten Generation schon ist. Kann halt auch in der siebten oder achten Generation kommen. Aber es geht ja auch nicht, äh, es geht ja auch nicht darum, wie schnell es ist oder es geht nicht um die Entwicklung des neuen Enzyms, sondern äh, es geht in dem Nobelpreis eher um die Methode. Also, die Evolution, ja, okay, also dieses okay, Prinzip mm. der Evolution für sich arbeiten zu lassen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also, äh, ich finde die Idee halt gut. Ne? Halt so ähm, ein bisschen was zu verändern, mal durchzugucken, was funktioniert, rauszunehmen, abzufischen, auszusortieren, mm. nächste Generation ja, ja. bauen. Das Geil, also das Lustigste äh, in dem Zusammenhang war, ähm, die. Ähm, die Vorträge, wo das Ganze auch noch mal ein bisschen erklärt wird von der schwedischen Akademie, da gibt es ja auch immer noch Vorträge von Wissenschaftlern, die halt versuchen zu erklären, wofür es den Nobelpreis gab. Ähm, einer der ersten Kommentare darunter, oder der lustigsten war, dieser Nobelpreis ist der Beweis für Intelligent Design. <lacht> ne? Weil Evolution ist ja, ne? da muss ja jemand hingegangen sein und intelligent rausgesucht haben, <lacht> Wie man Was? denn das ganze Design... Ja, genau das ist ja genau
1: der Gegenteil <lacht> davon eigentlich, oder? Das muss man aber auch
0: sehen wollen. Ja, wieso? Hier ist auch ein Wissenschaftler, der halt intelligent äh, immer die Besten raussortiert und dann halt neue Änderungen vornimmt. Ich finde auch, das ist ein super Beweis für Intelligent Design. Damit ist alles klar. Es gibt einen ja. Gott. Ja, genau. Das ist der, der, der Gottesbeweis. Ja, da, da hat man auch so, ja, der hat das nicht verstanden, ja. ne? Ähm... <lacht> <lacht> um, wenn man jetzt das fertige, also wenn man jetzt das fertige Enzym hat und die Struktur davon, dann könnte man fragen, ja warum hat man das nicht direkt so Design, ne? wenn man nämlich einmal die Struktur hat, dann kann man das Enzym, also wenn die Struktur bekannt ist, die halt in DMF zum Beispiel gut funktioniert, dann kann man das auch direkt so synthetisieren, das Zeug, ja. also dann kann man das direkt Klar. so herstellen, mhm. genau, ähm. Ja, man hätte es direkt so designen können, aber dann hätte man nicht gewusst, welche Mutation denn nötig ist. Weil in diesem Beispiel hier, ne, mit den drei Iterationen und diesem äh, Enzym, das dann 256 mal besser ist als das Original in DMF, äh, waren es insgesamt zehn verschiedene Mutationen, die irgendwo im Enzym halt Irgendwas verändern. Und das nicht mal in der Nähe des aktiven Zentrums, sondern irgendwo am Rand. Es wurde irgendwo, also es gab Mutationen, die irgendwo am Rand vorgenommen wurden, wo irgendein Winkel anders war, irgendeine Bindung anders. Und man weiß im Grunde nicht, warum diese Mutation, also warum das Enzym mit dieser Mutation besser funktioniert. Man weiß aber, dass es so besser funktioniert. Das hätte man vorher halt nicht sehen können, sondern man musste diese, diese Evolution durchlaufen. Äh, um zu sehen, dass genau die Kombination aus diesen zehn Mutationen halt das Ziel bringt, das man haben will.
1: Was heißt, man hätte vorher nicht sehen können? Also durch Zufall hätte ich ja das finden können, oder? Also, natürlich, ich, genau. Aber durch, das ist natürlich durch. bei der Menge der, der Möglichkeiten unmöglich. Äh, genau, genau. Zu,
0: ja. Richtig, genau, das ist der Punkt. Also ähm, du hättest nicht vorher, ähm, also dadurch, dass das so komplex ist, hättest du nicht ähm, errechnen können quasi, hm, ja. welche Mutationen du vornehmen musst, sondern das ging nur durch die, also durch diese gezielte Evolution. Du hast halt, du nimmst Änderungen im, also im Genmaterial vor mit dem Ziel und machst immer wieder halt so Runden, ja, ja. um zu gucken, ob es gut ist mit dem, mit einem gewissen Ziel, also hm. gezielgerichtete Evolution. Also im Prinzip beschleunigst
1: du, also zwei Dinge tust du eigentlich. Ne? Du, gibst, äh, du beschleunigst die Evolution dadurch, dass du genau. viel häufiger als in der Natur Mutationen nutzt. Richtig, genau. Und du gibst eine Richtung vor. Für genau, die und du Evolution. gibst eine Richtung vor. Ja. Genau. Du, hm.
0: du hast halt ein Ziel, wo hm. es hingehen soll. Und äh, diese, also diese Technik ermöglicht es ähm, relativ schnell und auch relativ in Anführungszeichen einfach, ähm, gezielt Enzyme zu designen, die bestimmte Aufgaben erledigen sollen. Und die Anwendungen dafür sind halt unendlich groß. Ne? Ja. Also von, ja. von der äh, Synthese von Biokraftstoffen aus irgendwelchen äh, aus irgendwelchen biologischen Materialien mhm. äh, bis hin zu Medikamenten. Also die, die Anwendungen dafür sind riesig. Mhm. Und äh, da sind wir auch wieder bei einem Punkt, das ist ja hier auch wieder so eine Art Werkzeug, beziehungsweise ein Prinzip, etwas zu erledigen. Das einen riesigen Impact hat auf halt äh, auf die Wissenschaft. Mhm. Fand, ich, äh, fand ich sehr schön. Also äh, krasses Teil. Das ist aber nur die eine Hälfte des Nobelpreises. Oh. Für, für Chemie. Die andere Hälfte äh, geht ja zu jeweils einem Viertel noch an George P. Smith und äh, Gregory P. Winter. Die haben auch dieses Prinzip der Evolution so ein bisschen benutzt, aber in einem komplett anderen Ding in einem komplett anderen Ding ja also in einem komplett anderen Bereich ja. irgendwie ja. die haben ihre äh, ihr Viertel jeweils bekommen für die Entwicklung des Fagen Displays von Peptiden und Antikörpern Phagen habe ich schon mal irgendwo gehört was war denn das nochmal? genau da stell, also ich fange mal an mit der Frage was zur Hölle ist ein Fagen Display <lacht> Ja, das, äh, ne, das klingt irgendwie, also AMOLED kenne ich, Retina habe ich auch schon mal gehört, aber was ist ein Fagendisplay? Äh, Fagendisplay ähm, ist ein, auch wieder ein, ja ein, ähm, eine Methode, sagen wir mal etwas zu präsentieren oder etwas zu untersuchen. Wir fangen mal vorne an. Was sind Phagen oder Bakteriophagen? Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das sind Viren, die Bakterien befallen und das Erbgut der Bakterie so verändern, dass äh, die Bakterien äh, Kopien dieser Phagen äh, herstellen. Hm, ah, ja, ja. Hm? Diese Kopien oder diese Phagen, das sind in wesentlichen Proteinhüllen, also so eine schützende Proteinhülle äh, um das Erbgut der Phage herum. Also die enthält äh, das Erbgut. Also du hast so ein, du hast so ein Virus, der infiziert äh, das Bakterium und das Bakterium baut dann ganz viele Kopien des Virus, das aus einer Proteinhülle und dem Erbgut selber wieder besteht. Mhm. Der erste Nobelpreisträger, Smith, äh, der ähm, hat das sogenannte Farbendisplay entwickelt. Und zwar hat der es geschafft, dass das Erbgut, also der, der hat es geschafft, das Erbgut einer solchen Farge ähm, so zu verändern, also genau an der Stelle zu verändern, dass er dort ein fremdes Gen hinbastelt, das dazu führt, dass, äh, dass die Farge am Ende ähm, in ihrer Kopie ähm, an ihre Proteinhülle verändert. Okay. Also er hat an der Stelle rumgeschraubt, die später diese Proteinhülle baut. Und
1: die füttern dazu, dass nicht eine Kopie hergestellt wird, sondern eine leicht geänderte Kopie,
0: wenn ich da genau, genau, und zwar so, dass das Ergebnis an diesem, also ist, dass die Phagenkopie genau das Protein, welches zu dem Gen gehört, was er halt künstlich einfügt. An, also, in den, in den, äh, also in die DNA von dieser Phage, dass das auf der Außenhülle sitzt. Also er hat, er hat ein gewisses Gen, ne, also äh, ein Gen X, das ein Protein Y normalerweise baut.
3: Mhm.
0: Jetzt nimmt er sich die Phage, äh, sucht eine gewisse Stelle in dem Genmaterial der Phage, setzt sein Gen mit, mit dem Bauplan für dieses Protein an diese Stelle und das führt dazu, dass die Phage eine Bakterie befällt, und die Bakterie dann Phagen baut, die dieses Protein, das er ja ursprünglich, wofür er den Bauplan eingesetzt hat, oben auf der Hülle tragen.
1: Das ist heißt auch so eine kleine, kleine Reaktor oder kleine Fabrik, die mit der
0: du deine Kopien, die du gerne hättest, bauen kannst. Und die sitzen, sitzen dann ich, noch an der Oberfläche? Dann genau, die sitzen an der Oberfläche. Das ist das Wesentliche. Die sitzen dann an der, also du kannst die Phage dazu veranlassen, das Protein, das du untersuchen willst, an seine Oberfläche zu heften.
1: Okay und da ist es dann available damit du damit irgendwas machen kannst oder wofür Richtig, du bist du da Genau ja.
0: genau dafür genau das ist dann dafür da damit du damit etwas machen kannst damit du das testen kannst wie dieses Protein mit anderen Proteinen ah, interagiert hast du sozusagen deine Test Facility gebaut ne? also Genau so genau und jetzt, jetzt versteht man auch den Namen Fagen Display Ja sehr schön ja weil ja, genau. weil es wird weil gemacht diese und dann noch äh, präsentiert. präsentiert genau Genau ja. ja auch interessant ne also ja, ist cool. äh, cooles Ding. Ähm, was hat man jetzt davon? Wir haben gesagt, man, man kann Proteine untersuchen, man kann aber auch Antikörper testen. Antikörper sind nämlich im Wesentlichen auch Proteine und Bestandteile unseres Immunsystems und äh, diese Antikörper, also diese Proteine binden sich stark vereinfacht an schädliche Stoffe. Mhm. Ne? Also ja. beispielsweise du, du hast irgendwie eine, du hast, du hast eine Bakterie, die deinen Körper befällt. Ne? Da ist irgendwie, äh, da ist ein Protein an der Oberfläche der Bakterie, die charakteristisch ist für diese Bakterie und dein Immunsystem sieht dann, ah, diese Bakterie mit diesem Protein, dann, äh, also ne, mit diesem Antikörper, dann produziere ich mal was Passendes dazu. Mhm. Ja. Und ähm, dein, äh, also dein, dein Immunsystem produziert dann Antikörper, die an dieses Protein der Bakterie binden und das damit dann unschädlich machen. Jetzt ist das so, dass du äh, für, für, jede, für jede Art von Protein, das da in Form auf so einer Bakterie ankommt, einen bestimmten Antikörper bilden musst. Ne? Also diese, diese Proteine, äh, die auf den Bakterien sitzen, nennt man auch Antigen. Mhm, ja. Und für jedes Antigen wird ein sehr spezifischer Antikörper gebildet und gebraucht. Mhm. Wenn man jetzt an äh, die, also wenn man jetzt bestimmte Proteine an die Oberfläche von diesen Phagen bauen kann, dann kann man testen, welche Antikörper daran binden. Ah. Ne? Also man, man kann halt gucken, welche Antikörper ich für welche Krankheiten brauche, sozusagen. Oder man kann auch versuchen, das Immunsystem zu trainieren. Ah, interessant, ja. Ja. Ähm, wie, wie macht man das mit, mit den Antikörpern? Also wie guckt man, welche Antikörper auf welches Protein passt? Man nimmt sich ganz viele von diesen Phagen, ne? baut da verschiedene Proteine ein und guckt mal, auf welche die Antikörper reagieren und guckt mal, ob man die wieder rausfischen kann. Die, die Proteine. Also mhm. man, man hat einen gewissen Antikörper, möchte wissen, womit wirkt der, also auf welches, auf welches Protein reagiert der, nimmt sich Phagen, macht ganz viele verschiedene Proteine rein, haut seine Antikörper dazu und fischt am Schluss mal raus und guckt mal, was noch da ist und was nicht. <lacht> also man, man kann mit diesem Phagendisplay im Grunde dann rausfinden, welches also welches Gen auch welches Protein produziert. Also äh, man, man kann ja auch sagen, äh, man weiß, dieses also dieser Antikörper reagiert mit einem gewissen Protein X. ne mhm. Ich weiß aber nicht, welches Gen für dieses Protein verantwortlich ist. Dann nehme ich mir ganz viele von meinen Fragen baue da ganz viele verschiedene Gene rein und gucke nachher mal, welche reagiert haben. Also welche haben das entsprechende Protein gebaut, das ich suche. Mhm. Ja. Also es ist auch so ein bisschen random. Also da kommt auch dieser ähm, äh, dieser ja dieser Evolutionsfaktor wieder mit rein. Ne? Also ich weiß nicht, welches Gen mein Protein baut, das ich brauche. Ich versuche einfach mal Probier verschiedene aus, aus, weiß, dass die an der Oberfläche der Phagen sammeln, habe meine Antikörper und gucke dann, welche mit denen reagieren und dann weiß ich am Ende, welches Gen mein passendes Protein gebaut hat. Mhm. Ja. Ähm das war jetzt, also diese Entwicklung des Fagendisplays war dann der Teil, das Viertel, wofür Smith seinen Nobelpreis bekommen hat. Und Winter, der das andere Viertel bekommen hat, der hat das Fagendisplay genutzt, um entsprechende ähm, ja, entsprechende Antikörper zu entwickeln. Der hat das Prinzip quasi umgedreht. Der hat sich äh, das Fagendisplay genommen und äh, hat dort äh, also hat die Phagen Teile von Proteinen von Antikörpern also der hat sich Antikörper angeguckt und hat die Phagen so verändert, dass die an ihrer Oberfläche quasi die äh, Antikörper präsentieren, also oder Teile davon. Mm, okay. Ja? Und äh, hat dann ähm, versucht, also hat dann gesucht, welches Protein zu diesem Antikörper passt. Okay. Also umgedrehte genau, das, das Ganze umgedreht und hat versucht damit halt, äh, die richtigen Antikörper für die richtigen Krankheiten sozusagen zu finden. Ähm, ihm ist es damit gelungen, mit dem Fagendisplay äh, die ersten hochspezifischen menschlichen Antikörper äh, für das Entzündungseiweiß TNF-Alpha zu entwickeln und äh, damit dann tatsächlich auch Medikamente zu bauen. Hm. Ähm, was also der, der hat also dieses phagen -Display, was äh, der Erste entwickelt hat, dann wirklich genutzt, Genutzen, um spezifische ja. äh, Proteine bzw. Antikörper zu finden, um daraus Medikamente zu entwickeln. Und ähm, das, äh, das krasse ist, der hat damit wirklich Medikamente angefangen zu entwickeln, für die man äh, vorher, also die vorher als unheilbar galten.
1: Ja, das, ist, das ist auch so ein bisschen wie, wie bei der Physik gerade. Den Nobelpreis gab es jetzt für für eine Methodik quasi, die uns
0: im, in, in der Folge viele, viele mögliche Entwicklungen ermöglicht. Ne? Genau, das, das, das war der Erste, also der das Fagen-Display entwickelt hat und der Zweite hat es dann tatsächlich das erste Mal wirklich genutzt. Achso, die haben ja beide den Gericht. Genau, die haben ja beide bekommen, der Erste für die Entwicklung, der Zweite halt für dann wirklich mal, also für, für die Nutzung und zwar ähm, für die Entwicklung von Medikamenten tatsächlich. Also mhm. der hat ähm, 2002 ein, äh, wurde nach diesem Prinzip, also es wurde nach diesem Prinzip ein Medikament entwickelt, das 2002 auf den Markt gekommen ist, das heißt Adalimumbab. Mumab, mumab, komischer Name für Medikament. Ähm, und das äh, ist das erste Medikament seiner Art gegen Rheumatoide Arthritis. Hm. Ähm, in, ich habe noch ein kleines Zitat aus der Süddeutschen. Äh, da... Ähm, äh, steht also da stand äh, fragt man Winter heute nach dem bewegendsten Moment also diesem Medikamentenentwickler seiner Karriere erzählt er äh, von einem anderen Antikörper also nicht von diesem Medikament das auf den Markt gebracht wurde sondern von einem anderen mit, äh, also den er mit Hilfe des Fagen displays später gegen Krebs entwickelte eine hoffnungslos erkrankte Patientin sollte ihn in einem ersten Experiment bekommen Winter hatte äh, wir halt in anderen äh, Interviews erzählt keine Ahnung ob der Antikörper helfen würde oder nicht die Frau sagt ihm, ein paar Monate würden ihr reichen, ihr Mann äh, liege im Sterben, ne? sie wolle bei ihm sein. Ähm, und so kam es, äh, die Tumore waren wie weggefegt, erzählt er. Äh, es war das erste Mal, dass ihm klar geworden ist, dass er als Wissenschaftler einen Unterschied machen kann. Also, ne? <lacht> <Der> <lacht> das, ähm, also, er sagt, ähm, äh, er wusste selber nicht, ob das funktioniert. Ne? Er hatte halt angefangen, Medikamente zu entwickeln, das war natürlich alles äh, gerade in diesem Bereich Krebstherapie ähm, hoch also hochexperimentell und da hat es halt funktioniert. Also er hat es tatsächlich in diesem Punkt geschafft, also Krebs heilen ist immer schwer zu sagen, aber diesem Patienten halt äh, zu helfen mit dieser Art von Medikament. Also fand ich schon, fand ich krass. Mhm, ja. äh, ein zweites Zitat noch äh, aus einem, ich weiß gar nicht, ob ich es aus dem gleichen Artikel habe, das ist schon so lange her, dass ich diese Sendung vorbereitet habe. Ähm, schon über eine Woche äh, von, von George Smith. Der hat nämlich was gesagt, was, ähm, was ich finde ein super wichtiger Punkt ist. Und zwar hat er gesagt, so ziemlich jeder Nobelpreisträger weiß, dass das, wofür er den Preis bekommt, auf vielen Vorgängern aufbaut, dass er eine große Zahl von Ideen und Forschungen nutzt, weil er zur rechten Zeit am richtigen Ort ist.
1: Ja, das würde ich, würd ich auch immer denken. Das, das, ich würde mich auch irgendwie ein bisschen schlecht fühlen, weil ich immer denken würde, naja, ich war ja dann nur der, der, am Ende noch irgendwie was draufgesetzt hat irgendwie und äh, ja. du stehst halt auf den Schultern von ganz vielen, die Vorarbeit geleistet haben.
0: Genau, und das, das wollte ich hier nochmal in, in Erinnerung rufen. Ich finde, das sieht man an diesen Nobelpreisen, also gerade in diesem Chemie-Nobelpreis sehr schön, weil äh, das, wofür ähm, das, wofür es halt die die eine Hälfte gab, ähm, halt, diese gerichtete Evolution, also für, äh, wofür Francis Arnold den Preis bekommen hat. Ähm, das ist halt äh, ein, äh, ein Prinzip, das nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht vorher jemand schon, also wenn nicht diese komplette Geschichte der, äh, halt der Enzyme, wenn es die vorher schon gegeben hätte, mhm. wäre das nicht möglich gewesen. Andererseits ist es ein riesiger Schritt, den sie dort gemacht hat. Also ne, so ein. Äh, auch wieder ein, eine Methode entwickelt, die halt einen riesigen Satz nach vorne gemacht hat für die Nutzbarkeit dieses Wissens. Mhm. Ne? Gleiches gilt für die beiden, die, also, gleiches gilt ähm, für, für Smith und Winter, die halt, äh, also Smith, der ein Prinzip entwickelt hat, dieses Phagendisplay, womit es möglich ist, Proteine äh, halt an die Oberfläche von so Bakterien zu bringen, äh, von so. Viren zu bringen, um die halt dort gezielt zu untersuchen, also Gene zu manipulieren und zu dann zu sehen, was für Proteine daraus kommen und der zweite Winter, der dieses Prinzip genutzt hat, um halt was brauchbares also Medikamente damit zu entwickeln. Mhm. Ähm, das, also da sieht man ja schon, dass die beiden ja aufeinander schon aufbauen. Mm, ne? ja. Und äh, ich glaube, so geht es jedem Nobelpreis. Und ich fand es schön, dass er das so, so gesagt hat. Also, ne, dass, dass, dass ihm das auch klar ist. Mm, ja, finde ich auch gut. Ja. Ich habe euch trotzdem mit der Erklärung, ich hoffe, da war jetzt nicht zu viel falsch, wenn Biologen und Chemiker unter sind, seid gnädig. <lacht> das ist echt schwierig für einen Physiker, sowas zu erklären.
1: Ja, es geht leider, also ich, ich glaube, ich habe die Grundkonzepte für mich verstanden. Ja, das, ich hoffe auch, dass ich das halbwegs rübergebracht habe. Äh, von ähm. daher glaube ich, sind wir da auf einer methodisch sicheren Seite.
0: Okay, sehr schön.
1: Es geht natürlich in, in der Art weiter. Ähm, wir sprechen ja. nämlich jetzt über den äh, Nobelpreis für Medizin. Ähm, und da sind wir natürlich auch auf Feldern, die für uns mitunter schwierig sind. Also eigentlich ist es natürlich der Nobelpreis im Fach Medizin oder Physiologie, ähm, aber ich glaube, diesmal kann es der Medizin zugeordnet werden. Und der geht diesmal an äh, zwei Forscher, James P. Allison von der University of Texas und Tazuku Honjo von der Universität Kyoto. Und zwar for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation. Ähm, ah. Also Allison, also fangen wir mit Allison an, entdeckte eine Möglichkeit das Immunsystem dabei zu unterstützen Krebszellen effizienter anzugreifen und ähm, Medikamente dafür, die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die sind auch auf dem Markt, also wir reden hier von einer Entdeckung, die tatsächlich ist es dann auch jetzt schon zu Medikamenten gebracht hat, so ähnlich wie gerade äh, du es auch beschrieben hast ähm, der grundsätzliche, die grundsätzliche Idee klingt natürlich erstmal plausibel und sinnvoll, nämlich das Immunsystem bei der Bekämpfung von Krebs ähm, zu unterstützen. Mhm. Ähm, denn der, der Job vom Immunsystem ist es ja nun mal, im Körper alles das anzugreifen und zu beseitigen, was irgendwie fremd oder krank ist. Ähm, die, die praktische Umsetzung, also da sagt man so einfach, okay, unterstützen wir das Immunsystem, ist aber eben nicht ganz so äh, einfach, im Gegensatz, es äh, ist, ist extrem schwierig. Ähm, man ist zwar ähm, schon früh auf die Idee gekommen, hat da auch lange, lange dran gearbeitet, aber es war eben aufgrund der Komplexität von biologischen Systemen, die du gerade schon sehr schön dargestellt hast, eben extrem schwierig. Ähm, und die Nobelpreiskommission spricht in, in, während dieser Preisverleihung auch davon, ähm, dass man hier auf äh, 100 Jahre zurückblickt, die, wo man wirklich versucht hat, diesen Ansatz zu verfolgen. Ähm, und erst ähm, die, die Auszeichnung dieser beiden Wissenschaftler ähm, oder die Arbeit dieser beiden Wissenschaftler ist das Zeichen dafür, dass diese Art der Krebstherapie äh, realisiert wurde und damit auch in gewisser Weise, sprechen Sie davon, Krebstherapie im Allgemeinen revolutioniert wurde. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt verstehen wollen, was da passiert ist, dann muss man verstehen, was der grundlegende Aspekt des Immunsystems ist oder was, was dem Immunsystem zugrunde liegt. Ähm, das Immunsystem muss ständig ziemlich genau abwägen, ob eine Struktur, die, die, die ihm begegnet, fremd oder krankhaft verändert ist und zerstört werden muss oder ob diese Struktur zum Körper gehört und gesund ist und damit in, in Ruhe gelassen werden muss. Ähm, wie gelingt dem Immun, diesen Immunzellen das? Sie, sie erkennen Signale anderer Zellen und werden
0: dann entsprechend aktiv. Hon ja? Also, also das, das, das ist dann ja genau dieser, dieser Punkt mit den Proteinen, oder? Genau, ja, Also exakt. An, die, hm? an die das Ganze bindet ja. oder so.
1: Und Honjo okay. und Alison äh, haben genau du sprichst es an, haben genau zwei Proteine identifiziert, die an diesem Prozess entscheidend beteiligt sind. Der Japaner, Honjo, hat das sogenannte PD-1-Protein entdeckt und der Amerikaner das CTLA-4-Protein. Beide hm. Proteine arbeiten als sogenannte Bremsen. Sie können also eine Immunantwort verhindern. Also wenn du als Zelle oder als Geschwür oder was auch immer, diese Proteine auf dir drauf sitzen hast, wirst du vom Immunsystem ähm, nicht angegriffen. Das kann durchaus sinnvoll sein für den Körper, also es ist jetzt keine negative Bremse zwangsläufig, sondern das kann durchaus sinnvoll sein, ähm, ähm, denn du, mitunter willst du eben genau das Immunsystem vor Überaktivität bewahren. Ähm, damit eben kein eigenes Gewebe unbegründet angegriffen wird. Ähm, denn wenn das passiert, wenn dein Gewebe angegriffen wird, also gesundes Gewebe angegriffen wird, dann wirst du nicht gesund, sondern ganz im Gegenteil, dann wirst du sogar krank. Es gibt ja, ja die also sogenannten ja.
0: Ja, Autoimmunkrankheiten.
1: Auto Exakt, oder? ja. Autoimmunkrankheiten ja. äh, wie beispielsweise Multiple Sklerose sind genaue Folgen von so einer Reaktion deines eigenen Immunsystems gegen... Gesunde Zellen gegen gesunde Komponenten deines Körpers. Und da liegt es und lag es natürlich nahe zu sagen, dass man äh, ähm, solche Bremsen, solche Proteine, die man Bremsen nennt, als Therapie von Autoimmunkrankheiten einsetzt. Das ist relativ naheliegend.
3: Mhm.
1: Allison hatte jetzt aber Mitte der 90er Jahre eine andere Idee. Er hat gesagt: Wie wäre es denn, ähm, wenn man äh, jetzt nicht die Bremse nutzt, um die Immunabwehr ähm, abzuwehren so, sozusagen, sondern wie wäre es denn, wenn man die Bremse löst um das Immunsystem auf Krebszellen anzusetzen. Also den Krebszellen, ähm, ja, also de dem Immunsystem sozusagen sagt, sagt, das ist eine Krebszelle, das ist schädlich, greift die an. Denn Krebszellen nutzen nämlich auch diese Bremsen, um sich vor dem Immunsystem zu schützen. Ah. Also legt es nahe, sich diese, diese Zellen anzugucken und zu sagen, okay, wir müssen die Bremse entfernen, also diese, diese Proteine von der Oberfläche, damit das Immunsystem unterstützt wird, diese Krebszellen zu identifizieren und sie dann zu, ähm, zu bekämpfen. Da haben sie dann erste Versuche gemacht an Mäusen und die waren extrem erfolgreich und deswegen haben, sind sie dann dazu weiter übergegangen, diese Studien auch an Patienten durchzuführen. Und schluss, schlussendlich, und das habe ich ja gerade schon gesagt, kamen dann auch erste Medikamente auf dem Markt nämlich Medikamente mit dem Checkpoint-Inhibitor ähm, Ipilimumab heißt das Produkt. Also äh, irgendwie finde ich den Namen blöd. I I Ipilimumab kann ich kaum aussprechen. Ich weiß auch ja. nicht, wofür das steht. Aber es ist jedenfalls eine, äh, ein Medikament, was die Bremse CTLA4 löst. Das war ja eins dieser Proteine, was die beiden Forscher identifiziert hatten. Und damit wurde dieses Mittel dann in Europa eingesetzt zur Behandlung von fortgeschrittenem schwarzen Hauptkrebs. Also wurde zugelassen mhm. und wird jetzt auch eingesetzt. Inzwischen gibt es auch weitere Medikamente, die sich auf dieses andere Protein, das PD-1, was Honio entdeckt hatte, stürzen und auch dieses Medikament ähm, werden in Krebstherapien kombinierend bereits eingesetzt. Also, ein relativ, also eine, eine relativ klare Idee, ne? also insbesondere nach der Vorarbeit, die du gerade schon mit den Erklärungen äh, geliefert ja, hast. Also, ich
0: wollte gerade sagen, das, das ist, äh, ich glaube, die Themen sind sehr artverwandt gerade. Also, also man
1: scheint so, ne? für uns, das, für unseren etwas äh, <lacht> entfernten ja, also das, Blick. Ja.
0: Zumindest äh, die Nutzung hier des Fagen-Displays zur, zur Identifizierung von gewissen Antikörpern, ähm, das klingt sehr ähnlich. Also, also ich, zumindest, äh, ja. als ob das so ineinander greift. Mhm. Also ich, ich finde es auch irgendwie
1: interessant, wir, wir hatten das immer mal wieder in unserer Sendung, dass wir auch ja. über, über diese Art und Proteine und über ihre Wirkung, äh, Antigene und so Geschichten gesprochen haben, äh, aber das finde ich jetzt interessant, dass das hier mal so äh, massiv äh, auftaucht und wir, also ich habe es glaube ich nochmal anders verstanden, wie, wie die Prozesse mhm. da sind, also immer noch oberflächlich natürlich wie für so einen Physiker typisch ist in der Biologie, aber trotzdem, ich finde es auch interessant, das von dir gerade nochmal gehört zu haben und hier ja. ist es, wie du gerade schon ganz richtig sagst, sehr ähnlich. Also, wat, wo stehen wir denn jetzt in der Krebstherapie? Ist jetzt große, große Euphorie, ist jetzt der Krebs besiegt? Nein. Äh, natürlich, so einfach ist es nicht, weil Krebs ist ja alles Mögliche. Ähm, gucken wir uns trotzdem jetzt hier mal an ähm, diese, ähm, diese Medikamente an, äh, nur um ein Gefühl zu kriegen, wie, wie effizient die denn sind. Ähm, dazu gab es eine 2011 eine durchgeführte klinische Phase 3 Studie ähm, und die zeigt eindeutig eine signifikante Steigerung der Gesamtüberlebensdauer bei kombinierter Anwendung von diesem Ipilimumab äh, und dem Zytostaticum Dacabazin. Äh, im Vergleich zu einer ausschließlichen Behandlung mit der Chemotherapie und dann, wenn, wenn man sich da mal so die 5-Jahres-Überlebensrate der Patienten anguckt, äh, welche mit diesen äh, beiden Präparaten behandelt wurden, dann lag die 5 jahres bei 18,2% Prozent im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, äh, die bei 8,8% lag, die nur Chem Chemotherapie bekommen hat. Also wir sprechen hier über einen deutlichen Effekt, aber nicht wirklich das Wundermedikament, was wir jetzt alle nehmen und dann ja. ist alles. Ähm, dann ist der Krebs besiegt, Krebs oder so, besiegt, ne? genau. Aber man muss also gerade auch jetzt mit, mit dem Thema, was du gerade gezeigt hast, der Methodik, die ausgezeichnet wurde, diesen Ergebnissen jetzt hier, ähm, ja, kann man, wir machen langsame, langsame Schritte, ähm, aber dann doch stetige Schritte, um diesen diesen Erzfeindkrebs zu besiegen. Denn wenn du dir anguckst, also diese, diese ursprünglichen Methoden der Chemotherapie und so, äh, die waren halt wirklich noch Holzhammer. Ähm, und jetzt, also diese unterstützenden Therapien scheinen jetzt schon so zu sein, dass halt schon sehr gezielt sich angeguckt wird, wie greifen wir in den Kampf des Körpers mit dem äh, äh, mit dem äh, Krebs, mit den Krebszellen, äh, wie greifen wir da ein? Unterstützend ein. Mhm. Ähm, auch hier natürlich die Medikamente äh, können Nebenwirkungen haben. Ähm, bei manchen Patienten schlägt es an, bei, manch, bei anderen äh, schlägt es nicht an. Ähm, es sind keine Checkpoint Inhibitoren gefunden worden, beispielsweise für die, für die häufigsten Krebsformen, Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs. Da haben wir alles noch nichts. Man kann auch äh, jetzt viel ähm, klagen beispielsweise über die Preise, die Pharmaunternehmen für diese Medikamente aufrufen. Ja. Ne? Wenn, wenn, dieser, die Kosten von einem Behandlungszyklus mit diesen Medikamenten, über die wir gerade gesprochen haben, die sind fünf- oder sogar sechsstellig. Das ist natürlich auch irgendwie wieder so eine Nummer. Ne? Also natürlich gibt es äh, gibt es natürlich auch Entwicklungskosten die ganze Forschung hat, hat was gekostet ähm, und da hängen natürlich mitunter auch Pharmaunternehmen mit drin aber das ist natürlich auch da können wir können wir jetzt Stunden drüber ähm, unterhalten Auflegen. oder ja, ob das, das ethisch das ist korrekt ist dafür ja. damit Geld zu verdienen ne? ich habe ich habe im Zuge der Recherche hier zu diesem Podcast dann gehört, dass es natürlich im Prinzip dann so Rechnungen geben muss von Krankenkassen, die sagen, welche Therapie bezahlen wir noch und ja. wie machst du das? Das machst du, indem du dir überlegst, Kosten und was stellst du dem gegenüber? Dann stellst du dem natürlich den, den statistischen Jahresgewinn, den du mit der, äh, mit der Behandlung bekommst. Ne? Also wenn, wenn wenn du eine Therapie hast, die 100.000 Euro kostet, dann kannst du sagen, naja, Statistik gewinnt dadurch jeder Patient 20 Lebensjahre, dann sagst du, okay, ist jetzt nicht billig, aber das lohnt sich. Auf der anderen Seite sagst du, wenn die Therapie statistisch so ein weiteres Lebensjahr bringt, so sagst du, als Krankenkasse oh, das ist uns jetzt ein bisschen teuer, für ein Jahr 100.000 Euro. Das heißt, du machst auf einmal ein Preisschild auf ein Lebensjahr, ne? Und ja, das ist das, ethisch also, ganz schwierig,
0: finde ich ich. Ich, 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 hatte, ich. ich hatte das auch irgendwann mal vertwittert, als ich äh, von, der, hier von dieser Change-Initiative zu der Lichtkrankheit, also äh, da hatte ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge was zu erzählt, da hatte ich auch getwittert, ich möchte eigentlich gerne in einer Gesellschaft leben, in der wir jemanden heilen, wenn wir es können, auch wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Hm. Naja, also wenn wir technisch in der Lage sind, Menschen zu heilen, wenn wir wissen, wie es geht, dann möchte ich bitte, dass wir in einer Gesamt, also in einer Weltgemeinschaft oder einer Gesamtgesellschaft leben, in der wir das tun, um diese Menschen auch zu heilen. Ne? Auch, also auch wenn man damit nicht Geld verdienen kann, sondern genau dafür sollte unser Solidarsystem eigentlich da sein, dass auch Menschen geholfen wird, wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Also, ne, wenn wir jemanden heilen können, dann sollen wir das verdammt nochmal auch tun.
1: Aber, ne? Ja, die Realität sieht da etwas anders aus. Ja, leider ich will ja auch nicht sagen, dass Pharmaunternehmen äh, nichts verdienen dürfen an Medikamenten. Nein, die natürlich sie sollen die das Unternehmen. Sollen sie dann, äh, die,
0: die sollen natürlich da, äh, da etwas verdienen, aber dann muss das Geld halt irgendwo von der Solidargemeinschaft gesamt bereitgestellt werden, wenn die Entwicklung, also da muss halt irgendwie die Waage sein, ne? die sollen, also Pharmaindustrie soll gerne mit so speziellen Medikamenten Geld verdienen, aber es sollte halt irgendwie dann im Rahmen auch sein, ne? dass die Forschung, ja. dass die du ihre Leute bezahlen können und noch einen kleinen Gewinn daran machen.
1: In, in dem Preis da, muss halt auch eingepreist sein, wie viel Entwicklungsarbeit ist da reingeflossen genau. und wie viele Kosten sind äh, dabei entstanden und nicht zwingend, wie schlimm ist die Krankheit. Ne? Nur, weil, ja. nur weil die Krankheit besonders grausam ist, äh, darfst du den Preis nicht hochtreiben. Das fände ich unethisch. Möglicherweise, nee, das, hier spricht natürlich jetzt wieder ein Physiker, möglicherweise ist das auch gar nicht der Fall. Das weiß ich nicht, kann ich ja. nicht beurteilen, vielleicht versteigen. Ich, ich, glaub,
0: ich, so. glaube, dass, ich glaube, das geht eher um, äh, um ökonomischen äh, also um ökonomische Aspekte. Es ist eher sowas wie, äh, hier wir haben ein Medikament, die Entwicklung hat irgendwie, äh, was weiß ich, hat eine halbe Million gekostet. Das jetzt marktreif zu machen, kostet nochmal eine Million. Ähm, potenziell verdienen könnten wir damit aber nur drei Millionen. Ja, das ist ein kleiner Gewinn, aber der reicht nicht. Da haben wir lohnendere Projekte, das lassen wir. Mhm. Ja, so, so in die Richtung geht das, denke ich eher. Und bei den Preisen, die, die gemacht werden, ist es, glaube ich, wie bei allen Preisen, in jedem Segment, man nimmt das, was man denn noch nehmen kann, was der Konsument noch bereit ist zu zahlen. Mm, ja, ne? Das ich meine, ne, es ist ja in jedem, also in je, bei jedem Produkt so. Ne? Ähm, ja, wenn du, er, möchtest, wenn du so verzweifelt bist, weil
1: der Tod äh, auf deiner Schulter sitzt, dann bist du halt bereit, alles zu bezahlen, das letzte Hemd. Ne? Und da wird es halt massiv unethisch.
0: Ja, natürlich, da wird es massiv unethisch, aber also wenn, wenn jetzt so ein, Ko also wenn ein Konzern dann da sitzt und sie da, ah, es gibt aber nur weltweit irgendwie 500 Kranke, das wird sich nicht lohnen, das ja. zu entwickeln, dann wird es halt nicht weiterentwickelt ja, ja. und ähm, ich meine, das ist bei, jetzt nicht nur bei Medikamenten, das ist ja bei jedem anderen Produkt auch so, Ne, wenn du ein Auto baust, dann baust du halt ein Auto, du guckst, was das kostet, schlägst halt was obendrauf, was du gewinnen willst, weil wir in diesem, weil wir immer wachsen wollen, mhm. ne? wir wollen ja immer mehr verdienen Ähm, das, also ich, ich finde das auch bei, bei so Pharmakonzernen konzernen ja noch okay, solange das irgendwie im Rahmen bleibt ähm, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Produktionsentwicklungskosten sind 10 Euro, ich verlange aber eine halbe Million dafür, weil das noch bereit, also Leute bereit sind zu zahlen. Das ist irgendwie, da bräuchte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Regulierung. <lacht> ja, naja. lassen wir das. Na gut,
1: das war Medizin. Und jetzt können wir mal was Praktisches machen. Ne? Du hast uns genau, ein Experiment ähm, vorbereitet. Ich, ich, habe, ich
0: habe ein kleines Experiment vorbereitet, das wir äh, so, ähm, glaube ich, auch schon mal hatten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also nicht genauso, sondern nur ähnlich hatten. Ähm, hast du dir die Sachen bereitgelegt, die ich. Äh, äh, leider noch habe? nicht. So, meinst du, das soll ich noch machen? Äh, was war das? Wasser, ein Spültuch? Wasser, ein. Sp also Gla ein Glas voll Wasser, ja. ein Spültuch und eine Schüssel. Okay. Falls das Experiment nicht funktioniert. <lacht>
1: ja. äh, dann hole ich mir das schnell.
0: Okay. okay. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ähm, okay, du hast vor dir eine Schüssel äh, als Auffangbehälter, ein Glas voll Wasser und ein Geschirrtuch. Genau, ja. Ein Experiment, das wir, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Ganze am Anfang schon mal hatten, aber man kennt es auf jeden Fall. Man nimmt sich ein Bierglas, packt ein Bierdeckel oben, also ein Glas voll Wasser oder Bier, packt einen Bierdeckel oben drauf und stürzt das Ganze, ne? ja. so dass der Bierdeckel unten ist und das Glas draufsteht und äh, dann, fließt kein, ähm, dann fließt kein, Bier heraus. Und man kann das Ganze sogar hochheben und unten die Hand wegnehmen und der Bierdeckel klebt unten am Glas ja. ähm, und es fließt nichts raus. Das, äh, warum das so ist, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der äh, einer der wesentlichen Punkte ist, dass äh, damit Bier aus dem Glas rausfließen kann, muss ja Luft ins Glas reinfließen. Ja. Ähm, das verhinderte der Deckel. Jetzt könnte man sagen, ähm, der Deckel wird von unten durch den Luftdruck an das Glas gepresst. Das ist aber nicht der einzige äh, Grund, warum der dort hält, sondern äh, ein wichtiger Aspekt ist hier auch noch die Oberflächenspannung des Wassers. Die hält den nämlich an Ort und Stelle diesen Bierdeckel so ein bisschen. Mhm. Ähm, quasi an der Dichtfläche weil dort ähm, kein, keine Luft ins Glas eindringen kann, weil dort die oberflächende Spann äh, Spannung des Wassers quasi so einen kleinen Dichtring aufbaut, mhm. so ganz grob. Ja. Diese beiden Effekte müssen halt zusammenkommen. Also wir brauchen die Oberflächenspannung des Wassers und den Luftdruck. Das ist schon ein tolles Experiment in der Kneipe oder auf einer Party. Das kann man aber noch einen Ticken weiter treiben und das machen wir heute. Äh, man braucht nämlich nicht mal einen Bierdeckel für dieses Experiment. Es reicht auch ein ein Spültuch, also so ein Abdrucktuch mhm. vollkommen aus. Ähm, und zwar, äh, das Abdrucktuch ist eigentlich ein relativ grobmaschiges Netz, also wenn man es gegens Licht hält, kann man ja auch durchgucken. Ja. Ne? Wenn wir das aber jetzt über unser Glas spannen, was du mal tun das kannst, okay. und das dann ist jetzt wichtig, nicht langsam umdrehen, sondern schnell stürzen. Okay. So dass das, äh, also dass keine, dass keine Luft durch das Tuch reinfließen ja. kann. Okay, habe ich. Dann gemacht dann sollte das auch das Wasser im Tuch halten, also im Glas halten. Ja, jetzt kann ich das Tuch loslassen sozusagen. Ja, ja ich Das bleibt schon bei dir. Ja, ich... so ein bisschen, so ein bisschen, aber es bleibt auch noch viel, es bleibt auch noch viel. Oh, viel Mist. bei mir ist es abgefallen, aber Rel relativ viel Wasser im äh, ich mache mal ein Foto davon. Ja. Es ist zwar was rausgeflossen, weil ich hier mit einer Hand hantiere, ja, und man muss es auch sehr gerade halten. Sobald man es schräg hält, äh, geht das ganze nicht mehr. Bleibt ein Großteil des Wassers im Glas. Okay. Ähm, also
1: bei mir ist es abgefallen, aber ich glaube, ich, da zog auch an den Ra Rändern so ein bisschen. Äh. Ja,
0: ich, also ich habe bei mir, weil ich das hier mit einer Hand machen muss, das, das Glas mit einem, ach Quatsch, das Glas, das das Abtrocktuch mit einem Gummiband festgemacht. Also das, das Tuch einmal oben drüber gespannt. Ich mache davon mal Fotos. Und das Ganze mit einem, mit so einem Gummiband halt festgemacht. Foto. Foto, so. Äh, ich probiere das jetzt nochmal und das schnell zu stürzen. Das äh, funktioniert mal gut, mal weniger gut. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Da plätscherte nichts oder nicht viel. Nur mal kurz gucken, soll ich das Tuch mal zur Seite machen, damit ich ein Foto machen kann, damit man noch sieht, dass da noch Wasser drin ist. So. Ähm, weil nämlich jetzt die, äh, also. Es ist schade, dass du das jetzt hier nicht sehen kannst, aber die, ähm, die Oberflächenspannung zwischen den Maschen des Tuches, durch das du durchgucken kannst, reicht aus, um halt zu verhindern, dass das Wasser durch dieses Netz rausfließt und das, Wasser, äh, das Luft in das Glas hineinströmt. Mhm. Ja. Und dadurch ähm, wird das ähm, wird das Wasser im Glas gehalten, obwohl eigentlich es keinen Grund gibt, warum es nicht nach unten, also auf den ersten Blick keinen Grund geben sollte, warum es nicht nach unten fließt. Also das Tuch, obwohl es komplett löchrig ist, reicht aus, um das Wasser ähm, im Glas zu halten. Und wenn ich jetzt noch das Tuch ein bisschen straff ziehe, da kann ich leider kein Video von machen, weil ich keine, keine dritte Hand habe, ähm, dann, vielleicht hört man das, warte mal, Nee, leider nicht. Man hört es nicht. Äh, wenn ich das Tuch jetzt noch ordentlich straff ziehe, dann, ähm, dann plätscher, er äh, Quatsch, plätscher, dann äh, blubbert das ja. Wasser im Glas noch. Weil die, die Luft schon rein kann so.
1: durch die Maschen?
0: Genau, weil ich die Maschen dann breiter ziehe, dann kommt kurzzeitig ein bisschen Luft in, ähm, halt in das Glas und ein bisschen Wasser tropft vielleicht raus. Aber trotzdem kommt wieder dieser Zustand, also kommt es wieder in diesen Zustand, wo das Wasser mit der Oberflächenspannung auf den Maschen hält. Und wir das Glas gestürzt haben und äh, immer noch Wasser im Glas steht, obwohl <lacht> nur ein Spültuch davor liegt. Und jetzt, ich probiere es nochmal mit dem, mit dem Ziehen. Das, man hört aber, äh Das hat man gehört? Ja, man hört es blubbern, ja. ja das, das da war Blubbern vom Luftblasen rein. Ja, ne? da, geht, da geht eine Menge rein, ja. Das kann man auch noch schön machen, wenn es nicht gut funktioniert, kann man das äh, Handtuch unten einmal mit ein paar Fingern eindrücken, sodass man so eine Delle da drin hat. Dabei fließt natürlich Wasser nach draußen. Mhm. Und wenn man diese Delle wieder glatt zieht, hört man's ja, man es blubbern. Also ich höre es deutlich. Aber ja. Und da, da, ist immer noch, da ist immer noch gut Wasser jetzt im Glas drin. Also es ist ähm, dieses Bierdeckel-Experiment quasi eine Stufe weitergebracht. Das muss ich auf jeden Fall gleich
1: nochmal ähm, mit, mit freien mal. Ich, Händen nochmal ja. ausprobieren. Ja, Du hast ich ein fand, Foto so gemacht?
0: und Ich habe ein Foto gemacht, ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz nett. Ist halt so ein, so ein schnelles, ja. kleines Experiment in der Küche. Toll.
1: Jetzt muss ich
0: meinen Rechner wieder abtrocknen.
1: <lacht> ja, ich gebe dir ein bisschen ja. Zeit dafür, weil wir hören mal ein bisschen Musik. Ähm, Andreas hat uns ähm, empfohlen, äh, den Song Finite Simple Group of Order 2. Äh, es ist ein Song, A Cappella-Song von mehreren Mathematikern. Die stehen da, glaube ich, in so einem Aha. Verbindungshaus in Amerika. Also das ist einfach nur so ganz roh aufgenommen. Aber ja, habe ich schon mal gehört, ja. Und äh, unheimlich viele Mathematikanspielungen drin und sehr, sehr lustige auch und viele auch, die ich gar nicht erst kapiere. <lacht> Aber ähm, es gibt dazu eine Erklärung, ähm, die, äh, die hat er da noch dazu geschickt. Ähm, die verlinken wir auch. Also, wer sich den Text nochmal etwas genauer anschauen ansch äh, möchte und die ganzen subtilen Gags nochmal verstehen möchte, äh, die sind dort erklärt. Und was ausnahmsweise auch mal. Lohnswert ist, ist die Kommentare unter dem Video sich anzugucken bei YouTube, weil ausnahmsweise mal die Kommentare nicht hasserfüllt sind, sondern sehr äh, lustig sind. Also die Leute, die da kommentieren, die treiben eben diese äh, Mathematikanspielung weiter und kommentieren damit äh, das Video. Also viel Spaß mit dem Song Finite
0: Simple Group. Hatten wir schon. Wie hatten wir schon? Hatten wir schon. Folge, hab... drei, Folge 83 Brückentechnologie.
1: Ach, ich habe nicht nachgeguckt. Okay. Ich habe mich nicht daran erinnert und ich habe nie nachgeguckt. Äh... Äh,
0: bei, mir, bei mir spukt es auch nur so im Hinterkopf herum und äh, ich habe gerade mal kurz unsere Liste bemüht. Gut, äh, dann nehme ich alles zurück. <lacht> <lacht> Ähm,
1: ja, wir haben natürlich eine Liste. ne? Darauf können wir vielleicht nochmal drauf hinweisen. Oh, wer ja. wer, wer ja. uns Songvorschläge äh, schickt, äh, bitte äh, vorher einmal ganz kurz in diese Liste gucken. Ich schaue, wenn die Songs mir bekannt vorkommen, schaue ich in die Liste. Aber es ist halt ein bisschen mühselig. Es sind
0: mittlerweile halt zu viele. Ne? Also ne? Ja, genau, ja. Also Und,
1: äh, auf unserer Website gibt es eine Liste äh, vom äh, guten Lars äh, Sustical äh, Naba geführt. Da kann man schnell mal nachgucken. Ob, es, äh, ob wir den Song, Song schon hatten. Gut, dann machen wir das anders. Dann ziehe ich jetzt den Abschlusssong vor und suche äh, nachher als Abschlusssong nochmal was anderes raus. Der Abschlusssong wurde uns von Moritz Simon, nee, Quatsch, vorgeschlagen, von Lars. Der Song ist aber von Moritz äh, Simon Geist. Äh, der Song heißt Making Techno with Music Robots. Ich finde den Begriff Ro Robots jetzt ein bisschen strapaziert. Also sind sicherlich mechanische, oder ja, nicht, nicht rein mechanische, sondern es sind Maschinen, die dort Geräusche machen und daraus hat er wirklich einen sehr, ansehnliche, ähm, einen sehr, sehr ansehnlichen Song gemacht, wie ich finde. Roboter weiß ich jetzt nicht. Aber sehr, sehr geiler Song. Ich glaube, Moritz verkauft den auch. Aber wir haben angefragt, wir dürfen den benutzen. Wir dürfen den hier spielen. Also schaut euch den mal an. Moritz macht da noch mehr Musik. Unglaublich aufwendig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit in so einen Song gesteckt wird. Techno mit musikalischen Robotern. Viel Spaß damit. Oder hatten wir den schon, lieber Paul? Nein, den hatten wir noch nicht. Ich habe hab hab gerade nachgeguckt, den hatten, wir noch, den hatten wir noch nicht. Gott sei Dank. Okay, viel Spaß damit. Das war der Song. Yay! Aber ist ganz interessant, oder? Also ja, äh, ja. Techno halt.
0: Mal was anderes. Kann man mögen. <lacht> ähm, kommen wir zum China Gadget. Äh, ja, das China Gadget. Ich wollte dir eigentlich was anderes in die Hand geben, ähm, als ich letztens bei dir war. Aber ich habe es vergessen. Glücklicherweise habe ich aber bei irgendeinem der vorigen Besuche schon mal was bei dir geparkt, <lacht> ähm, dass du jetzt zur Hand nehmen darfst. Ja, das, das habe ich getan.
1: Es ist ein... Ähm, Kunststoffrohr, also wie, wie so also ein flexibles Rohr, sagen wir mal so wie aus der Aquaristik. Ähm, ja. Flexibel und durchsichtig, also transparent. Ähm, von der Dicke vielleicht, oder Durchmesser, weiß ich nicht, so was wie 2 cm Innendurchmesser und Länge vielleicht äh, 15 cm. Ja. In dieses relativ dicke Rohr ist aber noch es ist, ist kurz vor Ende, ist ein Loch äh, gebohrt worden und in diesem Loch ist wiederum ein kleineres Kunststoffröhrchen. Andere Farbe auch, grün im Gegensatz zu Türkis, das andere. Ähm, ich glaube, das ist gelb. Ja, warte auch immer. <lacht> 20 Zentimeter, ja. äh, 20 Zentimeter vielleicht lang, äh, aber der Innendurchmesser ist viel, viel äh, geringer, Kleiner. vielleicht drei, vier Millimeter ja. oder so. Und er steckt eben in diesem Loch rein, guckt dann aus dem einen Ende des größeren Rohres raus und aus der Seite. Ich mache mal ein schnelles Foto. Ja. Aber so sieht's aus. Ich habe wirklich überhaupt keine Idee, was man damit äh, sinnvoll machen kann.
0: Das ist ein Partygadget, das du dort hast. Ein, ein Party-Gadget. Für, für unterwegs. Für unterwegs. <lacht> Endless Fun. Endless Fun. Fun, Fun, Fun. <lacht> was kann ich damit ähm, tun? Ähm, dass, äh, dieses klein, <lacht> dieser kleine Schlauch, der da drin steckt, ja? Ja, den kannst du ja so positionieren, dass der, ähm, dass der längere Teil davon aus dem Innendurchmesser des Rohrs rausguckt. Okay. Also, der, der wird ja ins Rohr reingeführt und geht dann an der Seite aus diesem kleinen Loch raus. Ja. Ne? Mhm. Und der Teil, der rausgeht, der muss nicht besonders lang sein. Das dürfen so vier, fünf Zentimeter sein. Okay, Habe ich jetzt mal also so eingestellt, muss, ja. Genau, muss, muss nicht mehr sein. Jetzt nimmst du dir eine Flasche. Mhm. Vorzugsweise Bier.
1: Habe ich jetzt Wenn nicht, du ich bin
0: krank, aber Dann ja. auch was anderes. Auf einer Party hätte man ja eben allgemein eine Bierflasche dabei. Ja. Jetzt ähm, führst du das lange Ende, das aus dem Innendurchmesser des dicken Rohres rauskommt. Ja, in die Flasche ein. In die Flasche rein. Ja. Das dürfte dann fast bis zum Boden reichen. Ja. Und stülpst das große Rohr über den über die Flaschenöffnung. Ja, Hast du jetzt eine Idee, was nee. das sein könnte? Immer noch ein, Das... Ah! <lacht> ist das eine Bong? Ja, das ist eine Bierbong. Das ist eine tragbare Bierbong. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Eine Bong to go. Erklärst du bitte
1: unseren äh, Re rechtschaffenden
0: Hörern, was eine Bong ist? Eine Bierbong. Also eine Bong wäre noch was anderes. Ähm... Also eine Bong wird benutzt, um äh, Kräuter zu verbrennen und deren Dampf <lacht> zu inhalieren. Eine Bierbong ähm löst das Problem, dass man ein Bier aus einer Flasche ja meist nur in einer gewissen, äh, ja, man braucht eine Mindestzeit, damit das Bier ausläuft. Wenn man äh, mal so eine Bierflasche nimmt, die umstürzt, dann muss halt auch, genau wie in unserem Experiment gerade, muss ja Luft in die Flasche reinkommen, damit das Bier rauskommen kann. Und deshalb gluckert das immer so, wenn man das ausschüttet, so gluck, 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 gluck. Wenn man jetzt aber ähm, beispielsweise einen Strohhalm in die Flasche reinführt, den man so umknickt am Ende und die Flasche dann umklickt, dann kann Luft, also umkippt, dann kann Luft durch den Strohhalm in die Flasche gelangen und das Bier in einem Schwall rausfließen. Das ist natürlich eine Riesensauerei <lacht> und schwierig irgendwie zu, zu trinken, um den Strohhalm dann noch so zu positionieren, dass man irgendwie den Mund mit der Flasche umschließt, aber der Strohhalm irgendwie doch Luft ziehen kann und so. Und deshalb kann man dieses tolle Gerät, das du gerade hast, über die Flasche stülpen – diesen kleinen Schlauch durch den Luft in die Flasche gelangen kann und kann jetzt diese Bierpong, also man kann die Flasche ansetzen, umkippen und die Flasche kann in einem Schwung, also in einem Rutsch wird sie, also kann sie sich entleeren, weil Luft durch diesen kleinen Schlauch in die Flasche gelangen kann. Oh Gott. Das, äh, du hast doch gerade eh die Schüssel da, du kannst es mal ausprobieren. Das stimmt, die muss du nur umkippen, ne? Ja. Genau, muss musst nur umkippen, dann kannst du äh, gucken, ob das äh, gluckerfrei in einem Rutsch rausfließt. Es fließt ohne zu gluckern raus, ja. Dann muss ich gleich nochmal als Video, äh, Ja, ähm. Ja, das, das bietet sich, glaube ich, als Video wirklich an. Also, das ist äh, eine, eine handliche kleine Bierpong. Ähm, eine, äh, Bierbon, Bierpong. Quatsch. <lacht> eine Bier, <lacht> Bierbong. Ähm, äh, ansonsten kann man eine Bierbong klassischerweise auch anders machen, indem man einen langen, großen Schlauch nimmt, den hochhält und oben trichter und den Schlauch befüllt. Und wenn man dann unten den, äh, den Daumen vom Schlauch nimmt, dann fließt halt auch der komplette Schlauch einmal leer, weil oben halt Luft einfließen kann. Äh, und das ist jetzt hier quasi eine, eine kleine Bierbong, die man auf eine Flasche setzen kann, um, äh, eine beliebig große Flasche Bier in einem Schluck leer, also in einem Schub leer zu machen.
1: Und äh, Dosenstechen, hattest du das gerade schon angesprochen, ist ja auch ähnliches Prinzip.
0: ne? Äh, genau, Dosen, Dosenstechen ist ähnliches Prinzip. Du äh, ne, du stichst in die Seite rein von der Dose, dann kommt erstmal der Überdruck, der Druck betankt. Und wenn man dann oben aufmacht, dann äh, fließt halt auch die Luft oben in die Dose rein, während man aus der angestochenen Seite trinkt. Trinken für Fortgeschrittene. Ne?
1: Ich werde Bilder und Videos äh, auf äh, Instagram... Äh, Posten unter anderem und unter, unter anderem stellen wir es auch in die Shownotes, ne, ja. wer sich dazu ich, interessiert. Es ja. gibt wirklich ernsthaft Leute, die soll, so ein Gadget kaufen, damit die sich möglichst schnell Bierflaschen reinschädeln?
0: Bin ich einfach altersmäßig nicht mehr die Zielgruppe? oder? Ich glaube, das ist es. Ich aber auch nicht mehr. Ich bin ja jetzt Weintrinker. Ja, ja das <lacht> funktioniert auch mit Wein, Kollege. Ja. Ach. Ja, ich, ich aber, fand, das mein, aber meinst du wirklich, das hat
1: jemand in der Tasche, aber das ist ein Gag dann, oder? Oder meinst du, es gibt wirklich Leute, die damit rumkriegen? Nee, ich, ich glaube,
0: das ist, ist eher so Gag- und Partyspiel. Also so in die Ecke. Aber Geht das Lustige ist ja tatsächlich, auch ein bisschen was lernt man ja auch über Physik. Ne? Ja, ein bisschen also was lernt man über Physik, ja. Gab es im 1 euro laden
1: Das hast du in einem Geschäft gekauft. Du warst in einem ja. Geschäft, wo man das kaufen konnte. Ja. Als was? Wie heißt das Produkt? Bierbong. Bierbong?
0: Ja, tragbare Bierbong.
1: Also, für mich war das jetzt ein aller erlebnis weil ich die ganze Zeit gefragt habe: Was soll das, was soll was das, was soll Hölle das? Bis ich, bis ich da drauf gestülpt hatte und mein Gehirn gesagt habe: Das hast du schon mal gesehen. <lacht> ja, genau. Das kommt dir bekannt
0: vor. Ja, ich habe, genau, äh, Form erkannt, sozusagen. <lacht> ja. Oh. Schönes Teil, oder? Aber ich kann dir jetzt schon versprechen: Das nächste, das nächste Gadget wirst du mehr mögen. Ich finde ja, das Gadget wäre jetzt auch schon wieder so was für der Bühne gewesen, ne? Das stimmt, das stimmt. Aber das können wir, äh, vielleicht können wir das ja noch für irgendwas auf der Bühne gebrauchen. Ja, ich merke es mir mal. Schauen vielleicht wir mal, was halt, ne? noch mal benutzen. Ja,
1: ja sehr schön. Ähm, dann können wir eigentlich weiter im Programm machen, ne? Ja, bitte. Ähm, ich habe Hunger. Du machst weiter mit dem Nobelpreis für
0: Literatur. Nicht? Äh, ja. <lacht> ja, doch ein bisschen, ein bisschen ah, tatsächlich. was gibt's, äh, okay. doch zu erzählen. Aber nicht viel. Ne? Der Literaturpreis äh, für Literatur 2018 wird dieses Jahr nicht verliehen. Warum Sondern, nur? sondern nächstes Jahr. Ähm, es gab einen Skandal innerhalb der Akademie, Streitereien und öffentliche Beschimpfungen. Also es zieht sich schon ein bisschen <lacht> länger hin und die äh, Mitglieder der Akademie streiten sich öffentlich auch. Also es ist eine öffentliche Schlammschlacht und beschimpfen sich. Ähm, in dem offiziellen Statement ähm, der Akademie jetzt zum Nobelpreis heißt es, dass äh, die, schwedische, die schwedische Akademie äh, sich entschieden hat, die äh, Bekanntgabe des Nobelpreises für Literatur für 2018 äh, parallel mit der Bekanntgabe 2019 halt ne, zu machen. Das ist bisher siebenmal passiert. Was? Also es, ja, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Es ist bisher siebenmal passiert, dass die Akademie ähm, diesen Reserved Prize, also den Preis erstmal zurückgehalten hat. Das ist schon passiert 1915, 19, 25, 26, 27, 36 und 49. Aber immer
1: dann Literatur? Sind das immer die Literaturmenschen. Im, ja, ja. Das, Menschen, es geht immer, nur,
0: ja, geht immer nur um den Literaturpreis. Die Physik, Chemie, die streiten sie nicht. Die finden
1: eine Einigung, die können sich, nee, aber da,
0: Literatur, äh, Menschen müssen sich streiten. Ja, da wurde aber auch, ne, wegen, äh, warte mal. Ja, da und, war ja auch irgendwann mal, ich nee, erinnere mich, jetzt, da war irgendwann mal jetzt,
1: Krieg und so, ne?
0: Ja, ich, ich bin mir jetzt, wo du gerade nachfragst, gar nicht mal so sicher, ob es wirklich immer der Literaturpreis war. Okay. Da muss ich mal ganz kurz, äh, ganz kurz die Wikipedia bemühen, weil mir das wichtig ist. Literaturnobelpreisträger. Man muss ja immer die Liste der Nobelpreisträger. Ähm, Liter Literatur-Nobelpreisträger, äh, Liste der Liter Nobelpreisträger für Literatur, ähm, da wurde 24, 25, 26, da wurde, ja, für 26 und 27 wurde auf jeden Fall später verliehen. 36 auch 1940 wurde gar nicht verliehen bis 44 also es ist beim Literaturnobelpreis ähm, abgesehen von dem dem Krieg wo halt generell mit den Literat mm. also generell mit den äh, Nobelpreisen es schwierig war wurde er auch häufiger schon im Jahr danach verliehen okay. also mehrmals ja. schon ähm, also ja in der Notiz die ich mir hier gemacht habe die aus der aus dem offiziellen Statement ist, bezieht es sich tatsächlich nur auf den Literaturnobelpreis. Der wurde siebenmal schon äh, später verliehen. Hm. Die Akademie, ähm, also die, der Teil, der sich um den Literaturnobelpreis kümmert, besteht eigentlich aus 18 Mitgliedern, von denen sich aktuell acht zurückgezogen haben. Also fast die Hälfte. Im Laufe des Prozesses jetzt, glaube ich, sogar noch mehr. Also die Akademie ist in diesem, also die Akademie, der Bereich der Akademie für den Literaturnobelpreis ist im Rahmen dieses Skandals, diesen, inner, also diesen inneren Streitereien, die auch nach öf, äh, außen getragen wurden, äh, stark geschrumpft. Mhm. Worum geht es bei diesen Streitereien? Ähm, wahrscheinlich um eine Menge Befindlichkeiten auch, aber unter anderem geht es vor allem um den Ehemann einer, äh, eines Akademiemitglieds, und zwar von der Ly Lyrikerin Katharina Frostenson, der soll unter anderem im Rahmen, also im Umfeld der Akademie 18 Frauen sexuell belästigt haben, was äh, halt schon ein Skandal ist, wo man jetzt aber auch, also ne, wo man sagen könnte, ja, natürlich ist das ein Skandal, was hat das aber mit der Vergabe des Literaturnobelpreises zu tun, wenn ein Lebensgefährte von einem Mitglied irgendwie mhm. halt äh, straffällig wird oder halt ähm, ne, abgleitet und kacke macht. Ähm, das hat insofern mit der Akademie an sich zu tun, da es halt im direkten Umfeld der Akademie passiert ist. Ne, ähm, diese, äh, diese vorgeworfenen Belästigungen bisher. Ähm, und äh, dazu kommt noch, dass dieser Herr wohl auch äh, geheime Informationen über Preisträger im kleinen Preis schon vor der Bekanntgabe mehrmals ausgeplaudert hat. Na
1: oh gut, okay. Mhm. Was
0: ist daran jetzt so skandalös? Das Problem daran ist, dass da eine Menge Geld mit dran mhm. hängt. Auch. Ne, also abgesehen mal ganz abgesehen so von Wettbüros und so auch mhm. äh, generell hängt an dieser Entscheidung der Akademie äh, unglaublich viel Kohle äh, und dazu noch diese Vorwürfe der sexuellen Belästigung ist natürlich auch ein Riesenskandal. Ähm, kurz gesagt, es gab um dieses Mitglied der Akademie, also um äh, diese Lyrikerin und ihren Ehemann ein äh, ja, mehr Streit und wohl mehr als nur ein Skandal. Dazu kommt auch noch, dass eine Stiftung, die von den beiden betrieben wird, also ein sogenannter Kulturclub, also von äh, dieser Lyrikerin und ihrem Mann, auch noch irgendwie dubios äh, Geld, also nicht ganz sauber Geld abgezweigt hat, beziehungsweise finanzielle Zuwendungen von der Akademie bekommen hat, die auch fragwürdig sind und ähm, es ist alles da irgendwie also ich glaube das wird sehr schwer aufzuklären wer da jetzt wem äh, und mhm. wo was passiert ist also es ist kurz gesagt also für mich klingt das sehr nach einer äh, nach einer institution wo es um Machtkämpfe geht ähm, wo halt viel ja viel schief gegangen ist und viel innere Streitereien und nicht um den Preis an sich okay mhm. Der König als Schirmherr der Akademie hat äh, aufgrund dieses Skandals mittlerweile auch die Statuten geändert. Äh, das kann er wohl. Äh, und zwar sind mittlerweile Austritte äh, erlaubt oder Neubesetzungen. Das, also, war das war wohl vorher nicht echt. so. Okay. Nee, das war wohl vorher nicht so. Ähm, es war äh, unter anderem auch so, dass äh, es eine Abstimmung gab innerhalb der Akademie, ob, die, äh, ob diese Lyri Lyrikerin ausgeschlossen werden soll. Durch diese Skandale um sie und ihren Ehemann und halt um die sexuelle Belästigung und äh, diese Geldgeschichten und so weiter. Aber
1: steht sie denn, also sie steht offensichtlich hinter ihrem Mann oder was? Das klingt für mich ja so, die ist ja doppelt gestraft. Erstens hat du so ein Arschloch als Mann, der, äh, der Frauen ja. sexuell belästigt. Und hat dann deswegen noch Ärger am Hals, weil, weil, weil sie da aus ihrem
0: Ja, wie, wie, wie genau die zueinander okay, stehen, ja. kann ich dir kann ich dir nicht sagen. Äh, ja, wahrscheinlich ist sie gestraft mit diesem Mann. Aber so ganz ganz außen vor ist sie, glaube ich, auch okay, nicht, weil es ja. da ja noch diese finanzielle ja, Geschichte ja. Ja, mit, ja. mit diesem ja. akademie -Club gibt und so. da. Also äh, andererseits weiß man auch nicht, ob das jetzt Gerüchte sind, die jemand gestreut hat okay. oder Ähnliches. Mhm. Es gab nämlich unter anderem eine Abstimmung ähm, ob äh, die, also ob diese Frau ähm, aus dem äh, also aus der Akademie rausgeworfen werden soll, also ausgeschlossen werden soll. Äh, diese Abstimmung äh, ist aber zu ihren Gunsten entschieden worden, also dass sie nicht gehen muss, äh, woraufhin drei andere Mitglieder die Akademie verlassen haben.
3: Oh Gott, okay.
0: Und ne, Also man, man, man merkt richtig, also eine einzige Schlammschlacht ist da gerade im Gange. Dass, und vor diesem Hintergrund hat sich die Akademie dann entschieden, den Preis dieses Jahr nicht zu vergeben und erstmal die Wogen zu glätten und die das öffentliche Vertrauen in die Akademie wiederherzustellen und dann den Preis im nächsten Jahr zu vergeben. Wobei sie aber auch gesagt haben, die Auswahl eines Preisträgers ist eigentlich schon weit fortgeschritten hm. gewesen okay. und äh, wird auch weiter fortgeführt.
1: Aber ja, dass man dann konsequenterweise sagt, machen wir dieses Jahr nicht, kann man auch verstehen. Ja, äh, da, es ist halt innerlich mein,
0: wohl sehr zerstritten gerade. Vor
1: allem tust du dem Preisträger dann ja keinen Gefallen. Dann wird ja nicht mehr über nee. dich als Preisträger gesprochen, sondern nur über die, äh, über die Kommission äh, ja, und die Glaubwürdigkeit allem, derer. Und dann, dann, dann kannst du besser ein Jahr warten und kriegst den Preis dann. Ne? Ja, dann
0: wird auch gefragt, hast du den bekommen ja, ja, oder genau. ist, es irgendwie, genau, ja. ist da Geld geflossen ja. oder was weiß ich nicht ja. was, ne? Ja, also, so viel zum äh, Literaturnobelpreis. Sie hätten mir auch einfach, also ich meine, ob ich den dieses oder nächstes Jahr bekomme, ist mir auch egal. Ne?
1: <lacht> Ein, wo du vielleicht auch noch nominiert wirst, könnte Frieden sein. Da wird ja, da wird ja jeder ja. immer äh, nominiert. Wie, wie viel, weißt du, wie viel nominiert es dieses Jahr gab oder wurde das kommuniziert? Äh, es wurde kommuniziert, ich habe es mir diesmal nicht rausgeschrieben. Wir haben das die letzten Jahre immer gemacht. Ne? Äh, Trump, den... Trump war oh. natürlich wieder dabei. Äh, Merkel yeah. war wieder dabei. Ähm, also es waren wieder 300 oder ich weiß nicht mehr genau. ich hatte ja, ja, mehrere also viele 100. viele okay. viele viele. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieser Preis ist äh, ein, ein gerechtfertigter und, und wichtiger Preis. Äh, der Nobelpreis, der Friedensnobelpreis 2018 geht nämlich an zwei Personen: Dennis Mukwege und Nadia Murat. Um, for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. Also für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg um, bekommen eben dieser Arzt Dennis Mukwege, der um, kommt aus dem Kongo und ist auch gebürtig da und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad den Friedensnobelpreis. Ja. Ähm, das, das Komitee sagt, jeder von ihnen hat auf seine Weise dazu beigetragen, sexuelle Gewalt im Krieg besser sichtbar zu machen, sodass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können. Ähm, die 25-jährige Jesidin Murat äh, ist selbst Opfer von Kriegsverbrechen geworden. Äh, die war unter anderem vom IS, vom IS ähm, im Irak äh, entführt worden und äh, war dann als Sexsklavin gehalten äh, worden und, und mehrfach vergewaltigt worden. Ähm, und dieser Missbrauch ist eben nicht ein Einzelfall, sondern systematisch ähm, ein Teil einer militärischen Strategie, äh, sagt, das, äh, sagt die Nobeljury. Ähm. Murat gelang dann Flucht, die kam dann auf Initiative des ähm, baden-württembergischen Ministerpräsidenten äh, Winfried Kretschmann nach Deutschland, äh, wo sie heute auch noch lebt. Und die ist jetzt UN-Sonderbotschafterin und macht eben genau auf diese Qualen, insbesondere die Qualen, die die Frauen zu erleiden haben, äh, als IS-Opfer, äh, ja, macht sie darauf aufmerksam. Und der, ähm, der männliche Preisträger, Dennis Mukwege, der ist Gynäkologe, 63 Jahre alt und der behandelt ähm, in seiner Heimat im Kongo ähm, Tausende von Opfern von Gruppenvergewaltigungen, die eben auch Infolge von militärischen Konflikten ähm, stattgefunden haben. Und dafür hat er eigens ein Krankenhaus äh, gegründet im, im Osten des Landes, in Bukavu 1999. Und da bietet er Patienten psychologische, juristische und finanzielle Unterstützung. Ähm, und damit, also mit beiden Preisträgern, ähm, würdigt die Jury eben, zum einen den 10. Jahrestag der UN-Resolution für Frieden und Sicherheit von Frauen, ähm, in der sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen anerkannt wird. Zum einen, habe ich gesagt, sollte nicht zum einen heißen, sondern das ist einer der, ähm, der, der zusätzlichen äh, Aussagen dieses Preises sozusagen oder der Würdigung quasi des Preises. Also ich denke ein wichtiger Preis, um darauf aufmerksam
0: zu machen. Dann haben wir noch? Lieblingsthema? Ach ja, den, äh, den... Äh, Wirtschaft. Wirtschaft. Genau, Sonderpreis. Den, den Sonderpreis der Wirtschaftswissenschaften. Ähm, was es genau damit auf sich hat, kann man auch in Folge 13 nochmal nachhören, warum manche Leute den nicht als richtigen Nobelpreis bezeichnen und so weiter und so weiter. Der geht in diesem Jahr, wie sollte es auch anders sein, an zwei amerikanische Ökonomen. Es geht immer Amerikaner, ne? Es geht immer an, ich, ich weiß gar nicht, ob der...
1: Ich ja, glaub, der wird schon immer, mal aber, nicht immer, aber häufig. Also aber mit, fast in der immer. unglaublichen. Also, äh, ja. Ja, ich glaube, in der Physik also, ist es auch so, dass häufig die Preisträger in, in den USA forschen. Äh, also dass es da ein, ein Übergewicht gibt, aber das ist bei den äh, bei der Wirtschaft ist das schon extrem.
0: Ja, das ist nochmal eine Nummer krass. Also es ist ja generell dieses Problem der Ivy League, die wir, das haben wir, ja. glaube ich, auch in Folge 13 mal erklärt, dass sie sich halt gegenseitig vorschlagen und nominieren die ganze Zeit. Äh, aber in den, äh, bei der Ökonomie ist das nochmal eine Ecke krasser. Mhm. Ähm, der geht dieses Jahr an William D. Nordhaus und Paul M. Romer, jeweils zur Hälfte. Wir fangen mal an mit Nordhaus. Ähm, der hat den bekommen äh, for integrating climate change into long run macroeconomic analysis. Ah, oh, okay. Also ähm, die Frage, der hat sich mit der Frage beschäftigt, wie beeinflusst der Klimawandel unsere wirtschaftliche Entwicklung und andersherum, also wie beeinflusst unsere wirtschaftliche Entwicklung den Klimawandel, ne, also welche, welche Effekte ergeben sich daraus mhm. und das hat er schon relativ früh gemacht und zwar äh, hatte diese Überlegungen angefangen in den 70ern. Hm und äh, hat da dann also jetzt in seiner Arbeit hauptsächlich theoretische Modelle entwickelt, mit denen man abschätzen kann, wie sich Klimaschutzmaßnahmen wirtschaftlich auswirken. Also welchen äh, welchen Einfluss äh, jetzt sagen wir mal ne sowas wie eine äh, wie die Förderung erneuerbarer Gen äh, Energien auf die Gesamtwirtschaft hat oder auf bestimmte Wirtschaftszweige. Sowas möchte man ja gerne irgendwie statistisch mhm, abschätzen ja, und ja. so. Und dafür hat er theoretische Modelle entwickelt. Ja, oh, interessant. Ähm, ich zitiere mal kurz was aus der Wikipedia, weil das ganz gut beschreibt, woher man, also man kennt den, also ich kenne den Namen jetzt nicht, aber trotzdem begegnet dir seine Forschung häufiger. Und zwar Nordhaus argumentierte 75 und 77, dass in Überlegungen und Kosten-Nutzen-Analysen zur Begrenzung einer globalen Erwärmung von natürlichen Schwankungsbereich des Klimas ausgegangen werden sollte. Bei einer solchen globalen Erwärmung um mehr als zwei oder drei Grad Celsius würde ein Klimazustand erreicht, wie es ihn seit hunderttausend Jahren nicht gegeben hat. Damit lieferte er eine, einen der Ausgangspunkte zur Formulierung des klimapolitischen Zwei-Grad-Ziels. Hm. Also wir, wir, wir haben ja, wir hören ja immer wieder beim, beim Rahmen von Klimawandel und so, dass äh, wenn wir zwei Grad wärmer werden, dann stürzt alles in sich zusammen und so weiter. Und äh, das kommt unter anderem von der Forschung dieses Herrn.
1: Das ist mal wieder typisch, ne? da sagt man als Physiker, äh, hör mal, dat, der ganze Laden fliegt uns hier um die Ohren, es wird warm, äh, das Klima ändert sich, das interessiert keinen. Aber wenn dann so ein Wirtschaftstyp kommt und sagt, das gefährdet aber unsere, äh, unsere, unseren Kapitalismus, da werden sie ja.
0: hellhörig und sagen … Ja, ja. Ähm, äh, der ist auch äh, derjenige, der 92 vorgeschlagen hat, als, ähm, also als Mittel zum Klimaschutz sowas wie eine CO2-Steuer einzuführen. Ah, okay. Also im Grunde äh, alles, was, was wir, was es heute so da an Wirtschaft und Klima gibt, sowas so Handel mit CO2-Zertifikaten und den ganzen Kram, alles drumherum, basiert im Wesentlichen auf seinen Theorien zur, zum Einfluss des Klimawandels auf Wirtschaft und andersherum. Hm, okay. Also ähm, im Wesentlichen ähm, hat, kann man sagen, Nordhaus hat in seinen Modellen auch die Kosten, in Anführungszeichen, eines Klimawandels berücksichtigt mm. in die wirtschaftlichen äh, Überlegungen. Also dafür hat er den Preis bekommen, ist ganz nett. Ja. Äh, und äh, Paul Romer hat den bekommen äh, for integrating technological innovations into long run macroeconomic analysis. Also für die für die Einbezug, also für die Beachtung technischen Fortschritts. Also bis zu den 80ern haben die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Modelle angenommen, dass äh, technischer Fortschritt durch Wachstum entsteht. Also dass technischer Fortschritt seinen Ursprung in wirtschaftlichem Wachstum hat. Und äh, Roma hat das halt andersrum betrachtet, dass technischer Fortschritt mehr Wachstum bringt. Hm. Beziehungsweise dass äh, technischer Fortschritt für eine langfristige, gesunde ökonomische Entwicklung notwendig ist. Da muss ich jetzt sagen, dass, also ja, das kann man wahrscheinlich irgendwie mathematischen, theoretischen Modelle fassen. Ich finde das aber so ziemlich Captain Obvious irgendwie so ein bisschen. <lacht> also weiß ich nicht, so dass man also, dass man äh, technische ja. Entwicklung braucht für wirtschaftlichen Fortschritt oder für eine gesunde, also für eine Wirtschaft, für wirtschaftliches Wachstum, für, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Also ich weiß
1: so, so hat gerade im Ruhrgebiet, hat, sieht man ja, dass jede technische Entwicklung dazu geführt hat, dass eben Stahlwerke größer werden konnten oder Kohle mehr gefördert werden konnte. Ne? Ja, also, und, äh,
0: und Computer, Computer halt. Computer, äh, ja, ja. Äh, Aber wir, wir, als, wir als Wissenschaftler mit jeder Messmethode, stimmt, die es ja, neu gibt, ja. gibt es halt neue Entwicklungen und jetzt trinkt der Kater das Experimentierwasser. <lacht> ich habe eine Schüssel auf meinem Tisch stehen und der Kater Na, du bist doof. So. Ja, okay,
1: aber wahrscheinlich überblicken wir einfach nicht, was hinter der ganzen Arbeit nee, noch Nee, steckt. Wir,
0: wir, haben, wir haben wahrscheinlich kein, einfach keine Ahnung davon. Ne? Ähm, aber also für, für mich als Außenstehender, der von Ökonomie keine Ahnung hat, klingt das so nach, wirklich? <lacht> Ernsthaft? Ja. Ähm, der Roe hat auch ein paar interessante Sachen noch vorgeschlagen, Also so, wo ich mir auch denke, so, ja… Kann man machen, muss man aber nicht. Im Jahr 2009 erregte er relativ viel Aufsehen mit dem Vorschlag zur Gründung sogenannter Charter Cities. Ähm in wachstum- und strukturschwachen Ländern als Mittel zur Armutsbekämpfung. Und jetzt kommt das Konzept von Charter Cities ist, dass Regierungen ein nicht besiedeltes Stück Land auswählen, um das komplett an eine ausländische Regierung abzugeben und unterdessen Legislative, Judikative und Exekutive zu stellen. Äh, der Roma fasst äh, das Konzept mit dem Satz zusammen, Kanada entwickelt, in Hon äh, entwickelt ein Hongkong in Kuba. So in etwa stellt er sich das vor. In dieser künstlich geschaffenen Sonderzone soll ein Wachstumsmotor entstehen, der Auslandsinvestitionen anziehen soll und als Vorbild positiv auf das Umfeld wirken kann. Als Erfolgsbeispiel zieht er hierfür häufig den Vergleich Hongkong unter britischer ah, Kolonialherrschaft heran. Ja, ja äh, ne? ein wesentlicher Ansatz soll dabei die Rechtssicherheit äh, sein, äh, die von der externen Regierung in diesen Charter Cities garantiert wird. Ähm, die Rechtssicherheit würde Menschen und Investoren quasi von alleine in die künstlich geschaffenen Städte ziehen und damit einen Impuls zum Wachstum liefern. Ja, kann man so sehen. Man könnte aber auch einfach sagen, das ist Neoimperialismus. Ne? Also ich habe da ein Land, dem geht's nicht gut, ich habe genug Geld, ich schau doch mal, was ich dort tun kann. Was es ne? da zu verdienen gibt. Ja, das ist äh, ne, Problematisch wohl an dem Modell ist auch äh, die Tatsache, dass äh, Wahlen in diesen Bereichen auch nicht vorgesehen sind. <lacht> <lacht>
4: Aber das nicht kommt ausgeschlossen, dann später. also nicht ausgeschlossen,
0: genau. aber nicht, nicht vorgesehen. Ne? <lacht> ähm, und äh, es gibt noch Kritiker, die sagen an dieser Idee oder diesem Modell, ähm, dass diese künstlich geschaffenen Städte halt enorme Investitionen bräuchten und das Konzept äh, komplett unrealistisch ist. Okay. Mhm. Ja, aber Also ich finde es auch so fragwürdig, aber ne, ist halt ein theoretisches Modell, kann man mal durchdenken. <lacht> Gut. Ja, sind wir so viel fertig, zum oder? Sonderpreis der, äh, der Wirtschaftswissenschaften. Ja, sind wir fertig. Ich bin jetzt auch, äh, ich bin jetzt auch fertig. Ja, ich auch. Ich bin auch. Ich glaube, die, die Zusammenfassung in einem Satz können wir uns diesmal Kön sparen. Können wir uns sparen. Oder? Das waren einfach ja. die Nobelpreise.
1: Ähm, wir haben noch mal einen Amazon-Kauf der Woche. Ähm, ja. Ich habe mal nachgeguckt. Ähm, ich habe so recht nichts ganz knallermäßiges gefunden, aber was ich ganz gut gefunden habe, ähm, wir haben uns hier, also äh, Familie und ich, wir haben etwas schleifen lassen, das gemeinsame Kochen und das gemeinsame Essen äh, in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben eine Inspirationsquelle für uns gefunden, warum es das jetzt doch wieder mehr gelungen ist. Äh, und wir genießen das gerade sehr. Ähm, daraufhin habe ich ein, äh, vielleicht rede ich auch über diese Inspirationsquelle nochmal irgendwann, aber jetzt nicht. Ähm, aber ich habe einen Kauf gefunden, den ich vom Ansatz oder von der Idee ganz spannend finde, nämlich ein Buch, heißt Simplissime das einfachste Kochbuch der Welt, vegetarisch mit 130 neuen Rezepten richtig gut kochen mit maximal sechs Zutaten. Ähm, ich finde irgendwie, also ich weiß, die, die Bewertungen waren ganz okay, äh, man kocht eben mit wenig Zutaten sehr unkompliziert, sehr schnell sich sein eigenes Essen und muss nicht ständig irgendwas bestellen oder sich einen Scheiß kaufen äh, und gerade dieses, ähm, dieses vegetarische Kochen fand ich jetzt auch irgendwie spannend, weil da sind Kichererbsen, Orangensalat, Kürbis, Sesam, Quiche, Süßkartoffel, Kastaniengratin, Ziegenkäse, Spinatkuchen. Das sind ja so Sachen, die macht man nicht mal eben so spontan, würde ich mal sagen. Aber da ja. kann man ja Dinge entdecken, die vielleicht einen auf den Geschmack mal bringen von neuen Sachen. Das ja. fand ich irgendwie ganz spannend.
0: Ähm, ja. Zählen zu diesen, wenn da steht maximal sechs Zutaten, zählt auch sowas wie Salz, Pfeffer und Ich glaube Salz und Pfeffer dazu?
1: nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja. ansonsten äh, sind es halt sehr re äh, ähm, reduzierte Rezepte. Ich glaube, Salz okay. und Pfeffer äh, ist äh, gezählt nicht dazu. Nee, dann, dann kommst du mit drei Rezep mit drei Zutaten nicht hin. Okay. Ähm, ja, also vielen Dank auch für eure Amazon-Affiliate-Link-Käufe bei uns. Das hilft uns natürlich auch genauso wie die Direktspenden. Sehr. Haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei? Haben wir schon haben auch wir angekündigt?
0: Wir haben neue Tourtermine. Also wir haben äh, das ein bisschen erweitert, weil äh, ja Teile von Deutschland nicht so richtig gut abgedeckt waren. Äh, so langsam sind wir in einem Bereich, wo eigentlich jeder irgendwas in der Nähe finden müsste. Mhm. Ähm, dazu gekommen sind, äh, wie gesagt, äh, in diesem Jahr haben wir auch schon gesagt, kam nichts mehr dazu, weil wir es einfach auch zeitlich nicht mehr schaffen. Ähm, Im nächsten Jahr sind wir noch unterwegs. Am 18.01. in Leipzig im Haus Leipzig. Am 20., also das ist äh, ein Freitag, am Sonntag, den 20.1. im Hannover Pavillon. Am Freitag, den 1.2. in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Im Club, nicht in der Jahrhunderthalle, <lacht> so groß ist es nicht. Äh, am 7.2. in Hamburg in der Markthalle, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, hast du mal äh, die Hamburg Markthalle gegoogelt? Nein. Da äh, haben so Bands wie Metallica und so gespielt. Also da, wo du mit der Band nicht hingekommen bist <lacht> Ähm, Aber da hat sie doch hoffentlich auch
1: irgendeine kleine, oder also nee, die haben da gespielt, als sie noch eine kleine Band waren, als sie noch in kleinen Clubs äh, gespielt haben.
0: Sozusagen. Ja genau, als, als sie noch nicht, also da, da unglaublich viele, viele internationale bekannte Bands, also U2 und so haben da auch schon mal gespielt, äh, haben halt früher, als sie noch nicht so bekannt waren und so in Hamburg in der Markthalle gespielt. Und jetzt sind das, wir da. Das beruhigt mich erst, wenn unser Programm fertig ist. Ja, und ich weiß, dass wir ja. auch was zu zeigen haben. Ja, das am 7.2. Dann sind wir noch am 9.2., das ist ein Samstag, im äh, Audimax in Aachen. Und am 23.3. sind wir noch äh, zum Abschluss dann im Süden im Stuttgart-Theaterhaus. Tickets äh, findet ihr zum größten Teil bei Eventim, aber auch meistens äh, noch bei lokalen Ticketanbietern. Äh, ich würde euch empfehlen, erst bei den lokalen Ticketanbietern zu gucken. Die haben wir auch verlinkt. Äh, da ist es meistens ein paar Euro günstiger, weil Eventim ja noch ein bisschen Geld obendrauf schlägt. Ähm, ansonsten, äh, wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. Ja, richtig.
1: Und wir, wir beide freuen uns auch aufs nächste Wochenende, denn da werden wir beide uns äh, in Klausur begeben und die show planen wird es danach noch viel vorzubereiten geben, aber äh, wir haben zwar schon Ideen zusammengetragen, aber dann wird es ähm, detaillierter. Äh, wir werden also an einem geheimen Ort wir beide sein und uns dort einschließen. Ja. In einem Doppelzimmer, wir beide, wie damals in Indien. Ja, das, äh, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. <lacht> es ist ein etwas gehobeneres äh, Niveau im Vergleich zu Indien. Sehr schön. <lacht> das das ähm, ist auch nicht schwer. Vielleicht spoilern wir ein bisschen auf den sozialen Medien, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie wir vorankommen. Was so tun?
0: Hä? Ja, aber das war, was damit? wir, nein, ich rede mit dir, also, was wir so tun dort. Genau, genau. Das, genau, ja.
1: genau. vielleicht äh, gewähren wir mal auf Instagram mal ein bisschen Einblick, was wir da gerade treiben, äh, wie es mit der Planung zu, vorwärts kommt und ob wir verzweifelt sind oder, oder nicht. Ähm, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern wir werden ein sehr intensives Wochenende haben von Freitag bis Sonntag. Ähm, aber da freuen wir uns auch drauf, die Sachen jetzt äh, in, in Guss und in Form zu bringen, die wir euch dann präsentieren werden. Direkt nach meinem
0: Geburtstag. Ja, genau. Das, ja, das dein Geburtstag schön, ist ne? nämlich am Donnerstag. Ja, da können, äh, das heißt, wir können rausfeiern. <lacht> Nachfeiern. Äh, es wird ein
1: Fest. Es wird ja. ein arbeitsreiches Fest für uns
0: ich freue mich drauf.
1: Haben wir noch Musik für den Abschluss? Äh, noch nicht, aber ich werde es gleich raussuchen. Gleich. Ich habe jetzt noch nichts gefunden. Äh, ich suche es gleich raus. Das war Methodisch Inkorrekt, Folge 131 vom 29.10.2018. Viel Spaß mit der Musik und wir hören uns in etwa Bis zwei dann. Wochen. Bis dann. Tschüss.
2: Back in 1991 he posted on a Minix Using a group Just a hobby Won't be big at all Started out with Bash and GCC On a t this is where it could be found People loved it And it got passed around A multi threaded file system Running on a 386 well, Then it said that it was open Then it said that it was GPL And did him at the zoo. Larry and drew it up for you. Got the name for from James Hughes. Richard Salmon found it, canoe. Emacs and GCC2. License under copy, left is true. Code is free as in speech for me and you. webs, my browser is Chrome, when my friends ask how it thrives, and how Linus keeps all of it flowing, benevolent dictator for life, that's why I'm okay, I said I'm okay, you know what Lina said, you know what he told us, Well, Lina said that it was gold.